0: Me Ey. Ey, la
1: la, la pude ver por Instagram web, tranqui, así que estamos bien. Gente, gente, bienvenidos una vez
2: más, qué hermoso decir eso, a la Tartulia Time, baby. Comenzamos,
1: ¿Cómo?
2: comenzamos con la tradición, gente. Ah, sí,
1: y, saca, y sacaba Oye. un vino. <risa> vale, para qué? no me dijiste. Ey, vos
2: estuviste viendo la tartulia, vos tenés que saber que esto es así. ¡Salud, gente! ¡Salud! ¡Salud! Por una tartulia más.
1: Los veo ¿puedo brindar con ustedes al mismo tiempo?
3: Vemos <risa> que la, la, la tercera temporada hay un, hay un reencuerto de todo, ¿no? Porque si vemos de la 1 y 2, todos los problemas de cámara, todas las cosas que siempre hablábamos con voy que pasaba todo,
2: hoy está tipo... ¡ah! Sí, sí. Eh, bueno, nunca, nunca digas nunca, nunca tenemos victoria, o okay, que tenemos una tartulia larga. <risa> o sea, recemos porque todo pase, vamos, que esté todo bien, o sea, vamos. Reinicié, no reinicia el router. <risa> no reinicie el router, boludo, fuera de joda. Bueno, ahora está en excelente, tengo, vamos, tengo todos los bits y no estoy jugando a Die Light, así que las cosas como son tiene que ir bien, o sea Pero
3: te tengo que ayudar con eso, es Dijin Light, la pronunciación es el
2: Dishin Light, ¿no? el,
3: el Die Light no existe no
1: me va <ríe> a, a proseguir hasta la muerte
3: el Die Light es como que mire, vinieras de Rivera ¿entendés? <risa>
2: No, no te enseñaba la pronunciación en, 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 en el anglo perdón Yo tío estudié disculpas anglo así que te tengo que corregir. Es like. muchísimas gracias querido la verdad no qué haría no sin vos el, like no,
3: el like lo hago porque todo el mundo dice like pero
2: es elite
1: es elite ay, ay el pecho me está haciendo damas, que te pide.
2: críticos aparte con veneno onda estados alterados o sea metiendo ahí <risa> Bueno, como siempre, eh, no hay que ser respetuoso, hay que comenzar presentando a nuestro invitado de honor, señoras y señores, perros también ya de paso, con ustedes, Matías Guerrero.
0: Mucho gusto a todos, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer, eh, no les voy a mentir, la verdad que mucho es nervio estar acá con todos ustedes, pero la verdad que siempre quise estar justamente en un capítulo con ustedes, eh, compartiendo, eh, me imagino que con el sector que yo cubro, que es la Policía Nacional, hay muchas preguntas y está bueno que puedan ir desalogando de todo lo que todo lo que tengan ahí, que preguntas que tengan y en realidad conceptos que tengan en realidad de la calle, como por ejemplo, qué hago en tal situación, o qué, qué puedo hacer para defenderme, lo que sea, Todo tienen ahí que vamos armando buenas respuestas para que por lo menos en el día de hoy no les quede ningún tipo de duda y puedan manejarse en la calle de, de otra manera.
2: ¿Sos corrupto, Mati? <risa> al mismo tiempo, para lear a una chico. ¿A cuánto estás vendiendo en el chaleco? Sos corrupto, Mati.
1: ¿De qué, hora, ¿De qué hora a qué hora sos corrupto? ¿Qué, qué, calle, ¿Qué calle estás trabajando? Y porque así arreglamos. Para que no eh,
2: <risa> no, pero en realidad la primera pregunta Que realmente tiene que ser Para obviamente hacer oficial Esta temporada 3 De la Tartulia Time Baby Es Matías Guerrero Mati para los pibes Para los panos Usted <coughs> ¿Cuál considera Es la mejor Categoría de porno Que existe
0: Carajo. No, no esperamos ese tipo de ¿viste? ¡Wow! La mejor categoría.
1: Pa, pasa que me
0: van a jugar mucho. No,
1: sí. 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 A mí me respondida.
0: Teens es eh, para mí es mi favorita, ¿viste? Yo qué sé, ¿viste qué pasa?
2: Teens... adolescentes.
3: Amén.
1: Policía pedrasta, está enganchada ahora, ¿viste? Ahí Por eso
2: acá no pasa fácil, se dice. ¿Tiene mucho hielo congelado? No, de de no sé. Pa 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 pa. Ya ves la voz. A mí es como el culo, cada
3: uno tiene el suyo. Acá tenemos de gente, a viejas, a ¿Cómo que yo? Yo tengo, el mío.
1: Yo tengo el mío y el tuyo, no sé qué te hablando.
3: Bueno, tenés dos gustos
1: entonces bebé. Así que
2: mirá vos oh, Teens, adolescentes Ok ¿Pero, pero eh. es
1: verdadero o las que se disfrazan de teens?
2: Aa, ¿Cómo te disfrazás de teens? Ah, tipo, hay,
1: entendí, hay, tipo entendí la pregunta ¿tienes? entendés tipo Están las que son no, adolescentes, no te... adolescentes Que tienen apenas 18 Y después están en otras que tienen 20 y pico Pero se disfrazan como de colegial uno. Nico, Nico, Ni. Empezó. Nico,
3: Ni. <risa> <risa> De mejor manera. ¿Viste <risa> el reel que creo que ya te mandé? Es el que dice Nico, Nico, y ni. Después aparece un luchador libre. Nico, Nico.
1: No. <risa> ah, está bueno, está bueno. Ahora con el Leo no, nos mandamos mensajes otakus
2: no te Duro. <risa> La verdad, ha sido duro. A ver. Bien, estamos online. Coso, bien.
1: No había nada que Emma haga una referencia tipo de un anime sin que lo vea. Terrible. Y bueno, para mí comenzar la tertulia es como One Piece. <risa> <risa> Nos embarcamos en algo que <risa> nunca lo vi, pero... <risa> no, yo estoy súper nervioso porque no veo mucha gente que me está mirando.
3: Y... God, padre, God.
1: No, Anashi. ¡Hey!
3: Ahora corto para TikTok y ya está, eh. Me despego y después me
2: lo desconocemos.
1: Vos es que voy a abrir un TikTok para la tortulia, boludo. ¿Ya está? Te dejo abrir?
2: Sabes que en algún momento dije, <risa> va, a empezar a, va a empezar a ser tan cierto que va a empezar. A, y, Dios mío, por favor, es nada lo más. Voy
1: hacer. A hacer, es que lo voy a hacer, no lo he hecho porque no, no me acuerdo nunca, pero lo voy a hacer. <risa> la
2: puta madre, bro. la puta
1: madre.
3: Mira, papá, el TikTok.
2: <risa> <risa> Mira mamá de <ese>
1: <risa> o sea Y después tenemos que juntarnos los tres y hacer el TikTok de la canción de Shakira Uh
2: cómo queda boludo la canción de la canción de Shakira ya fue O sea, ya está ah, ya no, ya no, no es el me punto de
1: moda eh, que te joder, tu casa Claro ¿no? ¿No?
2: no Eh bueno Mati, te, en realidad quiero que sigas hablando Justamente de un tema bastante interesante Que estaba hablando con Leo Fuera de cámara, lamentablemente Que es el tema de tu vuelta a Twitch
0: Muchas gracias, brother Bueno, te cuento El tema es que, eh, en realidad Se suponía que se iban a hacer ciertas inversiones Este año para poder volver con más fuerza Y dado que no pude Invertir en la computadora Que es justamente una de las metas que tenemos principales Y como bien sabes siempre que estamos averiguando buenos precios una notebook que justamente me dé la posibilidad de hacer los directos desde el trabajo, porque en realidad en casa casi nunca estoy. Entonces, bueno, vimos los costos, no, no era posible. Y bueno, me fui por el tema del móvil, que dije, está ok, vendo el que ya tengo, invierto un poquito más, que es accesible, y como un teléfono gaming que me permita justamente hacer los directos, ¿no? Lo que le decía Leo, uh, a Leo recién es que en realidad no tuve el resultado que esperaba, porque por más que era un teléfono que era recomendado en internet. Eh, aparentemente, no sé si serán las otras regiones o con otro internet que ande más fluido o, o qué pero a mí se me ha sobrecalentado ya eh, en varias transmisiones que he intentado de, con el COD Mobile y ayer que estuviste ese, viendo el directo justamente que hicimos el de un december eh, se me cayó varias veces, no sé si era por el tema del internet o qué, por lo menos ya no sobrecalentó pero sí se me cayó por lo menos como 10 veces el directo, entonces decís eso te lo bajo un poco porque decís con el otro teléfono que tenía no me pasaba, en realidad. Entonces decir, loco, tengo un teléfono del doble de, de tecnología y me está pasando esto. No sabés a, a dónde apuntar, ¿viste? Ahora claro. No, no, no sé qué podría hacer. Si fuera por un tema de hardware, no sé cómo explicártelo, porque en realidad tiene el doble, tiene el último procesador, tiene todo, no le falta nada al teléfono. Y vuelan los juegos, pero cuando pones Twitch y el juego, es como que dice dice el teléfono, no, no, no me da la... <risas> No me da la capacidad de si loco, te tiene que dar. Al otro, al otro sí le daba, porque
2: a este no. Pero... No, es que es una lástima, y bueno, ya lo hemos conversado justamente también en, en tu chat con Draco, eh, que es que la aplicación de Twitch en sí, en general, es una chota. O sea, eh, para hacer directo es una mierda. Y la, el programa de Twitch mismo, o sea, Twitch Studio para PC... Más de lo mismo, o sea, es espantoso No, no, se, no se banca los juegos pesados eh, Te baja el bitrate, Que da asco O sea, te manda que estás haciendo directo a 1080 Y es un falso 1080 Entonces te digo de que Lamentablemente La única forma de hacer stream De una forma de una forma decente Si querés llamarlo O sea con un buen bitrate Que no se te corte y demás Es con OBS O con alguna consola Porque también los streams de consola Van muy bien Lo he, lo he probado con el Ale Que el Ale Saludo a Ale cuando veas esto este, Hace stream en PlayStation 4 Y la verdad que los streams Nunca se le cortan Nunca le baja el bitrate Le va a 60 FPS Es una locura
0: Tal cual Viste que cuando hago con el 3 con el Nunca se me cortaron los directos
2: Es verdad y vos, y vos lo tenés con wifi a la, a la consola, ¿no? No, no, con datos Con datos, encima Una locura
0: Hasta los datos del celu, o sea, Y sin embargo, 03.
2: No, no, una locura Es que como te digo, no, no es ni siquiera tus datos no es, es el tema del programa Que utilizas para controlar El stream Y la aplicación de Twitch es espantosa Boludo, yo me acuerdo cuando Cuando quise probar eh, ¿Qué fue que probé en el móvil? Los Sims y el Call of Duty Y quería hacer un stream directamente Desde el celular, porque así se podía Ver bien y se podía mostrar bien y tal Y boludo, o sea El bitrate era un asco, o sea no que Vamos, que se veía eso, pixel art ¿Entendés? Pero no, era como Estaba jugando a los Sims 4 y, y Parecía Sim 1, boludo, era horrible Sí, 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 mal ¿Entendés? Pero no sé, o sea
1: no digo que no. No, no probaste, Mati, en hacer directo por, por YouTube, a ver cómo iba, o iba a la opción de hacer por YouTube directo. Eh,
0: en realidad lo consideré, pero sinceramente no supe cómo hacerlo.
1: <ríe> Mirá,
2: eh. En teoría tendría que irte mejor Mucha gente dice que tipo el, el directo de YouTube va mucho mejor Que Twitch por el hecho de que bueno Ya en un inicio En YouTube se puede hacer eh, Stream hasta 4K Creo, que acá solamente tenemos Máximo eh, 1080 Pero el tema es de que claro Hay una diferencia abismal Hay una diferencia abismal Y creo que YouTube al final es su peor enemigo ¿Por qué? Porque YouTube le está... Copiando a TikTok en temas de tiempos de contenido, o sea, mientras más corto sea el contenido, mejor. Por eso, en realidad, también eh, le mete tanta publicidad en los shorts y le dice a los youtubers: Hey, si haces shorts, te voy a mostrar más y demás. Que los shorts son como los reels de, de, de Instagram y los reels también de TikTok y demás. O sea, ya el contenido directamente de TikTok. Pero claro, el, el, la calidad de directo es mejor que Twitch. Pero claro, la gente de YouTube no está acostumbrada a ver eh, su creador de contenido y su contenido por tanto tiempo. Entonces, al final es como que. Eh, como que está mandando señales totalmente raras. Entonces, es como que, claro, de repente eh, te premia el, el, el contenido corto y, y directamente para tu paladar. Pero de repente te premian eh, hacer un contenido largo en directo y la gente no te va a ver porque es como que ah no yo quiero yo quiero que termines el directo para que lo edites y le hagas un reel ¿entendés? y es como que ¿por qué? <ríe> es como que no entonces claro al final mucha gente le pasa eso de que hace ponerle youtubers grandes que tienen 3 millones 1 millón 2 millones de seguidores y en los directos hay 10 mil personas 20 mil personas y es como que pero no debería haber más y es como que claro porque la gente está esperando la versión editada de ese contenido ¿Es entonces claro, Twitch en realidad en este caso es mejor O sea, tiene mejor comunidad Porque la gente está acostumbrada a ese tipo de contenido Al contenido de en directo Acá se vería raro que subas un video editado Por ejemplo, es como que no es el lugar para eso Sí, 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 tal cual Bueno, bueno, Warion, buenos días Disfrutando del frío, como todos Estamos todos re contentos Estamos todos re contentos Aguante el frío, la concha de tu madre por fin me desperté sin, sin estar todo transpirado ahí. No, oh, pero hace frío, yo tuve que poner el aire acondicionado para el teléfono que está sobrecalentado. Bueno, a sí. ver, eh, tu celular está recachondo, ¿qué era que te da. Yo eso ya no puedo ir no puedo a ahí modificar ahí. No lo puedo meter, la verdad. No le hemos este... dado,
0: te juro, tengo los dos cositos del aire acondicionado puesto en el teléfono.
2: <risa> <risa> eh, sí, ¿no? La... ¿Cuál, ¿Cuál era el teléfono que, que te habías comprado? ¿Cómo, ¿Cómo es el modelo? Redmi K50.
0: Si pasan por cualquier casa de teléfono quieren pedir un forro, un vidrio, lo que sea, no hay nada. O sea, ¿te aviso que no hay nada para el teléfono.
2: Y lo que pasa es que acá no se venden los Ks. O sea, ¿dónde lo compraste?
0: En Dim OK.
2: En Dim, ok, tremendo <risa> O sea Anda a saber dónde lo trajeron Pero no, en serio, es que acá no se venden los cas de forma oficial O sea, red, eh, mismo Xiaomi Porque es Redmi, es de Xiaomi Y Xiaomi no vende los cas eh, Xiaomi vende los, los Xiaomi lo, La versión Mi, la versión eh, Gama alta de Xiaomi Y los Redmi, los Poco Y creo que ya está, ¿no? Sí, ya está Y no, no te vende la versión SK. Hay
0: algo raro con este teléfono, ¿por qué? qué pasa? Estuve indagando en internet y decía que supuestamente este teléfono era el Poco F4GT. En el, en el software mismo de, vamos a decir, de todo lo que venía a ser el teléfono, todo en todo tiempo dice, el nombre del aparato es el Poco F4GT, eh, el GT, y todo eso, y yo, vos lo compro, no me parece en ningún lado que era el Redmi K50, solamente en la casa donde lo compré. Claro. Sí, es una... Buena... No sé si es que tiene otro nombre, el modelo, qué historia. También he consultado porque, claro, cuando busco en internet, por ejemplo, en Aliexpress o demás, todos los ítems que encuentro para este teléfono, e incluso el mismo teléfono, es el, el Poco F4 GT. Pero después por k 50 no encuentro un carajo en ningún lado. Me resultó raro que lo hayan vendido con ese nombre comercial, ¿viste? Eh, Te lo
1: compré con boleta. <risa> <risa> Come, no. Comentario. <risa>
2: Comentario de Warrior, he robado. Versión <risa> <risa> corta, he robado. No, a ver, de nuevo. Explicado, dejate de chamullar. <risa> evidencia
1: para mí eso.
2: <risa> no, la verdad que yo te, no te voy a mentir. Eh, aparte vos sabés que yo siento eso. Eh, a mí me parece una pena que no, haya, no te hayas podido comprar eh, la laptop. Porque yo sabía... O sea, no sabía que te iba a pasar esto... Porque obviamente no... Pero vamos, es que la laptop... Te iba a solucionar 500.000 problemas... Te iba a dar otros... Porque las cosas como son... Es como yo siempre le digo lo mismo... Porque la gente piensa que hacer stream de PC... Es simplemente hacer clic Y ya te va bien... Y el audio te va bien... Y la cámara te va bien... No, es un montón de cosas... Siempre va a explotar algo... O sea, siempre algo se rompe... Siempre algo... Tienes que estar acá modificando y demás... Pero al final da menos Problemas que otras cosas O sea al final yo que sé Siempre la mayor calidad eh, La vas a obtener en PC porque Depende de la maña que te des Yo la PC me ha dado la opción De hacer tanto stream de móvil de, A una mayor calidad Y pude mostrar los juegos como realmente Quería mostrarlos Entonces la laptop para mí te iba a solucionar Un montón de problemas pero Claro al final Nada, este. Sale lo que sale, ¿no? O sea, al final, este. Los componentes de PC cada vez salen más caros. Este. Por suerte, igual ahora. Realmente a la gente la recomiendo. Porque hace unos streams atrás. Eh, no recomendaba laptops por el tema del calor. Por el tema de los componentes. Por el tema de tal. Y realmente hoy por hoy. Para un uso menos hardcore que el mío. Si sí te conviene comprarte una, una laptop Porque el, los componentes Ahora vienen muchísimo mejor para Las laptops, entonces ahora Es, es, es un golazo Se puede jugar a lo que sea eh, De buena manera y hacer stream Y demás, y es una locura Bueno, el que esté tremenda laptop es el, el Darkin, que la otra vez me dijo Que me le había regalado una, una laptop ahí, media viejita Pero que se mueve, vamos mueve, Puede mover lo que quieras y el tipo ah, juega más FPS que yo, o sea, es una locura.
1: Tremendo.
2: Así que tal, el día de mañana, si puedes apuntar a una laptop, eh, en ese caso te mejoraría un montón. Y no tenés por qué dejar los juegos de móvil, o sea, directamente podés, uno jugar los juegos de móvil en la laptop, o hacer como yo, que es capturar la pantalla de la laptop, digo, de, del móvil, y jugar en. Eh, digo, hacer stream vía PC y jugar el sí, celular, o ya o está.
1: Instalar, o instalar un emulador. Y en la claro, PC por
2: eso. Y jugás, claramente. Claro como hacía Leo Leo, Leo Leo cuando jugaba PUBG eh, Jugaba PUBG conmigo vía emulador Yo jugaba en el celular uh -huh. Y jugábamos perfectamente Sí, se puede jugar tranquilamente
0: sí. Está bueno, sí En realidad el contenido que me gustaría aspirar En realidad el colectivo Ya con, con el notebook ¿no? Ya jugar más juegos En vez de Cosmobile Que también es colectivo Pero que es en, en, en teléfono Me gustaría jugar tal Division Y algunos juegos más Que se puedan hacer de tipo con ustedes y compartir diferente, porque vieron que la tecnología ha avanzado tanto que, claro, hoy los, los cyber ya no, no existen. Pero uh -huh. creo que una de las cosas que más nos ha gustado siempre, aparte de estar fisuradamente ahí, es que estabas con amigos, compartías Ah, ojo,
2: algunos siguen funcionando, pero creo que venden droga ahora. Porque sí, boludo, es que...
1: Abrió, abrió uno ahí en 8 de octubre y 20 de febrero, boludo, hace dos meses. Están salados. Dice que la hora especial vale 300. <risa>
2: <risa> es que, boludo, como te digo O sea, es rarísimo A mí me parece tan raro ver un ciber abierto Que digo, ah, vos, vos de farlopa es
1: que, es que, No, es que igual hay gente que no No sabe manejar tecnología y no tiene O sea, la gente mayor
2: está, Emma, entiendo yo... Entiendo entiendo eso, Emma Pero las cosas como son Cuando vos abrís un local, ¿ta? Tenés que pagar un montón
1: de cosas Un montón Obvio. de cosas Otra alquiler un montón de ahora, cosas. Ahora, ahora que estamos hablando de esto, tengo una pregunta, Mati. Terrible. Todos sabemos que es el dominio popular. No sé si conocés vos, Mr. Bull, que está en 8 y comercio. Sí. Bueno, ahí te, tenés una boca de narcotraficante ahí adentro. O sea, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué la policía nunca lo, lo va y lo, lo cierra? Tipo esos lugares que sabés que hay drogas, sabés que venden, sabés que se mueve todo ahí. Pero ¿por qué no van y lo, y lo clausuran? Porque ¿Cuál es el otro motivo?
3: Lado. Dos
0: motivos. Falta de una persona que tenga valor de denunciarlo, porque sabe que si no se lo van a fletar. <ríe> y segundo, que después de que te caiga la denuncia y que se, se junten justamente la evidencia como para decir, Mira, con esta denuncia que tiene la evidencia, vamos a ir una foto, un video, como que adjudica que hay movimiento ahí ilícito. Ahí el fiscal dice, bueno, ok, ya que tengo tiempo hoy y estoy al pedo, les voy a dar la orden a los policías que vayan a hacer su cometido. Porque el problema en realidad aquí en Uruguay no es que el policía a veces no quiera hacer, por ejemplo, algo que tiene información, sino que no nos dan, la, no nos dan la, la habilitación, vamos a decir, no nos dan el permiso para proceder. Y si procedemos, la justicia nos cae a nosotros. Porque claro. usted porque hizo algo sin orden judicial, porque hizo algo improcedentemente, si no estaba estipulado por un operativo. Hay muchas cosas que en realidad nosotros nos relimitan y tenemos el pleno conocimiento de las cosas y, e incluso las cosas más sencillas que, que pueden haber, como tener a ciertas personas que tenemos información contumancial y que te dice no, no lo puedes hacer y vos decís por qué bueno, es como dijo subiría, ¿no? El fiscal hay arreglos que se hacen en el sótano entonces uno que vamos a decir es como el peón en el ajedrez eh, se siente eh, se queda como más limitado de lo que puede hacer, ¿no? Si mal o bien la, la función es mínima, eh, sabes que puedes hacer algo pero ese algo no te lo dejan hacer por eso mismo, ¿viste?
3: Entonces y mucho... ah, Hay mucha burocracia por detrás prácticamente, antes que vos hagas una acción. A menos que esté pasando algo en el momento, que puedas accionar.
1: Yo creo que hay mucha corrupción en ese sentido, ¿viste? O sea, la, la, uh, apoya apoyan la corrupción en la
0: burocracia. O sea, claro, o sea, siempre hay, vamos, a, vamos a en la realidad. O sea, la seguridad y la delincuencia es un negocio. Tiene que haber delincuencia para que exista justamente la seguridad. Y sabemos cómo eliminar la inseguridad en el país porque somos un país pequeño. Que podemos dominarlo con las herramientas que tenemos,
1: pero simplemente no se quiere hacer. Obvio, porque hay un beneficio tras eso. Es Entonces, como que, está, eh...
0: sabemos, por ejemplo, que hay gente que ha logrado eh, hallar ciertas curas eh, naturales para el organismo en ciertas uh -huh. eh, tecnologías Y lamentablemente, eh, bueno, eh, existen las patentes, las empresas, el mismo estado que dice, no, mira. Eh, flaco, tenés la cura, te, te felicito, pero si no me dejas de quedarme con la patente de las cosas y, y no me dejas negociar y hacer plata con eso, la verdad que no va a poder hacer un carajo Que ya ha pasado, ¿no? Por ejemplo, tenemos un departamento, no sé, me acuerdo si fue en La Valleja Hay una persona que logró encontrar una medicina natural No recuerdo si fue si era para un cáncer o algo en especial Que, que justamente era una de las patologías más codidas y a la persona me dijeron, mira, no vas a lograr más eh, poder vender más esas gotas que tenés que, que elaboraste... ¡Mira,
1: mi novio!
0: Cosas te habían sacado, no sé de qué eran las gotas, ¿no? No me pregunte. ¿Te habían sacado una cura, ¿Vos cómo? Cómo... Sí, Sí. No
3: sería mala campaña farmacéutica, tampoco te ayudan, o sea, para en contra. Había, había un eslogan había que hace poco lo vi, hace poco sí, un par de días, que decía un paciente curado eh, es un cliente perdido, del eslogan de tipo estilo farmacéutico. ¡No! ¡Qué rato! Pero, pero re pero, pero si tú, si, por ejemplo, si tú te eh, empiezas a, a investigar las recetas que siempre te llegan con cada medicamento, un perifar por ejemplo... Siempre tienen un, un, un contraproducente, o sea, siempre hay un efecto secundario, por más mínimo que diga, ta, es un perifar, pero tiene efectos secundarios que a la larga te terminan perjudicando. Los antibióticos, ¿cuántas veces has tomado, por ejemplo, una semana de antibiótico y parece que te hace pelota ligado hígado? O sea, todas esas cosas no son... Eh, es, es como que el famoso se te repara una cosa y te rompe otra, o sea, que sigas en la misma compañía, entonces como que... Eso es lo que no me genera mucho discordancia también con esa parte. Y ahora que estaba hablando justo del tema de la burocracia, todo lo que necesitas para hacer un operativo es como... Eh, volvemos al mismo sistema. O
0: sea, Mirá, hace un par de años con un compañero estábamos <risa> trabajando y en esos momentos estábamos, viste, en momentos de ocio, por no decir al pedo. <risa> estábamos... Yo tengo algo
3: el... que preguntar sobre eso, pero seguí hablando.
0: Nosotros estábamos, estábamos. Si quisiéramos solucionar, vamos a decir, temas importantes como seguridad, educación y sanidad, que son, vamos a decir, las bases para que justamente eh, la gente, las necesidades básicas, ¿no? ¿Cómo pudiéramos solucionarlo? Empezamos a, a hablar y a discutir cosas y dijimos, vos loco, tenemos sencillamente dos personas que capaz que no tenemos la, el estudio o la capacitación como para poder tomar ciertas decisiones o solucionarlo. Tenemos ya organizado cómo poder solucionarlo y vemos que gente que realmente tiene... Eh, poder que está en cierta posición, que tiene ciertas capacitaciones, no lo hace, decís ¿sí? loco, en serio. ¿Loco? También
3: influye sí. mucho porque vos estás en el campo, vos ves las cosas y ves otra perspectiva. En realidad, esa persona no ven en esa perspectiva, por ejemplo. no. no. Vamos a ser sí. sinceros: vos, por ejemplo, estás patrullando en el medio de un cante o cerca y ves otras perspectivas que puedes haber mejorado ese barrio tres veces. Y esa persona no llega ni cerca. Como por ejemplo.
0: No, Influye mucho, sí. Las perspectivas influyen muchísimo, sí.
3: No, acuérdate, es como la otra vez estaba hablando con uno de mis compañeros y me decía, claro, por los jefes te dicen unas cosas porque están con el aire acondicionado a la espalda. Y yo, es bueno, eh, es un poco bastante bien, pero <ríe> es como una espada doble filo, ¿no? Tipo, le tiró de jodidas patadas cuando tiene, también tiene razón. 35 grados trabajando cargando bolsa de Portland y vos me vais a decir que estoy giriendo. Atrás de. Atrás un ventilador, por ejemplo, ¿no? O sea, un sí. aire acondicionado.
1: Claro. Completamente. Completamente. Vos, Mati, Mati, por ejemplo, vos cuando antes de antes de entrar a ¿no? lo que es la policía, ¿vos tenías alguna visión o un pensamiento y luego cambió de alguna manera lo que era? ¿Tenías como una idealización de lo que a lo que ibas a hacer y luego cambió? ¿O cómo lo, cómo lo fuiste llevando? Sí, para serte franco, mirá,
0: cuando. Eh, bueno, en realidad me crié dentro de la policía. Mi padre se jubiló hace poco de la policía y me llevó desde pequeño bien a guardería, incluso en Radio Patrulla, eh, que era para dejar a los niños ahí y iba haciendo cuidado por eh, compañeras policiales. Entonces, eh, malo o bien, siempre estuve dentro de lo que era el campo con mi viejo y, y tenía una perspectiva que yo decía, wow, eh, me gusta como, como hay una especie de compañerismo, lo pongo entre comillas, eh, veo como, como hay como cierta familiaridad veo como una, y...
2: como una hermandad
0: claro, como una hermandad y lo veía como un trabajo que realmente se disfrutaba en un montón de cosas y, y la verdad que claro, mi padre siempre me decía no entres, es una realidad no entres, no entres, hacer lo posible por no entrar e incluso él hizo fuerza para que yo no entrara a la policía en reiteradas ocasiones, tuve que entrar a escondida de él, pero a, entendí que claro, lo ent entendí por qué lo hacía, porque realmente yo no, no conocía eh, lo negativo de estar acá adentro y realmente es muy sacrificado cuando entré eh, digo que me encanta ser eh, policía pero lo que me decepciona muchísimo desde hace años es que a la policía la han desarticulado entonces eh, muchas de las cosas que realmente uno tenía como visión de la policía eh, claro, hoy en día que yo entré ya no se pueden hacer entonces decís, loco, yo entré como para hacer no sé, por ejemplo patrullar en la calle con otra libertad, hacer ciertos operativos, eh, incluso el compañerismo era otra cosa. Hoy en día hay mucho egoísmo en la fuerza, cada uno está por su cuenta. De hecho, organizan, vamos a decir, los movimientos eh, sindicales, por protestas, por ejemplo, con el tema del sueldo y demás, y cada uno va y pelea a la suya, pero nadie va y se pone en la plaza, como por ejemplo se ponen los maestros, la gente de salud, Sabemos que no podemos hacerlo porque tenemos eh, una contradicción eh, legal que dice que el policía no se puede manifestar. Pero de cierta manera siempre te podés hallar una manera de vos expresar tus tu, incomodidades. De vos, oh, mirá, loco, acá estoy y esto me incomoda. No hay para nada un tipo de unión hoy en día en la policía. Y esas cosas te desgastan muchísimo. Aparte de que, bueno, eh, los planes que han, que han tenido los gobiernos anteriores eh, Tal vez eh, quisieron mejorar la policía y actualizarla, por así decirlo, y llevarlo a un nivel policial más al estilo, eh, vamos a decir, de Europa. Y acá no vivimos en una cultura como Europa como para poder llevarlo así. Entonces, digamos que en, en el año anterior y los años anteriores que hicieron, esto, a ver, vamos a decir, de, desde 2010 para acá hubo un cambio radical en la policía. Si ustedes van, por ejemplo a una seccional, a una comisaría, hoy en día hacer una denuncia, eh, van a anotar que hay tres personas, o cuatro personas para que le atiendan, y cuando yo entré, eh, ya se estaba viendo eso, que, que en realidad eh, estaba empezando a faltar gente, pero hicieron otros planes, como fue el operativo pago ese que inventaron después, que supuestamente uh -huh. era para que el policía estuviera más en la calle, más visible y más demás, y no funcionó, nunca funcionó ese programa, eh, eso yo soy realista, espero que, bueno, si me está viendo algún eh, jefe o compañero eh, a ver, eh, tiene que ser honesto, eso nunca sirvió nunca funcionó, el haberse articulado lo que era la comisaría, que era la unidad de proximidad para la gente fue lo peor que pudieron hacer, porque eliminaron eliminaron eh, algo importante que la policía tenía, que era el vínculo con la sociedad y nosotros tenemos que tener un vínculo con la sociedad eh, la policía tiene que ser amigo del ciudadano
2: bueno, en realidad no lo eliminaron, lo modificaron, porque la sociedad tiene un vínculo con ustedes, pero les tiene mucho miedo. Ese es el vínculo. Sí. Ese acuerdo, es el hecho. La, la gente tiene miedo a la policía, boludo, o sea... Eh, ¿Sabes lo que es? Que mucha gente media no sé, en plan, pa, vos que andás en la calle y demás, en plan, tenés miedo de que alguien te pare la policía y demás. Es más, a mí, me, a mí me ha parado la policía y cada vez que cuento que me ha parado la policía para pedirme los documentos, es como que, pa, boludo, te hicieron algo y demás. Y es como que, ya como tiene ese preconcepto de, en plan, que te van a cagar a trompadas, es como que no, me piden la cédula nomás, como que, ya o
0: sea, o sea, Es muy triste porque es verdad, eh, eh, muchas cosas hemos cometido raras nosotros, eso hay que ser realista Hemos cometido negligencia y muchas imprudencias, eso es verdad. Pero también eh, lo que era la proximidad que tenía el policía mismo con el ciudadano ha sido muy afectada, muy afectada. Porque, bueno, eh, el haber eliminado la vamos a decir, la concentración de policía en, en, en una comisaría eliminó la cercanía de policía en la jurisdicción. El policía de una jurisdicción determinada, cuando por ejemplo en la comisaría habían cada, cada, cada puesto estaba cubierto pero sobraban policías para que esté patrullando la zona, ese policía de esa comisaría no solamente conocía los negocios los lugares,
2: los vecinos claro
0: conocía conocía al ciudadano porque tenía el tiempo para conocerlo e incluso no se sorprendía del delincuente porque ya lo conocía después, era muy bueno. fácil de, de, de detectar un delincuente que no era de la zona, porque si es, yo conozco esta jurisdicción, este delincuente no es de acá ¿qué está haciendo? Pero hoy en día, con todo esto que hicieron, ese programa nuevo que inventaron, al policía lo cambian de zona todos los días. Es imposible que el policía tenga un conocimiento de la claro. sociedad y que pueda hacer un, rele un relevamiento logístico como para decir, va, ah, el ciudadano me conoce, se anima a hablar conmigo, sabe cómo soy como persona. Porque es verdad, yo como le dije, nosotros hemos como, cometido tanta imprudencia, tanta negligencia. que Es verdad, yo tengo compañeros que lamentablemente eh, han tenido tantas malas experiencias o viceversa que después cuando se van a aproximar a una persona, ya van con una actitud más represiva. Eh, en el es caso útil. mío no. Yo, en el caso mío yo tengo hoy en día, bueno, también me lo ha dado la experiencia, pero tengo otra cintura. Yo veo cómo hablarle a una persona que realmente veo que es de bien, y veo cómo hablarle a una persona que en realidad quiere, vamos a decir como un término criollo, ganarme la coreada para intimidarme. Entonces cuando hay una persona que me intenta intimidar, en mi caso, yo me sobrepongo, pero con respeto. Cuando la persona no decide de solitud, ya entra en otro rol. Pero estamos hablando que pasaron fases. Hay policías que no, que no tienen esas fases.
2: Claro, ya que todo escala desde Lola, básicamente.
0: Sí, claro, tal cual. Entonces, eso ha afectado muchísimo. ¿viste? Y entonces, claro, hoy en día, ¿qué te puedo decir de la policía? Es muy difícil lidiar con eso. ¿viste? Es muy difícil. Están, están desarticulando tan gravemente la policía desde adentro y que, que cuando salís a la calle vendía te decepciona un poco, es más yo siempre trabajé en la calle, bueno Rich vos sabés que yo trabajé en esa judición donde vos vivís durante un tiempo determinado, grande ¿qué pasó? Sí, sos, con,
2: sos conocido acá, sos conocido acá me han contado
1: sí. cosas bueno. wow <risa> <risa> ¿En
2: la <risa> ¿De ¿De Julio? ¿Cómo? ¿De la en la
1: ¿De la ¿De ¿De sí, ¿De la, la de años, acá? verdad? loco? Pero... Saben cuando cobra el Hinaldo, saben todo. Sí, Dios, te Esa pistola tiene historia en el barrio. <risa> en, mi defensa, en mi defensa, al que le tiré el, el
0: salame en aquella hueta, en aquel negocio, ahí en Punta Rile lo tiré porque el loco me lo estaba vendiendo mal. El loco me estaba tratando feo. Yo te dije, vos, yo no te vengo a manguear, yo tengo que comprar salame. El loco RMI lo tiré así arriba de mostrador, pero casi se lo tiré para el otro lado.
2: <risa> y, no, digo, claro. y por eso ya no trabaja en el barrio.
3: O sea, no. no, no. Bueno, sí, nada, que... digo, igual al respecto hay un gran destrato hacia el policía también.
2: Sí, okay. eh, ¿Sí? Mirá, eh, Mati, Mati me ha contado un montón de situaciones que a mí me parecen una locura, pero en realidad. Me parece una locura, pero no, no es que no me lo crea, porque. Al final tiene todo sentido dentro de la misma locura que es en plan de que vos vas y apresás a alguien y es, es, onda, te dijeron vos, este me robó, que no sé qué, y lo capaz que lo viste en acción y lo estás eh, reprimiendo y la gente lo sata a defender. O sea, de, de, defienden al delincuente
1: Uso de poder, abuso de
2: poder Y, y, la, y la gente y, y la, y la, y la gente empieza a grabar Si le doblas un poquito más de más el brazo y ya Es un niño, es un niño Y es como que, pero boludo, me llamaste vos Es como que que voy, o sea ¿cómo? No, no. Y, y bueno, y la, y la gente que te dice En plan de que, ah, yo, a mí sí me pasa algo Yo ya no llamo a la policía, le digo Entonces a quién vas a llamar <risa> no, 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 no. Si no llamas a la policía, a quién carajo vas a llamar O sea, ¿qué? ¿A, a los narcos No entiendo Sí, con él, con él. muchas veces me dicho bueno, a ver
0: eh, me llamas para que proceda en defensa tuya porque te acaban de renovar el negocio y porque en realidad ¿sabes? no su de solitud y atenta contra mi integridad física y yo me defiendo no eh, alevosamente eh, saltás a defenderlo estás haciendo resistencia al arresto Es una cosa, la próxima vez llama Batman <risa> <risa> que te diga una cosa que Quedó con el Batman que llama Porque si
1: llama, llega a llamar a Pattinson Te va a matar a Palo <risa> claro. Y el salame es lo mínimo que le va a tirar ¿no?
0: <risa> Bueno, a un compañero le pasó una mala experiencia Y me dio pena, de verdad me dio pena Porque es muy normal Ahora después le voy a contar un simulacro que yo perdí Justamente me enseñó mucho en eso eh, Mi compañero fue por una llamada de violencia doméstica a una casa Y lo clásico, una mujer y no hombre discutiendo, normal eh, entonces, claro, suena marginal y lo que pueda pasar de todo. Entonces
2: Pausa. Normal. <risa> hombre, hombre, es que... hombre mujeres discutiendo normal. <risa> la cosa de todos los días.
0: <risa> Las llamadas que más entran hoy en día y que son prioridad número uno para la Policía Nacional hoy en día son la violencia doméstica. Saltan más, más problemas y más llamadas por violencia doméstica que por un robo. Eh, para que tengan una idea, de 10 llamados que hacen el 911, 8 son por violencia doméstica.
2: Los 8 soy yo, Mati. Me están cagando a palo. <risa> Me están cagando a palo, boludo. <risa> y hay una gran controversia, eso porque
3: le duele moral, porque llaman, denuncian, después retiran la denuncia, como ven.
2: Ah, pero Leo es que... No es tan sencillo eso.
1: Mirá cómo sabe el Leo, ¿eh? <risa>
2: Claro, es
1: que particular. Vos imaginate,
2: la mina en caliente y Lo denuncia, y después te hace el mar y te dice A ver, ¿Cómo me vas a denunciar a mí? Con no, ese acento, claro, boludo O sea, es que, claro, boludo Muchacha, vení Perdón. No, pero
1: grabarte, cara. <ríe> muy fuerte, cara
2: cara. Claro, boludo. Llega la policía y la mina está... No, no, me equivoqué. No, mala mía. Mala mía. Eh, me equivoqué. Llamé en caliente. Perdón. Te cierro la puerta. Pero estoy bien acá. Una <risa> buena... Y resulta que agarra y dice... Bueno, eh, ¿qué, ¿qué le pasa, señora? ¿Está, ¿Está en peligro? Sí, estoy en peligro. Ponele. Pablito me
0: quiere, me quiere matar. ¿Está? ¿Ah? Va a reducir a Pablito, porque Pablito se supone que estaba agresivo, tenía un cuchillo, todo. Cuando mi compañero va a intentar reducir a Pablito, Marta, no es la madre de Superman, es otra Marta. <risa> <risa> vos casa un, un sartén con aceite hirviendo y no se lo tira todo a mi compañero arriba y lo quema vos, completo. Desfiguró a mi compañero. Le decís, loco. Tampoco, o sea, era que mi compañero estuviera agrediendo al tipo y nada. Solamente los tenía esposados. Y eso fue como una lesión que le queda marcado de por vida. Cosas así, mira, son las que han pasado un montón. De hecho, en el simulacro que yo perdí, que le que quería contarles, que realmente, bueno, fue todo bueno. Porque a raíz de que perdí, aprendí que tengo que ser muy imparcial en esto. Voy a, entro a una casa, eh... Porque se suponía que justamente una mujer era agredida por un hombre. Y lo clásico que pensé, a ver, el hombre está pegando a la mujer. Entonces, automáticamente voy a reducir al hombre. Y la mujer sabe ganarme y me la pone en la cabeza. Y me dice, perdiste. Y dije, pa. ¿Me rompió todos los estereotipos que tenía en la cabeza? Me los rompió todos. Y dije, carajo. No pensaba que me podía pasar eso. Pero hoy en día que estoy, de, con, después con 10 años en la policía, les puedo decir que... Eh, hoy en día eh, se puede considerar que hay mayor violencia por parte de las mujeres que por parte de los hombres Y eso está estadísticamente comprobado no,
1: A eso sí, sí lo, lo hablamos muchas veces, que es más invisibilizada Te lo digo por experiencia no sé.
0: propia
1: <risa> <risa> Ya te leo, porque le las atás primero? Te cuento una, Mati, para, para contarte, para que no, vaya no, a no. agarrar el tema este Yo hace tres semanas, con él estaba en la plaza con un amigo y bueno, estaba en la sí, plaza no, no. Y, y en una punta de la plaza había una pareja, un hombre y una mujer. El tipo, la mina llorando y el tipo como gritándole, la mina sentada llorando y el tipo como gritándole, reclamándole. ve ¿Eh? que la mina lo había, lo había cagado, lo había guampiado y tal, el tipo estaba re quemado. Y tipo, toda la plaza eh, habían como 15 personas, todos mirándolo, tipo, nadie se acercaba. Agarré, fui yo caminando hasta ahí, agarro y le digo, loco, agarro a le toco el hombro y le digo, che, te puedo hablar contigo un segundo. Me dice, sí, sí, dale. No sé qué, le digo, oh, no, no, no gilies, le digo, no gilies porque te vas a meter un problema al pedo, le digo, está todo el mundo mirándote, le digo, vas a terminar pegándole a alguien por algo que ni siquiera vale la pena, te vas a andar metiendo un quilombo y te está mirando todo el mundo, le digo, mira lo que estás haciendo. El loco me dice, está, gracias por venir a hablarme y por, por venir a decirme las cosas, que esto que lo otro. Fui, agarro, después con mi amigo voy a dar la vuelta ahí, por tour y, y propios. Voy y el tipo en una, antes de eso, ¿no? se había ido, el tipo se fue caminando rápido y la mina apenas se levantó y salió corriendo la otra. O sea, te das cuenta que las relaciones esas tóxicas, ¿viste? Horribles. Y voy cuando mi amigo, cuando voy a dar la vuelta para volver a mi casa, veo que estaban en la otra esquina de, de locoso ahí parado y puteando. Paso yo así con mi amigo, me mira me dice, ah seguimos! Le, me chupa un huevo, le, le dije así de una. Y si, me viene, y si me viene arriba, yo te encajo una piña y lo dejo tirado. Porque es así. Yo te, o sea, yo voy y hice lo que tenía que hacer. Pero yo, en ese sentido, tengo la cabeza muy abierta a todo lo que pueda pasar. En ese sentido, porque no me, no me limito a nada. Sé las cosas como son. Y en realidad, realmente, velo por la gente que yo quiero y por mí. Y la cercana. Yo ya no me meto ni, ni me complico por gente que se ajena yo la verdad que me pongo a pensar buenísimo Leo, está buenísimo <risa> me pongo yo la verdad que me pongo a pensar a veces en el tema, por ejemplo de lo que es la policía lo que son los bomberos, lo que son los rescatistas gente que, que se pone en peligro por gente que ni siquiera conoce y que a veces mismo después la critican y yo digo la puta madre, yo la verdad que no ni en pedo lo haría no considero que vale la pena yo no 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 yo
0: eso, es no... lo... eso es uno de los Vamos a decir, eh... Con todo que uno vive completamente acá, eh, yo en realidad pensé que cuando entrara iba a ser mejor recibido por la sociedad. Y te juro que hoy en día podría considerarme como el, la primera película de Rambo cuando el tipo regresa de plena guerra que era repudiado. Bueno, literalmente somos tan repudiados con el uniforme que yo te puedo asegurar que de 10 personas, eh, Siete o ocho nos miran a la cara y, y con desprecio. Y vos decís, pa loco, qué mal. Qué mal, porque eh, no, no es justo, ¿viste? Decís, vos, loco, yo no, no te hice nada. Ahora, vos te sacás el uniforme, enfrentas a la persona y te habla como si nada. Y es el uniforme, en realidad, lo que le tienen repudio. Vos decís, loco, si la misma persona.
2: No, igual es ridículo. Es ridículo porque, a ver, sé que, o sea, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver mi viejo, ¿está? a mi viejo eh, a mi viejo no le gusta la policía pero no le gusta la policía por un por, por un algo que es ridículo y no, no es justo hasta cierto punto o sea, mi viejo por ejemplo piensa que, piensa que todos los policías son racistas, en plan porque sos negro, te van a parar te van a meter en la cárcel sin preguntar y todo eso y vos decís, viejo, escúchame eh, sí pero no o sea, no todos los policías son racistas... Porque como todas las personas no son racistas... O sea, no... No tenés por qué pensar así, aparte... Vos, ¿desde qué punto...? ¿Desde qué lado me hablas? ¿Onda? te han parado? ¿Te han metido en la cárcel por... Por ser negro? No, pero vos fíjate que... Que, que esas historias existen y que... No... Sí, claro... En algún momento, en algún lugar del planeta... A alguien lo están tratando racialmente mal pero no tiene por qué ser en plan, porque toda la policía, o sea, yo lo siento, pero si te para la policía, vos lo que tenés que hacer es actuar como una persona normal y contestar las preguntas y ya está. Pero mi viejo, por ejemplo, siempre optó por el tema de ser como, bueno, como vos decís, eh, reaccionar desde Lola ya mal, ¿viste? Como en plan de, bueno, sí, ¿por qué me parás? ¿Y por qué te te que dar mi documento? Es como que... Y yo vos decís... ¡Pará, loco! O sea... Digo, capaz que el tipo... Está, está buscando a alguien... Y te quiere preguntar algunas cosas... Nomás por si viste algo... Lo que sea... Y tal cual... O sea, bueno... A mí me pasó nada que ver, pero me pasó de que estaba trabajando en el teatro, como siempre, porque vivo ahí, perdón, nada sa saqué sa saqué veneno al pedo o sea, pero bueno sí, sí, sí estaba ahí trabajando en el teatro y de repente eh, la gente fum la, los compañeros fumando afuera porque siempre están fumando afuera eh, fumando afuera, me llaman ¿no? me llaman de la puerta y dice Richard, te llaman miro para afuera y está la policía, y digo, ah, bueno, cierro la voltería, acoso, salgo, digo, sí, ¿en qué la puedo ayudar? Me dice, no, te quería preguntar si podía ir al baño. Yo, tipo, qué, ¿Eh? Sí, por supuesto, adelante. Y tipo, la, los acompañaste al baño y todo, no sé qué, pa. Y después voy a hablar con mis compañeros y le digo, ¿por qué no lo dejaste pasar al baño? No entiendo. Me dice, no, no, me dijeron de que si podía hablar con alguien de adentro. Y tipo, onda, te señaló vos, tipo, onda. Pero, ¿Qué pasa? Cuando pensaron eso, me quedaron mirando en plan, no sé, no sé, tipo una anda. ¿Por qué quiere hablar contigo? Me da en plan wow, la mira solamente quiere ir al baño, ¿entendés? Imagínate si yo hubiese sido mi padre y se salió a decirle a una ¿qué querés? ¿Qué? Porque soy negro. No nada que ver. ¿Nada que ver, ¿Nada que ver la mira quiere ir al baño, nada que ver, ¿entendés? Además, la piba de policía se representó re bien, onda. No, me mandaron para acá. Voy a estar, eh, ¿cómo es cuando? Eh, patrullando, voy a estar patrullando por acá Que no sé qué, quería presentarme, soy la oficial tal No me acuerdo el nombre eh, Soy la oficial tal, por cualquier cosa, si necesitan algo O sea, re bien la piba, ¿entendés? Digo, oh, eh, el baño es público, cuando quieran pasar no, no me tienen por qué pedir permiso a mí Entran y ya está, y tipo ¿Entendés? ¿10 de 10? O sea, está haciendo su puto trabajo O sea, no sé Entonces, claro, ¿viste? Es como que ese preconcepto que tienen algunos Que es como que, bueno a ver, yo me mato de la risa, pero siempre lo he contado, ¿no? A mí, manejando, yo llevo manejando muchísimo menos tiempo que mi novia. Está muchísimo menos. Y ahí me ha parado la policía para pedirme los documentos dos veces. A mi novia, cero. Ahora, vos podrías decir, ah, es casualidad. Sí, pero no. <risa> o sea, a ver, las cosas como son. Que no pasa nada. O sea, a ver, ya sea por casualidad, por... Eh, ¿Cómo se llama esto? Por, oh, eh, sí. ru por rutina Por lo que sea No pasa nada, ¿entendés? O sea, aunque a mí me vea una persona racista O lo que sea y me, pare el, y me pare el coche y me diga Documentos y no sé qué Yo por suerte Tengo la dicha de tener todo en regla ¿Entendés a lo que voy? O sea, aunque me paren No me van a hacer nada Porque tengo seguro pues, Compré el coche Soy el puto dueño Y tengo mi licencia No tengo ninguna multa ¿Entendés? Es más a propósito, que esto no se sabe, eh, no, no se sabe ustedes, ellos sí lo saben, a mí me multaron hace poco, me, me, me multaron por pasarme una, una luz roja, y pagué la multa, pero vamos, sin, sin chistar, dije ¿cómo? ¿que tengo una multa? toma, pum, y la pagué completa, pero si hay algo que a mí me identifica que yo manejo como un puto dios... Abuelo, pero un dios Ergo, yo no te paso una luz roja Ni porque me esté persiguiendo la patrulla más fuerte O sea, vamos Que no te paso una luz roja ni porque me hayan disparado Así nomás te lo digo Yo en, en, en lo que es la calle respeto absolutamente todo Entonces me parecía raro Entonces lo que hice fue pagar la multa Pero impugné en plan Esto no está bien Y ayer me llamaron de la intendencia y me dijeron Por favor, venga hacia aquí, que necesitamos hablar con usted Fui hacia la intendencia y me dijeron, hemos visto de que usted en realidad estaba pasando por una luz amarilla, pero eh, cuando cambió a roja, este, usted eh, todavía estaba en la intersección, obviamente aceleró para pasar la intersección rápida, pero en realidad cruzó bien, así que le vamos a hacer la devolución de su dinero. Así que vamos, imagínate si no pararé para dar <risa> absolutamente todo arriba de la mesa. Entonces, claro, yo, yo no tengo ningún problema que me, que me pare la policía para pedirme los documentos. Yo te los doy, vamos, ¿estás loco? Por algo estoy acá, por algo pago Entonces no pasa nada, ¿entendés? Pero digo, mi padre en ese caso digo mi padre, para dar un ejemplo Porque hay un montón de gente que piensa así Pero mi padre, por ejemplo, ya si lo para la policía Ya como que, ah, y claro, te ve negro Te ve manejando y es como que, ah, este robó un auto ¿Entendés? Nada que ver, ¿entendés? O sea, digo, obviamente Sí, yo llamo más la atención ¿Está? En lo que se llama La imagen social típica Llamo más la atención en un cero kilómetro Yo que mi novia ¿ta? Las cosas como son, vos ves a mi novia Blanquita, rubia eh, Cheta de punta carretas en un cero kilómetro Y decís, es lo correcto O sea, la imagen concuerda Ahora, me ves a mí Un negro trajeado gigante en un cero kilómetro Y dice,
1: acá acá yo no paso O sea, acá, acá hay algo bueno, a ver, o sea... Como cuando nos bajamos cuando nos bajamos para la premiación de Twitch. Que estaban los dos cuida coche y ninguno se acercó a pedir <risa> Claro, fue como que... Eh, a ver, <risa>
2: o sea... No me... Hay algo que no... Hay algo que no, no ¿entendés? No,
1: <risa>
2: no, no, me, no me cuadren, le pegué el micrófono. Yo no,
1: yo no me quiero meter acá.
2: <risa> Pero lo que hoy es eso, ¿me entendés? O sea... La imagen la, 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 El preconcepto No te daña ¿entendés? Lo que te daña Es si tenés el culo sucio O sea, si tenés algo que no Que no esté bien Ahí vas a estar Ah, porque la policía me paró No sé qué A mí sí, para la policía, sí Buenas tardes, buenas noches bu Buenos días, lo que sea Documentos Pero vamos ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? Toma, Y ya está Y no pasa nada Digo hey, son, Somos personas Estás haciendo tu trabajo Hágalo Mientras que no me pare con, no sé, apuntándome. Apuntando con un arma en plan. Por las dudas. Es como que. para, me parece un montón, pero ahí. Hey, por ahora no he tenido esa experiencia. Entonces, a lo que voy es eso. Existirá, seguramente. Seguramente. Porque lamentablemente. No es que la policía sean todos racistas. Pero la gente es racista. La gente está re loca. Entonces vos no podés pretender de que no haya algún loquito dentro de la policía, como no podés pretender que no haya algún loquito dentro de cualquier cosa <risa> o sea, dentro de cualquier además,
1: cosa una cosa, sea en H o en B, la gente tiene prejuicios, ya sea de cualquier tipo ah, tal cual o sea todo, cual. El mundo, todo el mundo tenemos prejuicios
2: claramente
1: o no, en algunas cosas se ven atravesados por ciertas dimensiones que, que, ta, que se pueden juntar en eso y, y otra cosa también la gente cuando tiene un poco de poder eh, la hay mucha gente que ya cuando sentís el poder, o sea, tiene. Siente la necesidad de ejecutarlo. Entonces es como que se atraviesan muchas cosas, muchas dimensiones, ¿no? La vida es un rizoma. Ah, la tiraba y a ti, a si seguía. Yeah,
2: ¡Ya! tiraba!
1: <risa> pero no. Bueno.
2: Pero a ver, así, así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Eh, porque hay que hablar de todo. Eh, ni bien, yo. Me respeto mucho el trabajo policial de todos los policías, porque es un trabajo súper sacrificado, no solamente porque te pueden cagar un tiro por estar caminando al supermercado, sino por todo lo que lo que conlleva. Pero eh, las cosas como son, y como dijo el Lema, justamente todo el mundo tiene su preconcepto. A mí me pasa, ¿está loco. No o sea, no, no disminuzcamos el hecho de que yo soy negro. ¿tá? Y a mí me pasa de que he estado, y lo digo porque odio ese puto shopping. He estado en el Punta Carretas 24-7... Porque ahí laburaba mi novia, ahora no... Y gracias a Dios que no labura ahí... Porque vamos, no tengo que ir más a ese shopping... Porque lo odié siempre... Pero yo cada vez que iba a buscar a mi novia... Me seguían desde que me bajaba en el parking... Hasta que me iba del parking... Me seguía la seguridad... Y era y hacían, hacían tipo tremendo... Tremenda... ¿cómo, eh, ¿Cómo se llama? Mati me va a saber... Operativo... Hacían tremendo operativo mediante la radio, ¿me entendés? Hasta que, hasta que no sé, se dan cuenta de que está todo bien. O sea, es más, un día, que me maté de la risa, un día casi estamos, me, me... Estamos
1: siendo un sospechoso, estamos siendo un sospechoso. Sospe sospe eh, secuestró a una muchacha blanca, secuestró a una muchacha blanca.
2: <risa> <risa> es que, vos, no te voy a mentir, un día casi me, casi me agarran, o sea, no sé qué me iban a hacer porque no no sé, se, no se llegó a pasar, pero casi me agarra la seguridad del shopping. Este, pero hasta que yo llegué a la sucursal de... De, ¿Qué pasa? Mi novia estaba terminando de trabajar ¿tá? Mi novia trabaja en, un, en una sucursal ahí no, no es necesario decir la marca por el hecho de que no me pagan Para ser sponsor, pero estaba por cerrar Entonces yo estaba esperando afuera, porque no voy a entrar Mi, mi novia está trabajando, yo respeto el trabajo ajeno Entonces yo estaba esperando afuera, pero estaba tipo mirando hacia adentro No estaba como en plan, escondiéndome de las cámaras Estaba parado con unas bolsas así <ríe> Tranqui y claro, la gente pensó de que yo estaba como campañando o algo así Entonces estaban ahí con una operación Me bajaron de la escalera dos, vinieron por acá dos vinimos. Yo diciendo, cuando tenés la vista periférica decís ¿Me la van a dar? Yo miraba sea, para el costado y ¿me la van a dar? Porque estaban como que todos onda mirándome Mirando para la radio, mirando para acá, mirando para allá Y yo, mm, ¿me la van a dar? Hasta que no te miento vos estaba hasta el perro, viste, bollando en ¿eh? la <risa> Es que te juro, boludo, en un momento miro, como de nuevo se está mirando para adentro, ¿no? El, el encargado de la sucursal atiende un llamado, mira hacia adelante, hace, uh, no sé qué, como que, como que se altera un poco, ¿no? Y después se empieza a reír y corta. Llama a mi novia, hablan entre ellos y me miran hacia y miran hacia mí, yo... ¿Qué está pasando con todo esto? Mira alrededor y como que se empiezan a ir la seguridad, ¿no? Mi novia se acerca hacia la puerta y me dice, boludo, te iban a dar con todo, onda, <risa> llamaron a la sucursal para avisar en plan, vos, están bien, hay un negro ahí gigante, tipo en plan, <risa> el encargado tuvo que decir, no, 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 para ese novio de ataque, no sé qué, como que, iba a decir, pero loco, pero no es la primera vez que vengo, o sea, es como que vengo todos los días a buscarte, <risa> como que no... Pero tal cual, ¿te entendés? Como que, y ta, me, me tengo que reír Porque qué quieres que te diga, en plan Ta, no pasa nada, entiendo que soy el único negro Que claramente está dentro de este shopping Entonces claro, es como que un poco, hey Pero, no pasa nada O sea, porque, ¿por qué me río? Porque sé que Por algo está ese preconcepto, si no, no estaría ¿ta? Las cosas como son, o sea, entiendo de que capaz que soy el único negro que está a esa hora en ese shopping, pero capaz que vino uno de mañana y te robó, sí, entonces ¿no? Tipo, que ahí la han dado, vamos, una terrible onda, que ha entrado un ñeri con, con una UCI a robar eh, joyería en punta carreta, onda, a los tiros, yo decir para loco, eso es un montón, pero está, de nuevo. ¿Qué, ¿Qué haces en ese entonces? Yo, no, no lo vamos a seguir porque es negro, pero no, no vamos a ser racistas. Y de repente saca una UCI y te roba una joyería. Entonces a lo que voy, en plan, es como un poco...
0: Pero el tema es que lo que me llama más la atención es que en realidad no son negros los que, eh, los que roban en realidad. Los que están catalogados, vamos a decir, como personas que realmente roban con frecuencia, son trigueños. No son negros. Entonces decís, ¿sí, loco, vos te das cuenta cuando es alguien que te puede robar.
2: O sea, vos decís que es personal, mate. Otra que tengo un problema yo con la seguridad. Eh? No, loco.
0: No, es que, eh, eh, no, no digo que es personal, sino que digo que está mal dirigido el preconcepto que tienen o el mal juicio o prejuicio que tienen eh, ciertos sectores de seguridad o policía. Yo que, que estoy en esta área, eh, sí claramente tengo mis mi prejuicios y capaz que miro con mayor atención a cierto sector, pero me doy cuenta, y es como yo se dan cuenta cuando uno es policía, creo que, no sé si me ha dado la experiencia, pero sí que te puedo decir que cuando veo, vamos a decir, en términos criollo, un plancha, lo que comúnmente conocemos como un plancha, o una persona que realmente, se ¿sí, con ese tipo de cultura, Ajá. o pensamiento, es ahí, ahí es cuando le presto atención, porque digo, bueno, eh, con la gente que se rodea, o lo que realmente yo tengo, les puedo mostrar, tengo una carpeta, de personas que realmente se, se dedican a, de, a delinquir Y son una sociedad delictiva Que están todos vestidos igual <ríe> Y son todos con la misma tesis y todo O sea, te das cuenta incluso La manera de caminar, la manera de hablar La manera de, 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 ¿cómo de hacer las cosas que ellos tienen Es muy muy notoria y, y se diferencia Se diferencia muchísimo de los demás Entonces decís, loco Yo te no. veo vos sin conocerte. Eh, un segundo. Que... Lo, sé,
2: lo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, ah. Para tranquilo. Ya, ya lo, lo modifico.
0: Seguí Mati, seguí, mate, seguí mate. Les cuento. Eh, digo, yo, por ejemplo, veo a Rich que se viste excelentemente bien, que tiene personalidad para caminar, para, mani para manifestarse, que te das cuenta es una persona tranquila. Y no, no merita pararlo. Para nada. No no tendría que haberse ese prejuicio. De hecho, si van a Fiscalía conmigo, les puedo mostrar que las cinco personas que paran detrás del vidrio siempre son como se los dije recién. Son cinco planchitas que tienen cuatro 4.000 cortos en los brazos, tres mil tatuajes, trigueño con el gorrito que no saben cómo ponérselo, porque realmente nunca se saben poner como un gorro de, de visera, que se lo ponen como el ojete. Y loco, voten ella la experiencia como para decir, loco, esto es un posible infractor. Por algo está acá. No que vas a ver una persona como Rich que se viste realmente bien, que capaz que no te da ni a vos para comprarte la ropa que él usa, para pararlo, o sea, no, no tiene sentido, ¿me entendés? O sea, uno tiene que tener eh, cierta cintura, eso es lo que voy. Y darte cuenta cuando es una persona que realmente puede delinquir o no.
2: A ver, ahora estoy entre casa, ¿está? O sea, no estoy entre casa, ¿me puedo permitir, está? O sea, digo... No
1: tomen. Claro. Así no
2: ando en la calle. La, Dol la Dolce Gabana es para salir nomás. Claro, escúchame.
1: <risa> <risa> Nada, pasa que ¿Cómo? Una realidad, una realidad, Richard. ¿No me ves? No logro verlos
2: a los tres. Ah, pará, pará. No, porque Leo se fue y capaz que te trancó todo. Desactivá y activá. Bien. ¿Ahora? Un subito que voy a traer
0: el powerbank, porque el teléfono se me está quedando sin batería. Ah, vaya, vaya, vaya. Vaya,
2: tranqui. Tenía que estar preparado muchacho No, pero a ver este, El, el Mati un día me lo dijo eh, En plan Yo me acuerdo un día que le conté la primera vez Que me, me paró la policía eh, Acá cerca de casa Para pedirme los documentos Que de nuevo, lo que, lo que le dije yo Es que la policía me, me trató súper bien da, Me dijo buenas noches, buenas noches Este vecino, no sé qué eh, me dice, ¿usted vio por acá? No sé cuál, le digo, sí, 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 vivo por acá. Me dice, ¿se, ¿se animaría a darme los documentos? Va? no hay problema, sirva sí, Me dice, ¿qué ando haciendo por acá tan tarde? Le digo, acabo de venir a trabajar, me acabo de bajar de bondi, tipo tranqui. Eh, tipo, fue a la, patru a la patrulla, sé que puso ahí la cédula en la computadora, sé que tiene la patrulla para ver si tengo algún coso, ¿cómo se llama? ¿Antecedentes? Ahí va, sí. antecedentes no y nada, obviamente, clean as fuck. Volvió, me dice, bueno, y todo tranquilo, es un barrio tranqui. Como, yo, mire, yo en realidad era nuevo en ese, en ese entonces, le digo, mire, en realidad, no le voy a mentir, este tuve una situación media complicada, creo que a los menos de un mes de mudarme acá, que me paró, me paró la, el típico motochorro, ¿no? Paró la moto, el tipo de atrás con un arma, dame todo, dame todo, yo no le di nada. Porque crecí en Malvin y a mí, vamos, a mí me enseñaron de que si te dejas robar en el barrio una vez te agarran de hijo y dije ni en pedo. A mí me hace tener que disparar, pero yo no tenía moral y no tenía nada de moral. Pero la pija, me, me alejé de Andrea, me acuerdo, me alejé de mi novia para que no le hiciera nada, para se enfocar en mí. Y le dije, hey, flaco, está todo bien, pero no te voy a dar nada. No te voy a dar nada, no te voy a dar nada. El tipo disparó el arma, no me disparó a mí, disparó en el piso. Pero ¿qué pasa? Cuando disparó el arma, yo le, le debía haber dado el morral. No les quiero dar acá la ilusión de que soy un macho machote en plan disparar que me rebotan las balas. Cuando el tipo se animó a disparar en el piso, yo debía haber dado el morral, pero me paralicé. Me paralicé del miedo, de la situación y demás Me paralicé y simplemente levanté las manos Y dije, no pasa nada Tranquilo, tranquilo, calmate, calmate Y solamente repetía eso hasta que el de la moto se dio cuenta De que no iba a reaccionar eh, el, eh, Se dio cuenta de que el compañero Que tenía el arma no se iba a acercar a mí Para sacarme el morral, así que dijo vos Vámonos, vámonos, que demoraste mucho Vámonos, el tipo se, levantó, se subió a la moto Me puteó y se fue, esa fue la interacción le conté esto al policía. El policía me dijo: fa, qué lástima que hayas tenido ese, eh, esa situación. Lo denunciaste. Le dije: Sí, sí, sí. Lo, eh, fuimos enseguida a la comisaría, lo denunciamos. Ya o sea, quedó denunciado. Y dice: Ah, bueno, está este... esperemos que no vuelva a pasar. Que no sé cuánto. Me devolvió los documentos y me retiré a mi casa. Y esa fue la interacción. Y cuando se lo conté a Mati, Mati dijo un poco lo mismo. Que acaba de decir, en plan, qué raro, porque bueno, tenés el perfil como para que la gente te ande parando. Te dijo el nombre, porque voy, lo sigo y le digo, no, pará, mate, pará, pará, ya se iba a poner, se iba pone, a poner farruco, en plan, no, decime el nombre que voy y le, le, le pido una explicación. No, 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 no es que no, no necesito que la gente se justifique por el hecho de por qué me para. En realidad, eso me pone contento, hasta cierto punto. Me calma de que haya un policía Que esté parando gente Yo no necesito que la gente que la, que la policía pare a la gente que tiene un perfil En plan, si este es ñeri lo paro Si este tiene traje no lo paro Yo prefiero que pare todo el mundo O sea, Capaz que hay una, agarra un ñeri eh, Vestido bien, porque esa, esa vez vino De trabajar, me entendés y, y, y agarra el documento, lo busca en la En la cosa y descubren que Justamente tenía una denuncia y lo paran Entonces a lo que voy, o sea yo no, no quiero que la policía pare porque, ah, mira, este tiene pinta de que pare a todo el mundo y que hagan su trabajo o sea, eh, eh, por eso le digo yo no estoy enojado por el cual a mí me pararon, eh, digo, hey me siento más seguro, más cuidado yo no tengo nada que esconder, parame lo que quiera o sea, vamos, pedime lo que vos quieras que yo lo tengo, por suerte pago todos mis impuestos, entonces, no hay problema sí, sí. pero bueno, básicamente eso eh... Eh, haciendo un poco paréntesis porque, bueno, Leoncio eh, tuvo que ir a atender a, a ciertas personas y, bueno, Mati está buscando el power bank. Eh, a, 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 aprovecho para interactuar un poco con, con acá, con el Ema, que teníamos de un tema bastante importante. Ahora quedó fuera del auto, ¿te imaginas?
1: ¿Te, imaginas? ¿Te imaginas Que dejó la llave adentro. Y, y, y le agarró un policía forzando la puerta y le pegó un tiro.
2: Boludo, sería épico. mal, boludo. el podcast del año. Está loco. Eh, no, lo que quería decir es que, primero que nada, eh, súper contento por volver a la Tartulia. Eh, creo que hace unos... ¿Cuántos meses que no estamos con la Tartulia? ¿Seis meses? ¿Cuatro meses? ¿Algo así? ¿Seis
1: meses? No, no sé si tanto. ¿No? Sí.
2: Más o menos. O sea... Hace un montón de tiempo que no estábamos con la tertulia. Yo, te, yo te digo yo te digo exactamente. Dale, dígame. Mientras usted busca eso, eh, quería decir de que han cambiado un montón de cosas. O sea, no, no puedo decir que hemos crecido, aunque en realidad sí, por el hecho de que, loco, estamos haciendo un podcast matutino ahora. Han cambiado un par de cosas. Sí, más para o la menos gente... Cinco, cinco, cinco meses más o menos. Cinco meses,
1: mira. Me pegué... Le pegué el en el episodio, palo. El episodio 19 lo subimos hace 6 meses.
2: Está loco. Lo
1: hicimos el 20, pero medio juntito ahí, más o menos. Sí. Eh,
2: como te digo, este, un montonazo de tiempo, demasiado, la verdad. Pero en estos 6 meses han pasado un montón de cosas, eh, tanto buenas como malas. Pero hemos crecido un montonazo, primero que nada, para hablar un poco de, 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 del crecimiento y del cambio que hemos tenido. Eh, Emma... Déjame decírtelo, porque creo que siempre está bueno que te lo diga otra persona, porque en realidad es como que... Eh, 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 otra persona que está afuera te está viendo, ¿no? Entonces como que presta más atención a, a todo eso, pero has cambiado un montonazo con respecto a que, loco, te veo en Full HD, primero que nada, te veo ahí con el bridging a tope, eh, has, has crecido no solamente por tema de comprarte un equipamiento nuevo y mejor, sino que... No solo, o sea Ahora sos creador de contenido, como quien dice. O sea, antes, es que en, en realidad, antes no lo eras. Antes no no, no. no Simplemente estabas acá con nosotros, acá en el podcast. Pero ahora tenés tu propio canal de Twitch, tu propio canal de YouTube. O sea, bueno, en realidad, antes sí eras creador de contenido, pero no eras streamer, en realidad. Claro, era claro.
1: podcast y tal, era contenido de, tal, de psicología. Era contenido de psicología, bueno, eh, bueno hoy subí un nuevo, nuevo episodio del podcast que venía atrasado, que el año pasado, que bueno, tuve ciertos problemas con el tema de la ansiedad, que cada tanto me vienen ciertos picos y con el estrés. Y bueno, paso para ya dejar un mensaje a todos, aparte de que está que esto no solamente jajas este podcast, me parece que está bueno para dejar mensajes que puedan ayudar que cuando, bueno, si sienten que tienen que parar si sienten que no dan más si sienten que, que está complicada la cosa bueno, paren, es necesario eh, yo llegué a un punto de que dije, bueno oh, no puedo con esto y, y tal, y bueno busqué la ayuda correspondiente eh, paré, después por suerte la verdad que también agradezco mucho tener el, el grupo de amigos que tengo al lado que eso es muy importante a pesar de, bueno, hace poco me había atacado la semana pasada el tema de pero bloquea la ansiedad y no puedo dormir de noche. Y bueno, estuve hablando con, con Leo y con Richard por el grupo. Y me dijeron un par de cosas. Y bueno, y esa noche pude dormir. Y pude empezar a dormir temprano. Y tener gente que te apoye, que te pueda entender. Que te pueda ayudar, que te pueda acompañar. Es un pilar fundamental, la verdad. Y bueno, y si sienten que, que no pueden en un momento, paren simplemente. O no, no pasa nada en el mundo. Capaz que se, se para ustedes sienten que están fracasando en algo. O perdiendo un poquito de algo. Pero están ganando en cuidarse y tarde o temprano van a poder seguir haciéndolo y bueno a veces se complica la vida ¿no? pero la verdad que sí pude, pude tener una computadora buena muy buena la verdad comparada con la que tenía antes me puedo, pude tener la cámara puedo tener el micrófono nuevo eh, o sea no solamente eso porque está el hecho después de empezar a hacer stream y todo a pesar de que está Richard siempre mandaba al principio jodiendo levanta stream levanta stream levanta stream y todo eh, tipo esas cosas, viste, que, que son un poco, obviamente, eh, de verdad, porque quería levantar stream, y un poco en joda, tipo como para motivar y como para impulsar, que no es algo fácil ponerse adelante una cámara y hablar, porque a veces se generan esos momentos vacíos que vos decís qué mierda digo, qué mierda hago, o cómo mierda me pongo. Pero la verdad que está bueno. Bueno, el apoyo de Richard, de Leo, de Gabo, de todos, también me, me han regalado los juegos que tengo, me los han regalado ellos. Eh, la verdad que, o sea... No sé qué decir. La verdad que estoy muy contento. Últimamente me puse muy, muy feliz y muy contento porque entré en un modo de empezar a, a valorar lo que tengo y no en lo que quiero. O sea, obviamente es que, aspirar, a, aspirar a más cosas, pero valorar yo, lo que ya tengo es, es una cosa que creo que cambia mucho. Es que yo quiero que entiendan una cosa que
2: creo que es importante eh, esclarecer. Yo no, creo que nunca lo digo porque espero cosas de, de, de ustedes. Eh, espero que se den cuenta del porqué Pero, a ver Primero que nada, tienen que entender De que no es que solamente eh, Les pido, les exijo eh, que, que prendan A, a uno solo eh, O sea, te exijo a vos Emma. te exijo a vos Mati, te exijo a vos Ale Te exijo a vos Leoncio eh, Te exijo a vos Gabo, o sea ¿Pero por qué? ¿Por qué les pido de que Prendan? ¿Por qué les pido de que hagan contenido? ¿Por qué les pido que piensen en contenido? ¿Por qué? Porque yo hablo con ustedes. Yo hablo con ustedes. Yo los conozco. Entonces, como hablo con ustedes. Y ustedes de, de, de cotidiano son unos jajas. De cotidiano tienen cosas interesantes para contar. Para transmitir. Para decir. ¿ta? Donde yo... Eh, con, consumo Contenido as fuck. Onda, estoy 24-7 Yo me despierto y lo primero que hago es agarrar el celular Y, y, y ver un video de YouTube Y, y lavar la cocina haciendo, Viendo un video de YouTube Y cocinando viendo un video de YouTube Y la mayoría de contenidos que veo Son entretenidos, pero solamente son eso Entretenidos Ustedes son más que eso ¿Entienden lo que voy? Son entretenidos Pero piensan y quieren dejar una forma nueva de ver las cosas. Y una teoría. Y una práctica. Y cuestionarse cosas. Y también son reales. A eso es lo que voy. Son puto reales. Que eso es mucho muy importante. ¿A qué me refiero con real? Me refiero a que les pasan cosas, boludo. Y no, no se esconden atrás de una cámara. Ustedes lo cuentan. En plan... Loco, acabas de decir de que tenés picos de ansiedad. Eso mucha gente no lo dice. ¿Por qué? Por algún extraño tipo de miedo a verse como una persona. ¿Entendés a lo que voy? Y hay que ver, hay que, hay que pensar eso, de que, loco, que somos personas. Yo vengo acá y digo, pa, loco, me me siguen culiendo en el laburo. ¿Y para qué, para qué digo eso? Para que si en algún momento estoy haciendo un stream de algo, de un juego, lo que sea, y la gente me diga, pa, loco, se te nota un poquito bajón. Loco, ¿cómo no voy a estar bajón? <risa> eso es a lo que voy, digo. Vos no me estás escuchando, que me están pijiendo en el laburo. Eso es a lo que voy, tipo, agradecer que estoy acá. Y es como que, es eso. ¿Cómo, que, ¿Cómo querés que la gente te entienda o te conozca hasta cierto punto cuando vos no te abrís con nosotros? ¿Entendés? Esperen un momento. ¿Qué es esto, entonces? Esperen un segundo, que creo que habría algo que no tenía que abrir. Ahí está, nada cambió, perfecto eh, Que a lo que voy es eso, ¿me entendés? De que Es como que quiero que me conozcan Quiero que sepan porque si estoy contento Significa algo, o sea, yo si en algún momento Creo, creo yo, con lo que he insistido Si en algún momento en mis streams digo Gente, cambié el laburo Entiendo de que la gente va a entender Por qué estoy contento Y lo que va a ser esa fiesta, ¿me entendés? Porque hace... Más de dos años que estoy intentando cambiar de laburo para mejor. Entonces, si yo por fin digo cambié de laburo, significa un montón de cosas. Y entiendo de que el chat va a poder saber lo que significa. No es solamente, ah, bueno, bien. Golazo, ¿en qué, qué nos importa a nosotros? No, boludo, les importa. Porque por fin voy a estar acá arriba en vez de estar acá abajo. <ríe> lo que voy? Y van a, va a entender lo que significa eso. Pero. Ellos lo entienden porque yo me abro con, con ellos y este, este stream es real, es parte de mí. Yo si estoy mal, estoy mal. Si estoy bien, estoy bien. Pero igual prendo porque creo que va, va de eso, ¿entendés? De conectar ustedes y yo. Ustedes y yo estamos en el mismo barco. No están solamente viendo un contenido, son parte de él. Entonces el, el ánimo que ustedes me den o la explicación que ustedes me den o la crítica que ustedes me den... Significa, va todo. Yo me, de, de, de esto lo agarro y me lo llevo al laburo. Y pienso en plan pa. Me dijeron que prenda las luces porque se veía medio oscuro. O me dijeron que cambie tal cosa por tal otra. Y se fue Mati. Bro. Pará, me escribió. ¿Qué pasó? Bueno, esperando que, que vuelva. Ahí volvió, volvió, Leo. volvió, Leo. <ríe> volvió Leo. Leo, Leo lo, lo apuñaló al Mati. <ríe> me, me, me estaba robando demasiado protagonismo. No, disculpe. Cambio radical, sí, ah, sí, tranqui, sí. Tranqui, tranqui,
3: tranqui. Yo, gente, tuve que atender un poco de ayuda a mis tíos
2: Debo esperar unos minutos que enfríe. ¡Hostia! Se le sobrecalentó. Ese celular es una mierda, ¿eh? O sea, ese celular es
1: una rechota.
2: ¿Qué no, esperamos?
1: No, es verdad lo que vos decís y creo que parte de lo que... La esencia de la tertulia es esa. Mostrarnos cómo somos, cómo estamos y podernos abrir y, y que el chat también se muestre. Bueno, me acuerdo la... Me acuerdo el día que entró Daro y que mismo comentó que estaba triste y empezamos a hablar y todo. O sea, hemos compartido momentos re, re profundos acá en la tertulia.
2: Olvídate, ¿entendés? ¿no?
1: O sea, hemos compartido risas, hemos compartido chistes, humor eh, negro, hemos compartido... Definitivamente has robado. <risa> Y, y no, pero es eso, me parece que... Y una cosa importante que entendí, Y creo que... Es una, es una clave, es una, yo la verdad que voy a mañana espero ser un gran profesional de, de la salud y hacer un buen trabajo y, y ayudar a la gente, pero creo que uno de los pilares importantes que me he dado cuenta y que me ayudaron mismo a crecer yo como persona, es el abrirse, es el mostrarse vulnerable para que el otro se pueda abrir también. Claro. Y creo que ayuda mucho eso, porque mostrarte vulnerable hace entender al otro que, que somos así en realidad, que no tenés por qué demostrar siempre a, a tope todo el día, pa, pu con todo, me llevo el mundo por delante, y que soy un crack y que no, y que está. Hay que tener momentos, como yo te llamaba un momentos re contentos de decir, contándote cosas, también te llamaba llorando y, y diciéndote qué mierda hago en este momento, ¿entendés? Obvio, Es que
2: el stream te enseña un montón de cosas, vos. Y por eso justamente les decía, de, o sea, por eso siempre les digo que prendan. No solamente porque soy su fan de número uno, sino por el hecho de que yo he vivido cosas muy fuertes en stream, muy fuertes. He conectado con gente. Bueno, lo que hablábamos la otra vez De que básicamente conecto con gente de España, de México De Estados Unidos, de tal Que no he visto en mi vida, pero conecto más con ellos Que con mi familia, ¿entendés? Porque por por, hecho, por, por momentos en el, en el game O momentos Loco, yo me acuerdo el día de que estaba en stream Y mi hermana me escribió Y me dijo que se murió la perra de ella Que también es un poco mía y, boludo, me quebré ¿Cómo no me voy a quebrar, boludo? O sea, me acaban de decir de que falleció un perro que, que amaba que, que amo hasta el día de hoy Y me puse a llorar, boludo Y me acuerdo que hubo dos tipos de personas en el stream Gente que me dijo, boludo, tranquilo, todo va a estar bien, que no sé qué Y, yo, y otros que me dijo pa, boludo, estás llorando en el stream, o sea, qué patético, que no sé cuánto ¿Sabes lo que hice? Primero que nada, cambié de escena para que no me vean llorar Después, volví a escena para que me vean llorar baneé ese tarado de que me dijo que no podía llorar en mi stream Y dije, es mi puto stream, me van a ver llorando Entonces, lo que voy, tipo, ¿qué pasa? Entonces, lo que voy, tipo, no, que no pasa nada ¿Entendés por qué? Porque es real, porque acabo Y le dije por qué estaba llorando y supieron entender, boludo O sea, me tomó un tiempo, paré Conversé, le salí de mi perro Es más, me acuerdo, no me acuerdo qué juego era Eh, sí Era en Dragon Age, me acuerdo Que en un momento de Dragon Age se en Encontramos un perro y le podemos poner un nombre Y la gente me dijo Che, si ¿sí le pones el, el nombre del perro que acaba de fallecer Y fue un momento Re lindo, porque fue como que de tú a tú Sabemos qué significa No era en Dragon Age, era en Starry Valley Era en Stardew Valley ¿Entienden? Y eso, eso te lo da el stream Eso no hubiese pasado de otra manera Si yo no me abro con ustedes Entonces, yo viviendo esas situaciones Digo, loco, prendan puto stream Todo lo que puedan Porque quiero que también vivan eso Y que vivan cosas aún mejores, boludo entienden Por eso soy tan pesado no es por el hecho de que, ah, estoy aburrido, dale, prendan, así los veo, no sé qué. No, boludo, prendan porque está genial esto. Y quiero que vivan esas situaciones. Porque sé que lo pueden dar todo, boludo. Sé que pueden ser mucho mejores de lo que son muchísimos creadores de contenido. Y obviamente no voy a dar nombres. Pero ustedes saben quiénes son. <risa> Pero. <risa> ya de paso, te Tiraba palo. <risa> porque sí, anda. No sos, no, sos un impresentable. Sos un impresentable. Eh, pero bueno hablando de crecimiento este no sí la verdad menos o sea no solamente ahora creas contenido en Twitch y demás sino que además de la PC que aparte eh, la PC es una ventana a un montón de posibilidades onda ahora estás abriéndote eh, conociendo juegos nuevos o sea nuevas experiencias nuevas aventuras la verdad estoy muy contento por vos muy contento y ahora, y ahora Leóncio encima que también, de nuevo, eh, desde la última vez que. Leoncio, ¿bueno estabas? Este, buscamos y la última vez que hicimos este podcast fue hace cinco meses. Terrible. Una gran diferencia. Es que muchas cosas han pasado, por eso digo, boludo. O sea, digo, hemos cambiado un montón. Nardo. Eh, no, vos quieras Un montón. Y, y también tenemos la experiencia de viaje que nos cambió otro un montón.
3: Eh, Uff el, el. Tirazo, ¿no? ¿Tenemos... tenemos que ir el... Tenemos que
1: contar eso El viaje, boludo Tenemos, tenemos, ¿Tenemos una que gran contar cantidad el viaje? de
3: anécdotas al respecto de eso sí, Y también no. muchas cosas que cambiaron Hola. nuestra perspectiva Y de cómo nos teníamos Nos mostró una gran verdad Que brillamos con imágenes guardadas Que creo que eh, nos pasa mucho A las personas que cuando tenemos eh, Amigos, familiares o algo Siempre nos quedamos con esa imagen Y parece que se va a quedar siempre lo mismo y en realidad no claro. como nosotros cambiamos esas personas también cambian y pero no, no, no me atrevería a llamarle miedo pero es como que no sé no, no parece que nuestra perspectiva a respecto de otros no cambia o sea nos pasa el tiempo a nosotros pero a las otras personas no notamos esa diferencia o tenemos eso tal imagen como que siempre es eh, así en realidad no va cambiando o sea, pero desde de la perspectiva de nosotros eso nos enseñó bastante el viaje y, y muchos anécdotas al respecto
2: Uf. Terrible esa heredota, que tenemos que... Podemos contarla, podemos sí, contarla Sí, en realidad, justamente ¿la podemos ¿la podemos
0: la Mientras que se le enfrió el Mati te podemos contarla
2: <risa> Ay. Te es que Mati, momento, te, eh, no, ya, ya. Sé, sé que en algún momento vas a escuchar esto si no lo estás escuchando ahora Pero realmente, bro, es que entiendo que decirte lo dije, está feo Mira, ahí volvió justo ¡Se enfrió! Creo. <risa> Ay, madre de Dios, boludo. Ya que le pusiste el powerbank, traer un hielera ahí, boludo. Pon, pon, pon ahí, pon ahí la yelera ahí, cosa. Dejate de joder, boludo. Lleva esa garantía que te voy a la plata, boludo. Por favor, te lo pido. Qué rompí no, ahora? Boludo. ¿Qué garantía. <risa> no hay garantía en la feria, dice. No, claro, dejate de joder. <risa> No, ah. La... ah, pará, pará, que ahora estamos los cuatro, ahora puedo Ahora puedo volver igual acá igual
1: no tiene la cámara
2: todavía pero está ah, bueno pero ahora ya la pone Ya la pone y volvemos Escúchame, hice,
1: hice todo esto y no lo estoy mostrando, ¿sabes qué? Sí, ahí,
2: ahí, 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 ahí estamos Ahí estamos, ahí eh, estamos No, pero en realidad, antes, antes de contar la historia, eh, quería justamente ya leer de, de los upgrades de, de Lema Leoncio, loco Que ¿Leoncio? Escúchame, eh. Tiene nuevo, nuevo titular en el laburo y demás, o sea. Ah, sí. No, una contanos un poco de cómo ha evolucionado eso. Pasó una gran cantidad de cosas, la verdad.
3: Eh, es que, men, cinco meses, o sea. Sí, siento, perdón, Mati, que me tuve que retirar unos minutos. Justo yo con familiares. Me gustaría haber escuchado toda la parte, que después lo escucharé. Eh, ¿Cómo.? Bueno, diferencias. Primero que nada, en septiembre me ascendieron a la parte de dentro de la tienda, o sea, estoy trabajando de otra manera. Y, y hoy en día, hace, después que me cambiaron, yo sentí que o sea, tenía pocas opciones cuando estuve eh, negociando el tema. Por suerte, los negocios salieron bien, ganando más de lo que ganaba antes. Y, y por pues, respaldo me uní al sindicato. Y hace poco, el sindicato se una, una una puerta de ser otro delegado más en el local donde estoy yo. En el cual, oh, claro, la mayoría ya me, me conocían todos, ¿viste? Tipo, estamos, me a, a trabajar y todo como sería, y no era solo uno, sino que había bastantes personas que me decían, ¿por qué no te postulas tú a, a delegado? Como sos tú y como siempre estás en contacto con todos los gurises y, el, y los colaboradores, siempre te iba preguntando cómo andan, y me dijeron, ¿por qué no te postulas? Y dije, ¿por qué no? Y dije, Haría lo mismo que lo que estoy haciendo, <risa> pero estaría delegado sindical. Así que ta, eh, me postulé, gané como una votación bastante fuerte, la verdad, <risa> yo no pensé que me iban a votar tanto, pero me votaron una cantidad de personas Y, y, ta, y ahora soy delegado sindical de la parte Sodima, prácticamente, y, bueno, es la empresa donde estoy trabajando Y es, eh, justo hablábamos el tema de ayudar a las personas, creo que de maneras, eh, no solo necesitamos tener un título, un trabajo o algo para que podamos ayudar, pero lo podemos hacer de millones de maneras eh, yo anteriormente, por ejemplo, eh, como siempre fui, a veces voluntariado de Inahua en Rivera, trabajaba, ayudaba mucho. hacer eh, o sea, el tema de los Boy Scout también, era como. Es todo voluntariado, prácticamente ni bien, es como que tal apartado. Sí, es cómico, padre, pero créeme. Ayudas un montón. Eh, sí. Ya oh, sé, perdón, Leo, fecha, perdón. Ya perdón sé que van a sacar el tema de los clips. <risa>
2: Como, como le crecía la, la sonrisa, ah, así todo recibirá. Es <risa>
3: Pero creo que todo, uh. hoy en día puede aportar y hacerlo. Que, por ejemplo, eh, hoy un tema que quería hablar también, junto eh, yo también, también estaba Matías. Yo dije, bolazo también, porque ni bien le hace un trabajo comunitario, porque también es un trabajo para él, ni bien es, es voluntariado, porque está, se ofreció, le, trae, le pagan lo más bien. Pero hay que ser policía hoy en día, ¿no? Tenemos muchas cosas que realmente... Yo, por ejemplo, lo que observo es que, una, tenés un desprecio de la gente hacia, hacia la persona, como decías tú, del uniforme, y cualquier cosa que hagan siempre están como juzgando por todo, por más que llamen que lo tenés que de defender, te juzgan por la manera que lo defendés. O sea, cualquier cosa es como que siempre sacan una cámara y están filmando, eso me parece totalmente abstracto. Eh, o sea, me parece muy fuera de lugar, o sea no hay necesidad de, de hacer esa, esa violencia también porque genera por más que no sea física sigue siendo violencia igual desde la parte discriminatoria o por más que te vistas un informe por de otra manera eh, para que me estoy hablando mucho me estoy perdiendo el punto que quería llegar
2: tranquilo eh, <risa> <o sea, digo, risa> es entiendo que son muchas emociones o sea claro.
3: no pero por ejemplo hace poco eh, una de las fundaciones que se pelea mucho en Uruguay también es la Pérez crimini no sé si la escucharon hablar un poco o la mencionaron es sobre sí, no. el tema del de cáncer infantil o de los adolescentes, que es prácticamente sí. y también hay muchas maneras de aportar no solo efectivos efectivo, sino voluntariado y si eso es lo más bien o sea, sí, yo, me, yo quería ir a, ir a de voluntariado manera. después sí, no, eh, ojo yo sé que me, a ver, hay objetos, claros que a veces eh, el voluntariado tiene una do, eh, es una espada doble filo te explico porque el, el, ni bien, eh, he participado en muchos, por ejemplo, hace poco también salió Techo, que es otra fundación también que es uruguaya, y yo tuve la suerte de participar por Sodima, que era patrocinado por ellos, se le junta plata todo el año, guardan las cajeras y eso, y después hay un día, por ejemplo, en que bueno, destinan esa plata a, bueno, a, a familias, a hacerle como un techo, ¿no? O sea, y ves otra realidad, o sea, nosotros nos metimos en el medio de un cante, el 18 de noviembre del año pasado, a trabajar todo el día, fuimos a las 7 y media de la mañana hasta las 6 y media de la noche, a trabajar sin parar, para levantar una casa para familias, ¿no? Y, y ves otra realidad. o sea Yo, por ejemplo, estaba dialogando con la familia si vivía el tipo que estaba trabajando desde las 5 y media de la mañana para esperarnos a nosotros llegar y trabajar. Y el tipo trabajó todo, todo el día al lado mío. Y hablando con él y él, y el tipo me decía que estaba re contra felices por el hecho de que iban a tener la casa levantada arriba de, del piso para que los niños no tengan contacto con las ratas. Y vos decís... Vos, loco, tremenda realidad. Y esas es lo vos lo podés hacer voluntariamente. Entonces, solo buscar... Y el tema del doble moral nos pasó mucho con el tema de las ollas populares, por ejemplo. Un ejemplo muy claro, eh, el tema que es voluntariado, ¿no? O sea, ni bien toda la gente era eso ahí. Ejemplo claro que teníamos una perspectiva muy directa: Goes, eh, Centro Cultural de la de Goes. Yo, por ejemplo, o sea, los lo veía cuando cubría las funciones, los veía. Y, y es, es complicado, porque vos tenés que tomarte tu tiempo como voluntariado prácticamente. Siempre ese día. Y hay momentos que querías o no, hay, después vos tenés, eh, yo qué sé, te puede pasar que tenés que cuidar un familiar, o tenés un compromiso, o esto o lo otro. Y, y a veces, eh, claro, no tenés gente que te pueda sustituir ese lado, porque no es, eh, eso es parte de cada uno, voluntariado y Es como que, claro, quieras o no, nosotros tenemos una vida y una agenda que tenemos que estar ocupándola. Y, y ese momento es como le tenés que dedicar solo a ese día. Entonces, empieza a ser, no pesado, pero es como una responsabilidad que se empieza a pegar. Y es una espada doble fila porque hay momentos que decís, yo qué sé, el cumpleaños de tu hijo... Eh, o hija, o familiar que tengas muy querido o tenés que ir a cuidar a tu abuela que está muy enferma, o un familiar o tenés que hacer un viaje de negocios o tu trabajo te pidió que te y no tenés que te cubre ese puesto. Y eso empieza a llevar como un, una carga, una bola de nieve. Sí,
2: que, te da una presión, claro. No habla. Es claro,
3: es una presión que la gente no habla y es difícil. El voluntariado es, es muy hermoso, vos tenés mucha buena parte bonita de de y de de dar tu, tu granito, no es necesario tener un título, no es necesario tener nada, es tu propia energía y tu voluntad. Eh, es una espada doble fila porque hay presión porque vos querés hacerlo digo, constantemente y lo querés aportar, no buscas beneficio nada, querés aportarlo para hay momentos que claro, no vas a llegar a perder todo el año, bueno, otro ejemplo claro, Tartulia eh, estábamos siempre los viernes eh, haciendo Tartulia, y quieres una vez después y llega un momento que te empieza a hacer una presión presión, presión, sí. presión, y que por ejemplo eh, trabajo, jornada, familia eh, vida, y vos querés dormir y bueno, decís, ah, Tongue la Tartulia y eso es todo, es como una presión que se te va generando, una bola de nieve o sea, ni bien vos se me hablaba justo de de mostrarte vulnerable ¿no? y de, de hablar, de expresarse y creo que esa es una parte también de que, ni bien o si uno hace voluntariado, si bien uno tiene compromiso, hay que hablar, porque si uno, uno de esos es una bola de, que se te va acumulando me imagino que, no sé si los policías deben tener psicólogos, porque me imagino que toda la cantidad de cosas deben tener para hablar o bueno, lo más bien y creo que hay un cambio de sociedad que tenemos que hacer grande, fundamental, que es expresarse. Y entender que la expresión de libertad o la expresión de libertad que tenemos tiene un límite también, ¿no? Bueno, creo que hable mucho.
2: No, va, eh, en realidad creo que agregarle que en realidad la, la expresión de libertad tendría que, limite, tendría que ser cuando empieza la libertad del otro. Ese es el... O sea que... Ese es el límite, después, o sea, a tope <risa> Claro, obviamente claro,
3: Ese es el límite, pero claro, ahí es como que La gente no entiende ese límite Por ejemplo, el caso que yo mencioné sobre la policías. Voy a, a tomar un, un caso Que hace poco lo leí, lo busqué Porque los normativos yo no No le doy pelota porque solo buscan Digamos, la farándula Y, y busqué más en forno todo el Digamos, si entras a la página del ministerio O entras a cualquier fuente que realmente se base En, en el hecho que pasó y te cuente bien lo que pasa y que la informativo no te lo hace. Te vende una imagen en la cual siempre te vende bien y mal, ¿no? Y eso me parece que es una patada en los huevos. Y hace poco, por ejemplo, la republicana fue en caso de una violencia que le llamaron a la policía, un barrio medio ahí, que fue la republicana. Que era un tipo, le tiró la grasa de un combustible, tiró la grasa de automóvil en la cara de la vecina porque se estaba quejando que esto era lo otro. La policía fue a acudir al tema de ese, por ejemplo, y el tipo se subió al auto para no tomar el lugar y quiso atropellarlo, ¿no? Todos vieron hace poco los Rilke y esto y lo otro, que la, la reducción del policía de la República Republicana, el tipo se desmayó por la reducción. Man, el tipo te quiso atropellar. <risa> Digamos o no, o sea... O sea, agarró el otro y te quiso pasar por encima vos siendo la autoridad prácticamente o intentando negociar, bueno creo que los tipos llegaron y decían, pima, te tiraron al piso, te van un par de golpes y te reducieron, no,
2: los tipos y vos esperás que la policía reduzca su fuerza y mida su, su, su energía en el momento para no desmayarlo claro, estás loco el,
3: entendés que eh, estás entre tu vida y el otro y el tipo te quiso arrollar por encima y después tenés gente como al lado sacando videos, sacándole soledad que vos estás haciendo uso de autoridad eso es la cosa que a mí me realmente me molesta, man, porque yo quiero ver si vos te van a, tapallar, te van a atropellar o pasar por arriba con lo que sea, con la
2: bicicleta igual. Casi
1: ¿Sí me atropellan ¿Sí eh, el, ayer, boludo. El miércoles.
2: Volviendo, ah, boludo, boludo, ya te dije, boludo. Estaba un poco tomado nomás. dejaste. joder. Llorás
1: por cualquier cosa, vos. <risa> me <risa> ¿Vos pedí disculpas. Tenía, tenías que publicarlo. <risa> ¿Vos, ¿En serio, boludo? Volviendo, volviendo cruzando en verde yo, un tipo se tiró a doblar y si no me corría para atrás... Me partía, boludo. En serio, me frenó tipo pasó y me frenó tipo a medio metro pasando yo. salado, Sí, boludo. Y El tipo me puteó. me puteó. Sí, 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 me Sí, sí, sí. Esa gente no... No tiene escrúpulos ninguno. O
2: sea, te, te putea y ya no, fue no, no. tipo plan...
1: Y quedó un tipo que venía atrás de él que iba a hablar también. Quedó parado y se, se frenó y se agarraba la cabeza así, boludo. Es que si yo no me corría, me partía. Literal. O sea... más
3: un par de preguntas para hacerte vos, como... Hace 10 años que mencionaste que trabajaste en la policía Que creo que tus expectativas De entrada hasta el día de hoy Son totalmente distintas Pero Tener la experiencia en el campo Como lo comentaste el, digamos, la, el simulacro que perdiste Que realmente el tema de violencia Que, se, digamos, que rompiste en los grupos, como habías mencionado de Por ejemplo, de que la violencia Vos fuiste directamente al hombre Que realmente digamos, que hay un gran porcentaje de violencia familiar Que es del hombre hacia, a la familia O a la mujer, o a la familia en sí pero también es como decís tú que eh, últimamente hay mucho más casos de mujeres allá de los hombres, que creo que la gran parte no se denuncia también, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, mi, o sea, tengo muchas preguntas para hacerte porque mi hermanastro, digamos, eh, sal, eh, va a entrar a la escuela de policía, ¿no? Y claro, yo te, y él quiere, se vino de Rivera, hizo la escuela militar, que todo lo más bien, salvó el liceo militar, perdón. Y eh, salvó todo perfecto y vino a Montevideo a hacer las pruebas para el ingreso de policía que eso del ingreso de policía a las pruebas yo veo totalmente absurdo eh, después el, el tipo quiere venir a Montevideo a ejercer ¿no? a hacer la escuela de policía y, y, y bueno y ejercerle, digamos que es el trabajo de todo ese momento no vos por ejemplo, ¿qué podías ver de una persona de hace 10 años atrás cuando vos ingresaste a la policía, que hiciste todas las mismas pruebas y todo lo más bien a, a 10 años ahora, ¿qué Digamos, un consejo básico que te podrías decir anteriormente, o qué perspectiva decís, tipo, papá, mira, yo me he equivocado en cierto punto, veo esta realidad de otra manera, y principalmente lo que es trabajar en Montevideo. Yo digo que Montevideo, para mí, siendo el interior, es muy hostil, no para mí, tío, o sea, para el tema de la policía, es muy imagínate, hostil. Imagínate en Tacuarembó
1: que los apuñalan a ustedes.
2: No, pero es para la policía, dijo. Claro, estoy hablando de la policía. A menos de que el policía sea de Rivera, ¿no? O sea. Es la
3: zapasura riverense.
2: ¡Ah, sí! ¡Está loco! No puede, <risa> no puede. Claro,
3: no, no, es la kriptonita de todo Uruguay. Y, entonces, digo, ese punto de perspectiva, ¿qué le podrías decir o mencionar o, o, o puntos...? Aconsejar. Que, ¿no? Aconsejar, también. ¿En Porque creo que para mí Montevideo es una parte muy hostil y cuando él me dijo que venía para Montevideo, yo dije, más loco, que huevos que tenés, primero? Porque es... Es dura la galleta, pero yo miro a mucha gente, principalmente por todo lo que pasa, como lo comenté recién, y, y, y debe ser complicado, la verdad, tener esa, como decís tú, que hoy en día tenés, hola, Nash, eh, tenés la flexibilidad de cintura, como decís tú, que cómo vas a socializar con el, el, digamos, no el cliente, iba a decir, con el, <risa> el cliente, perdón, es que ciudadano. El, así, el ciudadano. El eh, ciudadano, digamos, la interacción que tenés tú al respecto con ellos. ¿Qué le podrías aconsejar más o menos?
0: Bueno, primeramente decirte que, mira, eh, dentro de la Policía Nacional, lo, lo que viene a ser el sector de Montevideo, la, la Policía de Montevideo, tanto en la Guardia Republicana como en camineras, bomberos, o en la Policía de Patrullaje como en la que yo estoy, que lo vamos a decir la Policía de Azul, va a sentir familia porque eh, me atrevo a decir que un 85% o un 80% de la Policía que está en Montevideo es de Rivera y es de Artigas. Por lo tanto, eh, sí... Uh -huh. eh, luego claro, quieren después irse con el sueldo policía para frontera, porque claramente son dioses allá con ese sueldo, ¿no? sí, es verdad bueno. eh, para,
2: pregunta, ¿no? pero llama la atención, o sea si ellos son policías pero en Rivera o en Artigas ¿ganan menos?
0: no, ganan exactamente lo mismo por eso, pero ¿qué pasa? allá no hay posibilidad de ingreso eh, entonces, Ah. Eh, hay menos cupos exactamente ejercen en Montevideo y luego piden el pase para allá que eso claro. demora simplemente a veces entre un año, dos o tres, pero esperan en que salga el pase y saben que cuando les salga el pase para allá
2: sufrir. son dioses, claro.
0: Dios. O sea, ustedes van a ver un policía que estuvo en Montevideo y se fue para Rivera o que es de allá justamente que al tener conocimiento de, de, de lo que viene a ser la economía allá y con su sueldo se maneja completamente distinto, o sea, no van a ver un policía allá eh, en un auto modesto, van a andar en autos Realmente de alta gama, van a tener una buena casa, porque les da el sueldo y les sobra. Claro. Eh, allá no sé cómo es el tema de, del sueldo, pero sé que es muy reducido. Y cuando entran a la policía, claro, estamos dando que ellos dicen que viven con 20 mil pesos normales. Pero allá con 45 mil pesos que le quedan en mano sin hacer hora extra, ya son... Es otra es tema, que ¿no?
2: Yo creo, y digo creo porque odio el interior. Pero, pero creo, eh, creo que no es solamente el hecho de que sea menos el sueldo sino que hay menos trabajo ¿no? como que hay menos menos eh, ¿cómo se me llama? menos opciones laborales o sea capaz que hay muchos trabajos <risa> bueno, pero a ver Leo, no te estoy ganando en Rivera entonces a lo que voy, digo, <risa> en la concha toda y te Entra de idea, entonces entra en la gloja, y aparte dice interior <risa> loco, pero yo creo eso, de que capaz que o sea, el, el, se gana lo mismo capaz que acá pero eh, hay menos laburo. Entonces a lo que voy, tipo onda... ¿Cuáles son las opciones laborales en el interior sin un shopping? Porque también es eso. No, todo, no todos eh, no, no todos los departamentos tienen un shopping al cual puedas ir y decir, ah, mira, una tienda como HM y tal para trabajar adentro como cajero. O sea, hay almacenes, algún supermercado, alguna ferretería, la policía y, 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 y profesorado, por ejemplo. Sí, magisterio. Corríjame si me equivoco.
3: Magisterio, eh, eh. Magisterio, para que no me sale el otro, el de primaria, ¿cómo es? Uf. Eh. Ma magisterio.
1: ¿Eh? ¿Primaria va, magisterio, es mag
2: profesorado, entonces, gracias. Profesorado, claro. Ahí va, yo estaba de una palabra, ¿no era?
3: Enfermería, enfermería,
2: eh, bueno, medicina,
3: a bomberos. No, medicina enfermería.
2: enfermería.
1: Claro.
3: Medicina tenés
2: ah, que venir a estudiar acá, claro. Exacto, sí. enfermería, directo. Ah, voy ir para
1: estudiar, voy ir para estudiar allá. Sí, sí. Claro. sí. <ríe> Estamos
2: hablando del interior.
1: Estamos hablando de cómo son las torta frita.
2: Y bueno, pero cómo <ríe> pero cómo de médico sin el título, tarado. Lo, <ríe> lo que es eso o sea, viviendo solamente en el interior, ¿qué opciones tenés? A eso es lo que voy, porque pila de gente del interior viene para acá.
3: Hoy en día hay mucho más cositas como para estudiar no solo viniendo a Montevideo, es verdad, pero digamos, pero falta un montón. ¿Te querés quedar? Hoy en día tenemos la, la universidad técnica, por suerte, también allá arriba, pero el, antes era tipo profesorado, magisterio, enfermería, Puedes hacer policía en
2: caso de cupos quedan libres, yo estoy pensando en este poder. Eh, y ya vimos que ni siquiera es muy probable eso, entonces claro. No, no, porque los cupos son limitados. Pero lo, los bomberos, no, ¿no mucha gente hace bomberos allá en el interior pero tipo voluntariado? Como que no, no hay un sueldo ahí. Sí, sí, la, la zafra prácticamente... tengo tengo O sea, tengo entendido de que es un problema eso en el interior, ¿eh? Por ejemplo, a mí me contaron en Melo de que pilas de gente de, de bomberos estaban exigiendo un sueldo porque, tipo, onda, llevaban años haciendo voluntariado y es como que, loco, a ver, que ya me conozco todo, que soy, vamos, casi un capo mafia acá. Onda, loco, necesito un sueldo ya. Ya era... Como que pasa eso en el interior, con los bomberos, ¿no?
0: Sí, no, pasa o sea. mucho. O sea, con respecto a trabajos estatales eh, del área de seguridad... El problema es que en realidad eh, las, las vacantes que se generan son tan pocas porque en realidad, eh, vamos a decir, la criminalidad o la inseguridad es muy reducida a claro. lo que viene a ser el texto de la capital. La capital, vamos a decir, eh, supuestamente, demográficamente, tiene la mitad de, que de habitantes del Uruguay. Tiene un millón y, y medio de habitantes de los tres millones que somos. Entonces te das cuenta que en un departamento tan pequeño... Eh, y vamos a ser sinceros, en Montevideo hay, vamos a decir, un 65% de criminalidad. Por algo, bueno, pasa lo que pasa siempre. O sea, sí pasan cosas en el interior, pero cuando pasan cosas que realmente graves, son como que tipo, ¿en serio pasó eso? Te agarrás la cabeza y vos decís, pa, loco, wow no puedo creer que haya... Sí, todo. sí, sí. Pero acá en Montevideo, ver un caso de homicidio, femicidio...
2: Es bueno, algo de todos los días
0: Son cosas cotidianas Y se necesita más personal Entonces, normalmente, claro La gente de frontera quiere anotarse Claramente en su departamento donde vive Pero no va a generar vacantes Porque, por ejemplo, en Durazno eh, Que prácticamente hay ciudad, claramente Pero la criminalidad es muy baja
2: ¿Para qué? ¿Para qué? 200 claro, ¿Para qué necesitas, por ejemplo, policía científica? no Si no pasa nada en plan que se necesite Full e Imagínate que
0: para que tengas una idea, Policía Científica, eh, tenemos en Montevideo todo el departamento y viajan a todo el país.
2: <risa> claro, claro, sí, 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 obvio. Mejor,
0: mejor nos concentramos en la capital y si de pedo salta algo, bueno, cada vez se vayan sabiendo que tal día tienen que ir para allá porque pasó, surgió tal cosa. Y va el mismo equipo, es como que tipo. Claro. No se necesita más, pero sí, claro. Eh, si fuera diferente, creo que en realidad en la zona metropolitana también hoy en día ya está aumentando la criminalidad y es por eso que están aumentando también eh, los llamados para justamente para que venga más policía, para que se incorporen más gente. Hoy en día en Canelones, eh, San José y parte de Maldonado ha crecido mucho la criminalidad porque en su momento eh, se hizo unos, unos buenos trabajos en Montevideo y la criminalidad disparó para el lado del este y se fue yendo más hacia afuera porque creía la criminalidad que al haber menos policía justamente, uh -huh. eh, iban a tener menos control, o sea, entonces disparan para aquel lado ¿y qué hace la policía? Bueno, está, si ustedes se van más para allá, nosotros también nos vamos más para allá pero necesitamos más gente, entonces ahí es que ahora los llamados, pero ya lo que viene a ser frontera es muy limitado, entonces claro es muy es muy normal que en la policía por ejemplo, eh, entre un 80 y un 85% la gente es toda es al interior, de Rivera claro de Artigas, Tacuarembó Es toda gente de afuera Y que literalmente acá en Montevideo Y esto hasta me, hasta me da mucha pena ¿no? Pero están solos Y tienen a su familia allá Tienen todo uh -huh. allá eh, Trabajan a veces muchas horas Trabajan muchas jornadas De consecutivo para poder eh, Juntar semanales, o sea, días de descanso eh, es, un, es un sacrificio Normalmente el que viene de Artigas De Rivera y demás Busca irse para la Guardia Republicana o para bomberos porque tiene la posibilidad de trabajar en horarios que son, por ejemplo, 24 por 48. O sea, trabajan un día entero y descansan dos días. Entonces, los tipos dicen, claro. no, me daría el tiempo para ir a mi departamento, ver uh -huh, cómo está mi claro. familia. Y bol... Pero claro, si vos haces, eh, como policía azul, 8 horas todos los días, mentira, que entre las 8 horas que tenés para eh, como es para ir a, al trabajo, más un 22 que sé que son las horas estas que hacemos, a veces que el mínimo son entre 6 y 8 horas, y después viajar para acá al lado, mentira, ¿tenés? ¿cuántas horas tenés de viaje? 12 horas entre y de vuelta
2: claro, tan loco
0: no te da el tiempo físico para ir y descansar entonces, es muy sacrificado para la gente que viene de afuera, pero mi consejo para tu hermanastro es que en realidad, bueno eh, primariamente entienda que acá no va a estar solo, tienen la familia policial que eh, a pesar de que hay falta de compañerismo y demás han demostrado ser la gente de Rivera y de Artigas más compañera entre sí no sé si es por el tema del dialecto, porque realmente no se
1: entiende un carajo Toda la sección ¡Hey ¡Ey, cara! ¡Ey, cara! ¡Vamos a comer cara! Está En Montevideo
0: los arma el siempre los agarramos para la joven Yo no entiendo nada de lo que estás hablando ese eh. claro, Es verdad,
1: es momento...
0: verdad pero, pero bueno, ¿vale? bueno vale. podemos... menos. Entonces, claro, entre ellos es como que hay una especie de esos grupitos como se armaban, o sea, cuando estábamos en el liceo, sí. tipo ah vos, somos todos, vamos a hacer el grupito que hablaba de fútbol, bueno, la gente que de, de, de Rivera y de Artigas como que tiene su grupito, siempre salen juntos, es como que hay, hay existe eso, viste, bueno, también la gente de frontera han demostrado ser eh, con una calidez diferente al de Montevideo, el, el policía de Montevideo o de Canelones es mucho más frío se, es mucho más eh, Reácido para hacer conexiones o afinidad con la gente. Tiene mucho menos confianza en la gente. Entonces, el de Rivera, como que se, se acerca diferente. Él, si viene para acá, va a entrar bien. A que venía. Mi único, <risa> mi único consejo para él, en realidad, es que comprenda que, bueno, si su aspiración es volver rápidamente para allá, es que entienda que va a tener tener mucha paciencia. Uh -huh. Porque para volver a su lugar de retorno, a, vamos a decir, a su gente y demás, va a demorar un tiempo muy grande. Porque. Si querés pasar rápidamente para allá Y esto es, como dice el dicho ¿no? El que no tiene padrino buen infiel Bueno, si no tiene padrino Va a demorar tiempo, si tiene padrino A ver, alguien que esté vinculado a la política hey, estamos dando que mes, dos meses Está allá Que le pasó a un compañero, a un compañero se le expandió Así el ojete, que estábamos Trabajando y dijo, vos, ¿es el que es de policía? Sí, frena el auto El loco, tremendo rostrudo Lo para, le dice ¿Cómo anda, señor? ¿Anda bien? Bueno, mire, tengo un inconveniente. Ya hice tres solicitudes me para irme para, para afuera y no, no lo logré y realmente estoy complicado. Y el tipo agarra y le muestra un video de la niña a ¿eh? él, está diciéndole, pa, te quiero acá, le dice, él es muy rotudo. <ríe> Entonces, <ríe> ligó, se bueno. le expandió ¿tabas? porque usó a la niña para, vamos a decir, persuadir al tipo. ¿viste? Eh, bien. Y <ríe> al mes, pa, el loco tiene que pase para allá. Como tengo compañeros que en realidad, bueno, no han logrado, vamos a decir, ni tener ese, ese tipo de, de enlace con un superior ni conocer a alguien que los, los mande para allá y están años dos años tres años esperando eh, tener la accesibilidad de volver a su casa porque incluso tienen hasta casa ya pero acá uh -huh. tienen que estar alquilando eh, pagando miles de cosas mandando sí. plata para allá no les da yo sí loco ellos deberían estar en otra calidad pero claro claro está que en realidad las vacantes ya son muy pocas entonces va a demorar mucho tiempo en poder volver para acá al lado Ahora, en cuanto a, a lo que viene a ser inseguridad y de todo y todo lo demás, eh, otro consejo que me gustaría darles es que, bueno, todos salimos que eh, cuando estamos haciendo eh, la, vamos decir, la capacitación, uh -huh. nos transforma tanto la mente la capacitación que salimos hechos unos tigres. Entonces, claro, te, te pones el uniforme y quieres salir a buscar procedimiento y que. ¿A quién le que agarrar? ¿A quién hay que agarrar? Claro. <ríe> <¿Y otra>? <ríe> claro. <ríe> claro. Ah, está sospechoso. No, pero en realidad. Eh, bueno, porque a mí me pasó.
2: Está sospechoso.
0: Yo, yo era muy misil con la policía. Era una persona que realmente buscaba mucho procedimiento. Y, y caí después de que tuve mi primer enfrentamiento en lo que estaba en lo, en realmente en, lo, en, en mi trabajo de ver. Loco, ey, pará, casi me matan. <ríe> no busque procedimiento. Que no busque procedimiento, sean solo. Que uh -huh. se cuide mucho acá es como esos juegos de carta que mientras menos haces, más ganás o sea, cuidarse siempre uh -huh. eh, que no se lleve por el, el comentario del compañero de vos, ¿vamos a hacer esto? no, no, cabeza no, si no da, no da Deja que se dé deja que te obligue eh, eh, vamos a decir, el evento, eh, la acción el momento, o sea que sí, claro claro, está, no vas a hacer omisión pero tampoco vas a andar ahí buscando cada rato a quién, a, a quién detener, no, atento claro. siempre atento siempre, pero sin buscar el procedimiento porque se da solo eh, yo buscaba continuamente el procedimiento y muchas veces me podía haber mandado Macana cuando vos sos nuevo cometés muchas negligencias y en la parte que más tenés que profundizar tu conocimiento no es en la parte operativa, si me lo bien es, es importante, claro está, porque define tu vida esa es en la parte legal la parte legal es la parte que más bollan los policías y es la parte más importante porque donde vos tenés que luego presentarte es una fiscalía y los fiscales los jueces y los abogados, los abogados defensores son un chiste y, y hoy en día tenés que tener en cuenta que tu conocimiento de tu proceder tiene que ser nato, vos decís, vos yo hago esto porque está así y porque sé que va así no podés titubear, eh, tenemos un dicho nosotros el que duda muere, acá uh -huh. en la policía tenés una línea muy delgada y siempre nos enseñan eso, la libertad la muerte entonces Vos tenés que caminar en esa línea eh, siempre buscando hacer las cosas de la mejor manera posible y con conocimiento. Claro está que, claro, cuando por eso te decía que yo fui misil. Al principio eh, cometí mucha negligencia, me maté en muchos errores y agradezco haber tenido gente con mucha experiencia que me salvó la cabeza porque si no, claramente no estaría acá. Uh -huh. eh, no solamente en la parte de fiscalía que me ayudaron a hacer eh, la parte administrativa para no autoprocesarme No autoarrestarme yo mismo <risas> uh -huh. Que claro Mucha burrada Sino también la parte de, de decirme Me dieron consejo de decirme no hagas tal cosa porque te podés perder la vida Que bueno De hecho hace poco no sé si escucharon en la prensa Un compañero eh, Usó negligentemente su arma de reglamento Y mató al otro compañero que estaba ahí con él
3: No, no, no llegué escuchado esa parte Pero qué penal
1: <risas> ¿Qué, Pero,
0: pero eh, entonces, ¿Cómo, fue, ¿Cómo
1: fue la cosa? Mira,
0: eh, como siempre decimos nosotros, las armas no se disparan solas, uh -huh. eh, y menos las que tenemos hoy en día. Sí, que con la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Con la preparación que vos tenés, todavía sigue siendo muy raro Como se dieron los hechos. Claro está que el policía que, que mató al compañero fue procesado por, por homicidio, culposo claramente, porque en realidad no se dieron las circunstancias para que él eh, tuviera su arma. En manera de retención Porque ni siquiera había un riesgo inminente Y nada, no estaban en operativo ni nada Solamente estaban parados, supuestamente no Porque todavía no, no estaba todo oficialmente Pero lo que se está registrado actualmente Es que estaban dos policías parados pre, Estuvieron previamente discutiendo Pero después todo bien Y resulta que en la noche eh, A un compañero, a uno de ellos se le, de, se le escapa un tiro y le pega boom Un tiro en la sien al otro
2: Ah, se desconocieron ¿Cómo? Se desconocieron mal O sea,
0: Ahí te das cuenta que no solamente hubo negligencia por parte de quien desenfundó el arma, ¿tá? y desconocimiento de todo tipo. Eh, a mí parece hay una premeditación muchísima, porque vos decís, loco, si vos sabes el daño que puede ocasionar un arma, no la, no la agarres eh, negligentemente. No hay un riesgo para vos y tu compañero, dejála en la funda. dejala quitita ahí. Entonces, esas son cosas que, bueno, él como, como nuevo va a ver, dentro de la policía van a haber muchos misiles, yo pido uno. Que después de la experiencia me fue, vamos a decir, eh, atando las patas, como diciendo... Oh, sí, te
2: fue, te fue bajando a tierra.
0: Sí, 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 calmate, 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 que si no vas a terminar mal. Gracias a Dios, hoy entendí que toca que hacer lo mínimo necesario, pero me tocó vivir cosas muy feas dentro de la policía para, para bajar a tierra. Por ejemplo, estaba en la estación de servicio con de Punta Rieles, ¿eh? allí con un compañero... Y era la hora de retirarme, no era la hora de, de, del servicio, ya había terminado el servicio, era la hora de irme. Cuando me voy a ir, que estoy en la parada del ônibus, Rapiña en la estación de servicio de Punta Riel. 19 años de edad. Para lo que es la policía, es un gurí. Porque una, un, un gurí de 18, 19 años en la policía, considero yo que no debería ingresar. Es muy joven, como para una responsabilidad tan grande. Es muy inmaduro para una responsabilidad tan grande. Y, y, y fue así, así se dieron las cosas. O sea, eh, intentan robar la atención de servicio. Yo cometí todo tipo de negligencia, porque ni siquiera me parapeté, no me cubrí, no miré dónde estaba mi compañero. No, corrí hacia, hacia el, la agresión.
2: Ah, una locura.
0: A con, eh, empezó el enfrentamiento de disparos con, con los de, delincuentes. Gracias a Dios estoy vivo. No puedo decir que estoy vivo porque soy McLean. No, estoy vivo porque gracias a Dios le erraron. Porque sí. O sea, sí, sí. Realmente, supuestamente en las narrativas, yo dice que no me vieron. Si ustedes ven la filmación que voy a tratar de un día poder conseguirla para poder mandárselas eh, de la estación de servicio, estaba a 4 metros de distancia de Joaquín ¿Quién carajo le erra a 4 metros de distancia? Nadie le erra a 4 metros de distancia. Por lo menos el bulto tenés que pegarle, y eran 4. Entonces, estoy digo, yo siempre digo, estoy vivo y estoy libre gracias a, a Dios. <risa> Porque alguien se tuvo que poner adelante, hermano. O sea, no seas malo. Pero te digo, esas cosas se dan solo. Y son malos momentos que por los cuales uno tiene que ya ir haciendo, haciendo hincapié y decir: Hey, loco, mira uh -huh. que lo que me voy a poner está arriesgando la vida. Uh -huh. Estoy arriesgando la vida. Yo no lo tengo que buscar de procedimiento porque se va a dar solo. Lamentablemente, bueno, si yo firmo y digo sí quiero, bien. y yo digo cuando voy a decir en el juramento eso, eso, eso sí es juro, que es así de arriesgar la vida por los inocentes.
1: Uh -huh. Y a, e
0: incluso hasta por los no inocentes también estás arriesgando la vida, como bien hablaban hoy ustedes. O sea. Estás exponiéndote a mucho, muchas cosas y tenés a veces hasta más que perder que para ganar en, en esto. Tenés que ser muy consciente de lo que vas a entrar. Siempre algo que le digo a la gente, es que en realidad se si va a entrar a la policía no entre por necesidad. Que entre uh -huh. por vocación, que entre porque en realidad capaz que le gusta la vocación, aunque no la conozca, que, que le guste el hecho de decir, pa, mirá, voy a hacer esto. Que tenga plena conciencia de que va a tener un arma en la cintura y que posiblemente tenga que desenfundarla y que... Tiene que lastimar a una persona, porque el hecho de que vos te, te defiendas, eh, también tenés que ser consciente de que vos le ah, podés quitar la vida a una persona. Sí.
2: También te convierte en un blanco, ¿no? Estás loco.
1: Exactamente.
2: Entonces,
1: es complicado. <risa> es con un, un chiste me muy, muy negro. <risa>
2: Es que me, me imagino que tipo de chiste y eso es un pelotudo. O sea, que, te juro, te, te le dije. Que... Cállate, Emma, por favor. O sea, no lo digas. Te, te vi reír, te dije no, ema no. O sea. Va, tú, muchísimas gracias por esa, por esa suscripción. Ale, encantas Disculpen, que no, no, les, no les saludé antes porque veía que estaba, estaba hablando, quería cortar el tema de este, gente. Vamos
0: arriba. Eh. De verdad, eh, a que tu hermanastro tenga conciencia lo contrario de uh -huh. verdad, es un trabajo hermoso, ojo, para quien le gusta es un trabajo hermoso, la policía es un trabajo hermoso, como bien les dije hoy, lamentablemente ha cambiado mucho la manera uh -huh. operandi, de operandi de trabajo, han desarticulado mucho, los planes que han ejercido para, para el progreso de la policía no, ha sido, no han sido muy buenos, la verdad que no, no han demostrado que la criminalidad baje, sino que está ahí, sí, es verdad que han reducido mucho las muertas de los policías, ¿verdad? Sí. Eh, yo perdí muchos compañeros y muchos amigos dentro de la policía. Eso es algo que tiene, tiene que ser consciente. Acá, de repente, te saludas con un compañero, como de repente... No está más. Claro. Te lo matan o se mata. Eh, hoy que hablaba, no, justamente decía Emma, del tema del psicólogo, eh, uno de los temas que más nosotros hacemos hincapié, que estamos reclamando hace mucho tiempo, es la asistencia al psicólogo, justamente, y que sea obligatoria para esta profesión. Porque cuando se viven situaciones, sean familiar o esté lo que sea, que el policía va al hospital y dice, oh, mirá, no aguanto más. Estoy en una situación que realmente me siento estresado. Vos no le dan pelota. Dan pelota cuando el policía se pega un tiro. Y vos sí, loco, claro. el tipo se presentó, se presentó mirá, pasó con un compañero, y el compañero agarró y, dijo, y se presentó en el hospital policial y dijo, eh, mira estoy desbordado, eh, no aguanto más la situación, tengo un problema con mi familia. Eh, el tema era que en el caso de él, para que más o menos tengan idea, de no podía ver a los hijos. Claro. Eh, por el tema del trabajo, como bien les decía, el loco era de frontera, no podía ver nunca a los hijos. Estaba cansado de estar a larga distancia. En el trabajo también tuve esto estrés, porque es un trabajo, como les digo, que, que podés vivir montones de procedimientos uh -huh. difíciles. Está loco. Habíamos tenido precisamente, previamente, un, con ese compañero justamente en esa semana, tuvimos que encontrar un bebé muerto en una boiqueta.
2: Uh -huh.
0: Entonces... Era mucha carga emocional que el loco necesitaba desenchufarse. No le daban la licencia. El tipo se presenta en el hospital y dice, bueno, aguanto más. Necesito que, por favor, me vean. Y si es necesario que me desarmen. El tipo dijeron, no, no, no estás bien, anda a tu casa. Ey, vos sabés a lo que entraste, ¿no? Sí, ese es a lo que entré. Vos, entonces tá, estás capacitado, anda a tu casa tranquilo y, y, no, y no te preocupes por eso. No desbuya. No el tipo llega a la casa, casa de y dice, bueno, ¡boom! Entonces el loco, no, Era evitable. Era evitable. Uh -huh. era evitable y había previo registro de eso porque lo habló con todo de la unidad lo habló con todos los superiores y eso
1: y eso quién, quién se lo dijo un psicólogo ahí o, o qué un psiquiatra o qué
0: fue al hospital mismo y habló con el, habló con el psicólogo del, del, del hospital policial para que en realidad para que tengan una idea eh, a nosotros cuando vamos a pedir un psicólogo en el hospital policial
1: y el psicólogo un... y el psicólogo fue preso porque perfectamente no, pudo ir preso pero si vos haces omisión de omisión, si vos nos comunicás a una persona que está en peligro propio o en peligro de, de lastimar a alguien por el código de ótica del psicólogo, te, te puedes ir en cana perfectamente. Perdé, y,
0: ¿no pasa? No sí. Lo único que hicieron fue, vamos a decir, eh, ocultar la macana, y lo que hicieron fue desvincular al, al psicólogo ese del hospital y diciendo, ah no acá no, acá no hay nadie trabajando con, en, con ese nombre, no, no hay nadie. <risa> y están todos los registros. El tipo te lo está en el historial médico. Con, el, con la mujer en realidad después claramente hizo... ¿Cómo, el cómo,
1: ¿cómo es el nombre del psicólogo? <risa> no, Emma, no. <risa> no, Emma, no, no, no funciona así. una y sí, boludo. Y sí, ¿qué te parece? Una persona... Un bro... boludo. No, ¿te pero parece, ¿te parece que un profesional así puede seguir laburando? Ahí me chupo un huevo. Pero Emma, no, 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 no va por. <risas> Tranquilo, baja la capa. O sea, a lo que voy a decir, no, no, va por... es no va por. No va por el hecho. pará, pará. Una cosa es así. Está bien, está bien lo que vos decís, porque está, te querés cubrir lo que sea. Nosotros acá estamos en contra de esas cosas que están pasando. Si seguimos callándonos y no diciendo no, no vamos a decir el nombre, no vamos a decir el nombre, estamos cubriendo a un tipo que Que provocó un suicidio.
2: ¿Entendés lo que estamos hablando? Pero no, ¿no va por ese, que... no va por ese lado. Mirá quién. Mirá quién. ¿Entendés? mira quién se lo estás diciendo O sea, claro. primero que nada El tipo trabajaba en, la, en, en el hospital policial Vos te imaginarás que Si ya no lo denunciaron <ríe> O
1: sea, digo Pero, qué? Pero está, el, está, está la, el escrache público ¿Y Ya ¿Está? lo han
3: hecho No,
1: no. Si sí, lo desvincularon y se fue Mati, decilo
2: vos De, Decirle vos lo que puede hacer el escrache público ¿No? Es, decíselo vos, claro, es que vamos a rir, decíselo vos, a eso es lo que voy o sea, no es por el hecho de no no vamos, no vamos a molestarlo, es que de nuevo si, lo, si la misma si el mismo eh, hospital policial se quiso desvincular con él para que no salieran los platos sucios imagínate si nosotros acá diciendo porque, eh, porque no sé, Fernando L L Luciano Ferrando este, claro, boludo, o sea, va a decir ok, no, gracias de nada ¿Ya está? O sea... Está. Pero es que lamentablemente. No... Por supuesto.
0: Es triste, pero realmente, mirá, y seguramente no debe haber sido el, el primer suicidio. Debe haber sido varios no. que lamentablemente. Pidate. No. Eh, yo he perdido más compañeros creo que por suicidio que por un procedimiento. Jodidamente, ¿eh? Oh. Y cuando tuve ese enfrentamiento, que bien les digo, o sea, después me asesoré con los años... Pues le digo, las años te van enseñando ese tipo de cosas que uno no sabe cuando es nuevo, que vos tenías la obligación y el derecho de exigir un psicólogo por el nivel de estrés que te ocasiona mentalmente el procedimiento de un enfrentamiento. Nadie fue a decírmelo. Claro. Sin embargo, eh, a mí me correspondían cuatro meses de licencia para desenchufarme de la profesión y decir, loco, descansar la cabeza por el nivel de estrés que me había agarrado. Nadie me dijo un carajo. Y estuve claramente yendo al hospital policial policía por cualquier montón de cosas. Claramente siempre comuniqué lo que me había pasado y todo. Y tipo, no anda, ¿estás bien? ¿No tienes lesiones? está lujo? Anda por tu casa. Pon sí. la curita
3: y vas a seguir. Sí. Ponete crema.
0: No. Ponete manteca y, y pasa. ¿Y, vos, y la cabeza? ¿Cuándo no le van a dar vos. pelota? ¿Cuándo le van a dar pelota? Que, oh, realmente es un trabajo que carga mucho a ustedes. Sí, cargamos. Yo nunca me había quebrado tanto y nunca vi tantos policías llorando en un procedimiento como el de haber visto, como le decía, ese bebé muerto en una vuelqueta con el cordón umbilical que una mujer tiró. Oh, ah, una imagen... Es una imagen que vos... Vos estás acostumbrado a ver un montón de cosas, como ya he visto bebés muertos, niños muertos. Pero loco, un bebé, una criatura, loco, tirado con el cordón umbilical en una vuelqueta, loco. Que murió de hipotermia. Eh, oh, no, eh, mira. Eh, Acá tenés que ver imágenes que realmente son crudas. Capaz que si vos vas al hospital y trabajás en la parte de sanidad, te es oh. más normal. Porque ahí decís, está, estoy acá en sanidad, voy a verte, voy a tener que ver niños, gente, todo apuñalado, le, baleado, gente. ¿Ves? Pero acá te haciendo un trabajo que realmente es un sorteo lo que vas a ver en el día. No, acá está ser pandora, un día que claro. te, te es remanso como de repente te vayan, te digan vos, oh, mirá, tenemos que ir a ver un accidente de tránsito. Cuando vas, ...pasó como el, de, como el de Colonia y de Renal Grande... ...no sé si se acuerdan... ...de Colonia y Grande... Sí. ...aquella mujer que se chocó contra el carro de... de Pancho... ...y se terminó ensartando a bagueta metálica... ...y aún así seguía con vida... ...ese tipo de cosas son cosas que en realidad... ...tu hermanastro... ...ya tiene que ir... Eh, ...sabiendo Pensando que,
3: que
0: las, va. A ver, las va a vivir... ...las va a vivir... ...y también sabiendo que cuenta con recursos... ...que eso no me lo dijeron a mí... ...cuenta con recursos, tiene derechos... Para él poder, justamente, eh, no solamente ejercer su trabajo, sino él desempeñarse en su vida. Decir, bueno, mira, yo trabajo y tengo estas obligaciones, pero también tengo mis derechos y yo me lo voy a hacer respetar. Si tengo que descansar por el nivel de estrés, lo voy a hacer. Si tengo que visitar a un médico, quiero que me atienda. Si tengo que... que bueno, que tiene sus cosas, ¿me entendés? Que de, de mucho hincapié en los derechos que tiene. Claro, las obligaciones son importantísimas, pero los derechos de él también, porque... Cuando vas a la, la preparación, lo que te van a decir, vos tenés que hacer esto, pero no te van a decir nunca vos, oh, esto es lo que te corresponde.
2: Ahora te pregunto, Mati. Este, vos bien que dijiste justamente que hay un montón de herramientas y este, de derechos que, que uno puede este, utilizar para, bueno, no matarse, no terminarse matando, ¿no? Pero el hecho es. Eh, vos los podés hacer ejercer. Desde, desde que vos salís de la escuela O tenés que hacer como un Lo que se llama en los demás trabajos Como un derecho a piso
0: eh, Cuando sos alumno eh, Hay algo que en realidad No te lo dicen y te, a vos te catalogan Dentro de la escuela como alumno Pero en realidad cuando vos firmaste el contrato Legalmente Para lo que viene a ser eh, la justicia Vos ya figurás como policía
2: Oficial, sí. Como
0: policía alumno ya figuraste como policía y el tener estado policial ya te abarca el, eh, la obligación de ejercer tu profesión completa. Aunque no tengas capacitación de un carajo y tengas una semana, ya tenía que... Bueno, que previamente me pasó que estábamos con una compañera del el ómnibus, íbamos yendo para la escuela y nos pasó que el ómnibus atropella a un viejito. Y dijimos con la compañera, wow, ¿y acá qué hacemos? <ríe> Porque claro, teníamos dos días. Estábamos yendo, creo que era la primera semana de clase, que en la primera semana no aprendes un carajo. Uh -huh. Claro. Sí. Eh, ahí está, lo que, lo que atinamos a hacer claramente fue llamar los 11 y presentarnos como alumnos porque no teníamos cierta capacitación, ¿no? Pero vos, lo que lo que, lo que apenas llegó el móvil policial nos dijo, ¿ustedes son policía? Somos alumnos. Ah, son, son policía. O sea, <risa> no es el tipo, sos alumno, no, sos policía. O sea que tenés que asumir vos el procedimiento Uh -huh. Con tu responsabilidad, fuiste vos primero a llegar al lugar. Y vos decís loco, pero no sé hacer nada.
2: Claro, sí, obvio. O sea, no.
0: Claro, vos, ni siquiera de ni siquiera la ropa te habían dado. O Estabas sea, de traje, tipo, mejor te, ni digas nada de su policía. Pero pero sí, en, en, en su responsabilidad, lamentablemente, una vez que firmaste tenés que cumplir con todo. ¿viste? Y eso lo veo mal. Lo veo mal porque en realidad tendrías que firmar el contrato de policía una vez que vos degreses. Ahí claro. cargas con la responsabilidad. Obvio. Al tener la capacitación, bueno, ahora cargas con la responsabilidad de decir, bueno, te recibiste, ahora sos policía, como cualquier
2: Aparte, vos, cuando, vos cuando, cuando todavía estás, o sea, en, en la escuela, cuando estás recibiendo justamente las enseñanzas y demás, vos no andas armado.
1: Uh -huh.
2: No, por nada. O sea, es, es, es ridículo que vos eh, puedas ejercer como policía y tengas que hacer el procedimiento y demás, pero no te puedes proteger contra cualquier amenaza, o sea, es, es una ridiculez. Sí, hemos comprobado que en la policía lo único
0: que me hace algo que, que de algo carecemos es, es la lógica.
2: <ríe> la Pero vamos, en ese lugar hay mucho, o sea, claro, es como que la patrulla que llegó que te dijo ah, ustedes son policías, tendrían que ejercerlo, decís, sí, cuál es la diferencia, vos tenés chaleco, yo no. O sea, claro, ¿no? vamos, las cosas como son. sí y pregunta bastante importante, ¿no? Este, vos también dijiste. Eh, que en la parte digamos de, de psicología para, para los mismos oficiales está bastante eh, decadente ¿no? ¿vos por qué pensás que eso? o sea, ¿crees o no? hace muchísimos años ya estás en la, en la policía, ya tenés un cargo bastante defendible en la misma, este, ya tenés renombre ¿no? o sea, mediante tu experiencia y tu perspectiva ¿por qué pensás que eh, algo tan importante Hoy por hoy eh, Como la psicología Y, y la ayuda psiquiátrica este, Está bastante Low, bastante una mierda
0: eh, Hace tiempo que Me hice esa pregunta y, y mi respuesta fue una sola Simplemente falta de interés
2: Falta de interés
0: Falta de interés por parte del ministerio en Justamente En mejorar esa herramienta eh, y exigir al departamento de sanidad policial que para hacerte franco incluso tu hermano Leo cuando entre te, lo, va, lo va a vivir y lo va lo, él mismo va a entrar en este club que estamos todos los policías odiamos el departamento de sanidad policial porque el departamento de sanidad policial es obligatorio y te tiene uh -huh. un descuento que capaz que te, no pagas en la mutualista te paga capaz que pagas más que en la mutualista y la atención es horrible entonces eh Claro, nosotros pues ya por ser policía automáticamente podemos tener otra otra asistencia, pero sí o sí vas a tener el descuento en tu recibo de sueldo como el hospital policial. O sea que lo que te corresponde a vos es ir ahí. Entonces, uh -huh. tú vas a, a que te atiendan por ciertas cosas y no le dan pelota. Yo creo que lo que está ahí eh, funcionando mal es el ministerio en la parte de exigencia y desinterés. Es decir, vos, loco, eh, ya que le estamos cobrando, eh, porque es el mismo ministerio justamente quien está abonando el dinero. ...tuyo de tu sueldo para el hospital policial... ...o quienes, vamos a hacer así... ...la distribución del dinero... ¿no? ...exijan a que los profesionales... ...que están trabajando ahí... ...que supuestamente representan el Ministerio del Interior... ejerzan su labor como corresponde...
3: ...o sea, no es como el hospital ¿Qué? militar... ...que es otra, otra historia...
0: Pero ...otra historia... ...completamente distinta... ...completamente distinta... Uh -huh. ...entonces vos decís... ¿hay, caren ...hay carencia de profesionales en el hospital policial... ...bueno, recluta gente hermano... ...hay gente que sale profesional de la facultad de psicología y de, todo, y de todo tipo de herramientas que tiene que a veces van y se, eh, se presentan y dicen mira yo soy psicólogo, quiero trabajar acá ah no, ahora no hay vacante loco, absorbelo si no tenés gente absorbelo, hacé talleres para ver y, y, a ver en qué condiciones está la salud mental del policía porque uh -huh. realmente eh, un policía que realmente no tiene bien una salud mental es un peligro incluso, no solamente para sí mismo sino también para la calle para, eh, para lo que tiene que hacer
2: para todo el mundo. Para sentir... Está loco, claro, claro es? para, para la familia, para. <risa> Vamos.
0: Eh, hijo, eh, han pasado cosas extremadamente locas. El eh, policía, bueno, bueno, pasó hace muchos años que mucha gente no dio pelota a esto. Había un policía que, ta, que, que era homosexual y vivía mucha homofobia. Eh, homofobia, sí dice, ¿no? Eh, sí. Uh -huh. en, el, en el destacamento donde trabajaba. Resulta que el policía no aguantaba más la, el tema, había ido al psicólogo y nadie le da pelota. Entonces un día agarra, llega a los yanquis terroristas, caza la pistola, boom, 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 Deja seis muertos. Y dice, bueno, ya lo que me hacían bullying no me lo hacen más. Boom, se va a la casa el loco. El loco estuvo buscando justamente las herramientas que se supone que deberían existir para que esas cosas no pasen. Pero no hay una exigencia por parte del ministerio en esos profesionales de dejarse bien su labor. Entonces pasan ese tipo de tragedia.
2: ¿Y esto eh, eh, en qué año fue? Eh, como para tener un poco de. 2009. Uf. Porque eh, esto, esto no es un secreto, ¿no? Digo, creo que todos pudimos. Eh, es más, yo de, de, de chico, ¿no? También un poco pudimos vivir eh, el estigma. Que se tiene socialmente hacia la hacia la psicología En plan de que la psicología es como que no Como que no es real Como que es una ciencia inventada Como que no Como que son todos unos hippies ahí Haciendo kumbaya y ya está O sea, como que está esa No, no, pero de verdad, o sea, lo digo no digo, es, algo que, es algo que existe O sea, mi, vamos, mi viejo primero Y creo que todos, o sea, una
1: generación Parte de mi viejo es como que la, yeah, onda, si, si ya está Justamente que estás diciendo esto, yo tenía pensado hacer un video tipo, explicando qué es la psicología. o sea, ah, está qué, bueno. Es, qué, qué es la psicología, desmitificándola desde un punto de, de que estoy estudiando y que me estoy atendiendo. O sea, no, que no son cosas mágicas. Son, son procesos que son... Es, o sea, para explicarte así, resumido, ¿no? Para no comer tanto tiempo. La psicología la considero como herramientas, ¿no? Es como cuando vas, por ejemplo, yo que sé, tenés un piano y vas a un lugar para que te lo afinen. El piano vos lo tenés, vos tenés el instrumento. Y esa persona te ayuda a afinarlo, te ayuda a encontrar en cada tecla el mejor sonido posible que pueda dar tu piano. ¿Entendés? Es esa posibilidad de empezar a trabajar en vos mismo. Y ese proceso de psicológico atenderte ese proceso de tironeo, cuando vos tironeás para encontrar la nota. ¿Entendés? Y ese tironeo duele. Y duele mucho empezar a analizarse Empezar a curarse Y empezar a darse cuenta Que uno también tiene patrones malos Tiene patrones autodestructivos eh, Le hace mal a la gente que quiere A veces sabiendo y a veces no eh, Entonces es como un proceso muy doloroso Pero en realidad Lo que ayuda al profesional Es a, a poder permitirte Y empezar a ver en vos mismo Tus carencias y tus virtudes Porque tanto claro. tu lado oscuro Como tu lado iluminado Es así pero, o sea, dejar de dismitificar la, la, la psicología no es una cosa mágica, no es un, una cosa que vas a un psicólogo y te dice: ¡Pum! Vas a sonreír, ¡Pum! Vas a poder dormir de noche, ¡Pum! Te, tus problemas se van a desaparecer. No, mirá que empezar a tratarte es una mierda. Al principio vas a estar días, semanas llorando, no vas a poder dormir de noche porque vas a pelear contra tus propios demonios. Es así. Es un Me proceso renuncia. muy doloroso.
0: Pero lo importante sería que justamente como es un proceso y que a veces puede llevar mucho tiempo, es que, en el, por ejemplo, en esta profesión, le den el hincapié de que arranque con el proceso.
2: Claro, eh, tal acá cual.
0: Acá ni siquiera, le, eh, vos te juro, ni siquiera arranca un proceso de, de sanación mental de la persona. Sí. Acá es que tipo no anda, viniste, muchas gracias por haber venido, te, tengo otro paciente, ¿te voy Y la persona, vos, no la atienden. Yo lo he visto y realmente me he quedado sorprendido. De hecho, <risa> un día agarré... Eh, fui para ver eh, que estaba estresado. Eh, estaba muy estresado y me mandaron eh, justamente a psicología arriba. Me dice, vos oh, mira, pasa por estos pisos del hospital. Que ahí te va a tener un, un psiquiatra y, y ahí vas a hablar con él. Y Y fui, hablé. Y el tipo me dice, bueno, no, está todo bien, está impecable. Y yo estaba estresado, estaba muy estresado. Y eh, vos oh, cero pelota, digo, ok. Eh, ¿No le muestras si hago algo? Me dice, sí, voy a, re, voy a, re, voy a realizar un reclamo, le digo, Porque... Estuve más de dos horas esperando afuera para que me atendieran, Porque me mandaron a hablar con usted. Y usted me dice en cuatro minutos que yo estoy impecable. No, no escuchó nada de lo que me ha pasado. No, o sea, ni siquiera me preguntó qué me pasaba. Usted dice que me ve bien. Me vaya para gas, ¿pues loco, de verdad, como te decía. Es falta completa de, 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 de interés. De aquellos que están por encima de esas, de esas herramientas. De obligar a que se ejerzan bien como nos solían nosotros que nosotros realicemos bien nuestro proceder hay mucha negligencia en la parte de salud mental justamente en el hospital policial y que ahora por lo menos he visto muchos compañeros que han eh, empezado a proceder a, a buscar asesoramiento por fuera y realmente me encantó porque dijeron, los, ya nuestros compañeros te dando cuenta, están buscando otros recursos para decir Vos, mirá, con esto ya no nos podemos quedarnos vamos
2: claro, a... quiero estar mejor ¿Qué?
0: claro y eso es admirable, porque si para eh, que tu compañero esté buscando estar bien psicológicamente para trabajar en la calle, está bueno. Te da ciertas garantías que una persona que no lo hace, no, obviamente no. Entonces está, está bueno, está bueno. La verdad que
2: ahora empezamos sí.
0: a unos talleres de parte de sindicatos justamente con eso.
2: Te quería preguntar eh, algo que en realidad conozco, pero de películas. Así que en realidad quiero, quiero saber si es real. No solamente si es real, porque en realidad puede ser real en Estados Unidos. Obviamente las películas son yanquis. <ríe> Gente con arma. Pero eh, si, si pasa esto en Uruguay, ¿no? Si un policía está... Eh, tiene una situación de tiroteo o... de estas situaciones, ¿no? De, 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 de procedimientos así fuertes, ¿no? En plan, eh, capaz que con muertos y tal, ¿no? Eh, el, eh, el acto siguiente de la policía es obligarlo a que se trate con el psicólogo tipo como para saber, onda en plan aunque aunque haya pasado por algo malo o bueno, no sé si que sería bueno o malo, pero eh, lo obliga a, a tratarse con el psicólogo, por lo menos asistir
0: no, eh, bueno por ejemplo acá no pasa, eh, debería sí eh, ser obligatorio, pero acá no acá eh, si ya te corroboran que no tenés lesiones te mandan a tu casa, pero ¿Mira? Ojalá, ojalá fuera así, porque como les digo, eh, de verdad, es muy importante y muy necesario que el policía tenga asistencia médica y que tenga un control en esa parte, porque ese, la cabeza es el motor de la persona, aparte del corazón, claramente, pero el cerebro es lo que comanda todo, y si vos estás pensando en realidad que estás viviendo muchas situaciones mezcladas, tanto familiar como la de tu trabajo, que realmente tenés, tuviste un enfrentamiento o algo así, y no tuviste ningún tipo de... de, de Vamos a decir, desenchufe o un proceso. No tuviste nadie que te asesorara nada. Es jodido lidiar con todo eso,
2: es muy jodido. Claro. Además, es que bueno, yo, yo de nuevo lo he visto solamente en películas de acción porque eh, no tengo ningún familiar en Estados Unidos que sea policía. Pero vieron que, va, creo que lo vimos todos, eh, que en, en algunas películas cuando un policía tiene un tiroteo y mata gente tipo como que el comandante, capitán lo que sea de, de la comisaría sí. lo manda, claro, lo manda a la psicología porque es plan, hey, mataste a una persona anda que te revisen, no, pero si estoy bien no, no, anda que te revisen y, y a veces está bueno porque muestran como la escena de, de nuevo está todo actuado esto pero muestran como la escena de la del de policía en la psicología, en la psicóloga o psicólogo y le preguntan en plan, hey, pasó esto ¿Cómo te hizo sentir? En plan, mataste a una persona ¿Qué está pasando por tu cabeza ahora? ¿Qué, qué estás procesando? Porque también, quieras o no, tiene Un significado en plan Acabas de acabar con una vida Sea mala, buena, lo que sea eh, Sea delincuente Lo que sea Mataste a una persona, ¿qué estás pensando? ¿Qué, significa, qué significó eso para vos? Y quieras o no, eso tiene
0: Imagínate acá, por ejemplo eh, Hablando por testimonio personal, ¿no? cuando me tocó vivir ese tipo de enfrentamiento, que, que claro, en, en su momento, en el enfrentamiento no pensás en nadie, pensás, pensás solamente en vos. Entrás en frío y a pensar en todas las cosas que pudieron haber pasado una vez que finalizó todo, y que, vamos a decir, el riesgo para tu vida eh, ya finalizó. O sea, es como que ya estás en el momento que decís, loco, bueno, ya está, estamos con vida, ya no hay más riesgo, bueno, ahí entras como que a razonar, ¿no? Claro. Entonces, cuando entré a razonar, y dije, que, aparte me aparte esto fue muy feo, porque eh, a mí en lo personal no me gustó. Que venga un superior y me diga, Felicitaciones, me dejaste, eh, mataste a un delincuente. ¿Vos, lo la
2: puta madre.
0: ¿Gusta lo que me estás diciendo, cabeza? Acabo de quitarle la vida a una persona. ¿no? Está todo bien, es verdad. La persona era la persona más mala del mundo. El hijo de Lucifer, lo que quiera Acabo de matar a una persona. O sea. No es para nada sencillo eh, afrontar una realidad como esa. Por lo menos a mí me pasó.
2: Está loco? Eh,
0: cuando, cuando yo caigo en eso, a mí me dolió lo personal. De tener que haber llegado a ese recurso. ¿me entendés? Porque si para algo entreno, es, pa, es para justamente salvar personas. <ríe> no claro. para matar. Yo entré acá para cuidar gente, no para hacerle daño. Entonces... Cuando vos decís, pa, loco, tuve que llegar a ese a eso y la persona mañana no amanece, no despierta, por mí, uh -huh. te afecta. Te afecta. En el momento, claro, amado la realidad, en el momento cuando estás en el enfrentamiento, el cuerpo tiene dos maneras de proceder. O te, vamos así como dice todo el mundo, o te achicás y quedas congelado, que quedas estático y no puedes moverte porque el miedo claro. te paraliza. O el otro, la otra manera de proceder por la, la adrenalina del cuerpo es ir con todo a la guerra. Es como tipo... Eh, tu, cuerpo no, no lo pensás, vos, claro. tu cuerpo asocia que está en riesgo de eh, recibir un daño inminente o sea, de morir o que te lastimen gravemente entonces tu cabeza piensa en supervivencia no piensa más nada entonces claro, mm. eh, en el momento de, de, de que vos estás en el enfrentamiento y demás no, no considerás mm. el daño que no. le puedes hacer a la persona
1: claro entra, entra el cerebro entra en la memoria primitiva de defenderse y, y da listo igual. Supervivencia, Da igual dijiste ¿no? es que vos, ¿Sí? es que vos eh,
0: entra primitivamente, tipo vos eh, me tengo que defender, eh, no quiero morir. Eso es lo que es el cerebro, no claro. quiero morir. Entonces, claro, después que cesa todo eso, tu cabeza empieza a decir, va, loco, mirá todo lo que hice, mirá todo lo que pasó. Son fracciones de segundo, pero después se verá que en la cabeza hacen una película de Metro ¿no? te
2: juro Ah, no, claro, obviamente. Sí. Por fotograma por fotograma.
0: Les voy a recomendar una película para que la vean que es... 100% verídica policial. O sea, esa película parece que la hubiéramos filmado desde adentro de lo que es del trabajo real, ¿no? Eh, no un guión, sino que, vos, fue, te juro, la mejor película que vi y que una vez que la ves, cuando estás en el trabajo, te toca. Es como que decir, pa carajo, entra en esto. Es que vos si loco, es así. Aparte está filmada con las cámaras GoPro, con las cámaras ¿Quieres? que se usan para cliquear.
2: Sí, ¿cómo se llaman?
0: Eh, la, la película está protagonizada por el actor que hace de... El príncipe de Persia, ¿se acuerdan?
2: Sí, eh, sí, no sí, sí. Eh,
0: sí, sí, sí. se Spider-Man.
2: Sí, sí,
1: sí.
0: ¿Cómo se llama Watchmen? O... En la mira. Eh, después busquen el actor y van a encontrar la película del Trabaja con, con un actor que creo que es mexicano. Peliculón y muy realista. Ahí van a comprender lo que es de estar dentro de la policía. Y lo que se vive... En esa película es todo lo que yo he vivido en la calle Yo decís, es jodido Es jodido, es muy jodido y, y realmente Uno cuando ve esa película decís, pá, loco. La, Hay mucha gente civil que la ve Y dice, va, ah, a ser otra película más de, de, de Hollywood Pero yo que la vi, les puedo decir Que 100%, si ustedes la ven, van a entender Claramente lo que trabajó, incluso Tu hermanastro, que la vea, Leo Que la vea para sí, que, la a, que Se la voy a recomendar me... Y si no te que la te voy justamente... a sacar de
3: si La no te hicieron, mal, después porque... voy a hacer, voy a sacar unos clips de todo lo que más o menos mencionaste y toda esa cosa y se lo voy a mandar después para que lo vea si no Dale te buenazo, mal,
0: ¿no? Dale buenazo. y, y mirá, si te el, para el de película el... se lo voy a recomendar sí. vos mirá, está realmente zarpada esa película eh, toca en lo profundo porque es Vos como veces ves película verde de acción claro como verte ves un arma mortal y el chispas así te locos una vez te disparando no, no corre con ninguno eh, uh -huh. Un clásico Rambo, corre por todo el campo, arranca con una metralleta, mata a todo el mundo, le pega un tiro, un éxito. Bo, en, esa, en esa en esa película, no se la voy a espolear, pero pasan cosas heavy.
2: Pardon. Bueno, una de las, una de las películas que, que encima trabaja, el mismo tipo que acabas de decir, que no sé si es la misma, no creo que sea la misma, eh, se llama Culpable, salió el año el 2021, está en Netflix, ¿Sí? y la recomendé justamente, creo que la, la llegué a recomendar en, en, en uno de los podcasts, que también trata de algo, de muchas de las cosas que hemos hablado sobre el tema de, del preconcepto y tener un, un, un sesgo que no te deja obrar bien. Y el tipo también actúa de policía. este Está muy buena porque justamente actúa de esos tipos, que, de esos policías que atienden llamadas de 911. Perdón, me quedé sin, sin, sin voz. Actu eh, atienden llamadas de 911. Y pasa exactamente un poco de lo que habló Matías, de que la llama una señora diciéndole... Eh, estoy hablando un poco de, de, de la sinopsis pero en principio, no lo voy a contar obviamente el final, uh -huh. pero llama una señora diciéndole eh, eh, necesito ayuda eh, mi marido me está secuestrando me está, vamos eh, tengo un por todas partes y todo eso, y el tipo actúa como obviamente, dijo Matías también y por el sesgo, el tema de que bueno, el hombre es el malo onda, el marido es un hijo de puta hay que darle con todo pero no todo es lo que parece. Y solamente lo voy a dejar ahí porque no es tan... O sea, no van a decir ahora... La mujer es la mala, no. Créanme. No se detiene ahí. Hay sorpresa tras sorpresa. La película es maravillosa. O sea, aparte de encima... Está buena porque... No... no o sea, está filmada solamente en el cubículo del tipo. Onda, eh, toda la película tras... Eh, se, es él, la llamada... Y el tipo en, en el cubículo de 911 está de más O sea, porque no tiene muchos movimientos No es como que se va la patrulla y demás O sea, es simplemente esa escena y pasa de todo onda, Te hace vivir una, una experiencia de adrenalina increíble Y sigo buscando el de, vehículo de, 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 que, 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 me, que me estabas hablando
1: Bueno, antes que nada, saludar a, a Draco que entró eh... ¡Ey, Draco! No puedo creer lo que veo. Benditos mis ojos. Sí, bueno, bueno después de tanto tiempo Estuvo estuvo lindo. La verdad que el reencuentro está, está buenísimo. Estar Pero con todos ustedes. Especial. Pero no, sí, es complicado. Y una pregunta. El tema este que vos decís, Mati, de, de la atención psicológica, ¿lo trabajan desde el sindicato de la policía?
0: Ahora sí, empezaron. ¿Qué
1: pasa? Claro.
0: Eh, a ver, el policía dentro de las cosas que en realidad, bueno, tiene permitido manifestarse y... Bueno, ahora, en realidad, ahora empezó a manifestarse un poquito más. No hay unión, pero por lo menos siguen habiendo manifestaciones individuales. A causa de muchas eh, pérdidas de compañeros y de, que hemos tenido en estos tiempos, a causa justamente de problemas de, psicológicos, ahora empezaron a haber talleres por parte del sindicato. Estamos todo externo a la policía. El mismo sindicato está buscando alternativas para que la policía puede, pueda solucionar o, por lo menos, tener una atención diferente en otro lado, a veces convenios. Incluso hay muchos compañeros que empezaron ahora, dentro del sindicato, a realizar estudios, justamente a, a capacitarse en la parte de psicología para ayudar a los compañeros. Y ahora que está, está bueno. Encuentro los compañeros que empezaron a ayudar a los demás, porque si no hacemos eso para ayudarnos entre nosotros, estamos en el horno. Y más con, con este trabajo, ¿no? Como él decía, o sea, nunca sabes quién tenés al lado. Eh, pasó, como les dije, en el caso de hace un mes, que un compañero fue y mató al otro, como también pasó en el caso de 2009, que fue un tipo que mató a seis compañeros y luego se volvió la cabeza, como puede pasar que un compañero estaba con una compañera, ahora agarra el teléfono, discute con su mujer y adelante de mi compañera, loco agarra y se vuelve la cabeza. Mi compañera llora por el handy, escuchábamos la desesperación de la compañera.
2: Eh, y sí, boludo. Que venga,
0: que venga alguien de emergencia, que venga alguien a ayudarlo. Que... Oh, eh, y el tipo en realidad ya venía cargando un montón de cosas, tenía estamos hablando que todos los casos de los cuales te estoy hablando no llegan a los 30 años.
2: Oh. ¿No que? Es que vos sabés que eso te quería preguntar en realidad. Eh, vos acabas de contar algo que, que no quiero que pase eh, como si fuera un chiste más, porque ni siquiera un chiste más, sino un cuento más, porque es algo importantísimo, boludo, que es justamente quitar una vida, ¿no? Pero hay algo que no, que, que no dijiste y te tengo que preguntar porque. También le suma el peso y es... ¿Qué edad tenías, boludo? 19 años. Y... Boludo. Boludo. 19, 19 putos 19 años. años. ¿Qué, ¿Qué hacía yo con 19 años? ¿Entendés lo que voy? Y con
0: 19 años estábamos siempre juntos para todos
2: lados. ¿sí ¿Qué te puedo decir lo que hacía? <risas> es que... Pero, pero, boludo. O sea, no importa lo que... Boludo. O sea, yo estaba jugando al WoW y vos estabas matando gente. ¿Te a lo que voy? En, en plan... La puta madre, o sea Nadie va, No voy no a decir nadie, pero ¿Sabes lo que es tener la mentalidad Fuerte como para Bancar ese peso Con 19 años? Boludo, sos un titán Sos un titán
0: Por eso les decía que yo considero Que una persona tan joven no puede entrar a la policía Creo que el, el promedio para entrar a la policía Debería ser desde los 25 años A los 30 32 años para que ingrese y porque considero que ya con 25 años como que ya pisas un poquito diferente ya de la vida, ¿no? Claro, hay gente madura ya con, con, con temprana edad.
2: Sí, obvio, para sí, sí. La
0: profesión, para lo que es la profesión, realmente es jodido, es muy jodido, es muy, es muy, muy, muy inocente creo que la persona como para guiar eh, con una criminalidad tan pesada como la que hay, por ejemplo, ahí en Montevideo. Ahora en Canelones sí, sí. también. Entonces creo que una persona que recién sale vamos a decir del liceo y está conociendo el mundo es demasiado pronto
2: es que boludo, es... vos tenés que ir al lado general vos tenés que siempre ir al lado general en la, en el, en la sociedad genérica un, un pibe de 19 años no no debería de poder con eso, ¿entendés a lo que voy? Digo, yo con 19 años decía, bah, me voy a, a alquilar un departamento en Montevideo y me voy a comer al mundo y voy a, ten, voy, vamos, voy a hacer fiesta todos los días, un montón de pibas, y voy a laburar y voy a ser rico, entendés a lo que voy? digo, con esa mentalidad estás con 19 años, boludo, no sabes nada. No sabes nada, no sabes, no, no, no sabes lo que es de G.I. todavía, entendés a lo que voy. No, boludo, es, es, es un montonazo. Pero habrá gente que con lo que ha vivido en su vida Tendrá otro proceso mental y madurez Y obviamente esas cosas se las puede bancar O sea, pero está, es que no es el, el, el genérico No es el genérico Sí,
0: claro, no es lo normal
2: Claro Pa, boludo, es que de, de verdad, eh, te, te respeto un huevo, boludo tal loco, o sea, sos un puto titán y Ahora
0: le voy a contar algo eh, Para mí, 2014 fue un año muy negro para mí
2: en la policía. Eh, eh, es porque ibas para conmigo topa a todos lados, hijo de puta. Vos querías conocer a mi familia, ¿sabes? <risa> <risa> perdón, momento incómodo para unos jajas, perdón, te, <risa> o sea, te pido disculpas. Te pido mil disculpas. O sea, intento hacer lo posible, ¿verdad?
0: Bueno, eh, eso es lo que me pasó a mí en la estación de servicio de punta rey. Después el 9 de marzo de mi 14 y que me quedó grabada. está loco toda la, fecha que fue la hora, ¿no? La hora fue a, la, a las 6 y media de la mañana. Eh. Yo después de que realmente, bueno, me pasa el hecho de que me pasa esa circunstancia que me costó que tuve que vivir solo el proceso de, 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 de empezar a, a dejarlo ir, eso que me pasaba yo, de noche todos los días agarraba y soñaba y hacía esto, en la cama y... a loco. Todos los días, durante cuatro meses. Pero lo más triste fue que el, el mismo año, en mayo, el 20 de mayo, a las 12 y 5 de la noche, un delincuente casi me mata a mí. <ríe> Porque me pide la hora ahí, justamente frente de la Ruimers, de ahí de Camino Maldonado, este puena de Camino Maldonado, me pide la hora y me dice a mi compañero, Che, eh, disculpa, ¿tenés de la hora? ¿Cómo no? Ah, 12 y cuarto eran, 12 y cuarto de la noche. Pero ¿cómo no? 12 y cuarto. Y yo quedo mirando para la estación de servicio de Punta Riele y mi compañero lo queda mirando a él, que él bajaba para, vamos a decir, la zona marginal de lo que viene a ser eh, Ovidio Fernández Río. Le, le tiro más o menos las calles para que más o menos sepan dónde queda eh, el, el, el lugar eh, donde, uh -huh. donde están realmente muy, muy jodido, ¿no?
2: La parte eh, acá del norte, una poronga, ¿no?
0: Sí, mi compañero lo queda mirando y me dice. Me toca el, el brazo y me dice, Guerrero, eh, está armado. Me doy me da vuelta. Y ya con la experiencia que había tenido anteriormente, ya mentalmente ya me, me apronté para el enfrentamiento. Pero mi compañero no estaba preparado para el enfrentamiento porque no le había pasado. Y él también era joven. Entonces, cuando yo agarro, voy a retirar mi arma para darle la orden de que tirara el arma y que justamente se tirara al piso. Mi compañero me pega en la mano, me hace bajar la mano hacia abajo, con el peso que pesaba el revólver todavía. El delincuente se da media vuelta y me dice, no descanses Y me tira cinco tiros a Dos metros y medio de distancia, que gracias a Dios no me dio uno. Porque me llega a dar, me caduca. El tipo se da vuelta de espalda, sale corriendo. Nosotros lo, lo, lo corrimos. Y yo disparaba al pavimento para ver si loco, aflojaba y, y se rendía. Pero obviamente el tipo sabía que yo no le iba a disparar por la espalda. Entonces, lo perdimos al tipo. Después de que pasa todo eso, mi compañero me dice, Pa, eh, Guerrero, disculpame, perdoname. No. Me, me, me apreté, y me asusté. Pensé que lo iban a matar, le digo, sí, pero si yo no me defendía a, voy, a mí, nos mataba a él y casi nos mata a los dos. Casi nos mata a los dos. Estamos viendo que fue meses después de lo que me había pasado anteriormente. Decís, vos, loco, es
1: jodido.
2: Sí, no, no, te estaba sacando la virginidad a los tiros, literalmente. O sea, no... ¿Qué lo parió?
1: No, pero la verdad que la reacción de tu compañero fue totalmente antinatural, boludo. Ah,
3: pero él no tenía la experiencia, como te lo acaba de decir. Ah, pero yo claro, que. Claro, no, boludo. No
1: paralizado, pero no, no le bajé el arma a tu compañero. No, no. Es vos Exacto. no
3: viviste una experiencia así
2: como No estaba razonando, claro, no estaba razonando, boludo. El tipo vi un arma y atuvo a. a, tu, a... Es como una ¡Basta! ¿Tú que te... Estás entre la pared, no sabes cómo vas a reaccionar. No.
0: Es como le dije, o tenés esa reacción de ir ah. contra tú o de apretarte y asustarte. Mi compañero claro. se asustó. Y me resultó el comportamiento de mi compañero porque por más que era joven yo llevaba años en la milicia y él estuvo como soldado haciendo misiones. Pero está, se ve que no vivió una, una situación de, de, de ese tipo tan directo, ¿no?
2: Bueno, hay, hay, hay mucha gente pasa mucho eso en realidad, ¿no? tipo Hay pilas de policías y demás que te dicen una onda, yo hace 20 años que estoy en la policía y nunca saqué el arma tipo, hay mucha gente que te dice eso
0: Mi padre se jubiló sin sacar el arma de la cintura 33 años policía Traigo. Y yo, y yo en el mismo año que había egresado, eh, tuve eh, seis baleados, porque le valía seis de, seis delincuentes, y maté uno, dos y loco, qué feo, <ríe> qué uh -huh. feo lo que estoy viviendo, o sea, ahí fue cuando yo me cuestioné, y dije, bueno, ¿me quedo o me voy? Porque realmente, o sea, me gusta la profesión, pero ¿voy a seguir viviendo esto? pues si voy a seguir claro. viviendo esto, no me quedo. Gracias a Dios se dieron circunstancias diferentes alrededor de los años. Y sí, claro está que tuve otro enfrentamiento posterior, que fue en 2017 el último que tuve. Pero no eh, no, no, no es como explicarles. Ya como que tuve otra experiencia, otra mentalidad, otra preparación, otra madurez en esto. Y, y ya lo asimilé de otra manera. En, en su momento eh, fue como que estaba totalmente cayendo a tierra. Fue un año bastante jodido. 2014 para mí fue fuerte. Y. hizo una de las cosas como te decía hoy, que no hay que buscarlas porque sean solas. Este, este enfrentamiento de Mayo, que fue justamente que al final agarré al delincuente, porque para vamos a cerrarla con la, la linda anécdota, en realidad lo termino agarrando, porque eh, hicimos toda la parte administrativa, volvimos al mismo punto con mi compañero, y a las 4 de la mañana le digo ¿Vos te imaginás que acá hay Gil que viene allá en bicicleta, escondido allá despacito? Sea de loco que, que nos tiró recién. Me dice, no, no puede ser. No, tiene razón, ¿cómo va a ser él? Aparte no va a venir por el lado." No <ríe> va a ir. Se va acercando y dice, ¡es él! La tiramos arriba. Lo redujimos sin hacerle daño. Eh. O mito
3: es ¿eh? pegarle en piñazo a una cojilla de grasa.
0: <ríe> tú 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 acaba de tirar
3: cinco balazos.
0: Yo te quiebro. ¡Nos tiramos arriba! ¡No le hicimos daño! ¡Ja, <ríe> Ah, este no es el que traje, este no es el que dijeron que, que hace un rato. Este no es la persona que trajeron. Es de la cédula de él. No se reconocía ni me da de la mano. Claro, ya la putilla ahí ya te buscaba vos, oh, viste, como diciendo, wow, oh, ya, está bien, sí, que te quisieron cagar a tiro, pero tenías que matarlo. así a palo. ¿Tenías que reventarlo? Tenías que mandarte la gran Oliveraton con la patada,
2: boladora esa. ¡No! La patada de la cabeza. Se dio así. <risa> se dio así. ¡Santi! Pero bueno, se qué disparate Ay, vos. Boludo. A ya partir te de. Te cruza la frontera y ya se pone republicano. <ríe> Arriba del pueblo, abajo del Estado. Pero bueno, Santi, por favor, o sea, tranquilo, por favor. Vos, Ay, Santi, boludo. genio. Muchísimas gracias por madrugar por nosotros, vos, que poco se habla de que el tipo. ¿Qué, qué, ¿A qué horas son? ¿Son cinco horas menos allá? Que lo parió, boludo. Buen día, Santi. Eh, ya para terminar, en realidad, un poco el arco de, de, de tantas cosas fuertes, ¿no? Pero también no. Eh, no, no, no está de más decir. Eh, vos, eh, que, que es lindo, me gusta mucho ese compañerismo que existe con, con el grupo policial. Porque si, si lo escuchan hablar al Mati. Eh, habla de todos, el, de todo el cuerpo policial, le, le llama el compañero, el hermano. O sea, como no importa que no, porque vieron que, va, esto se los cuento a ustedes. Me, creo que me imagino que lo saben también por películas. Si no conocen a nadie, Richard Andrade no, eh, no, no, eh, eh, Los policías sanan en dos, ¿no? Como que son eh, son un equipo de, de, de a dos. Como entonces, los
3: <risa> Perdón, me salió. ¿no? <risa> ¡Ey! Ustedes hicieron chistes, no, me tocaba a mí uno.
1: ¡Para! ¡Un poco de que no tengo
2: ruiditas! Eh, ¡Para que te ruiditas! ¡Para, yo no! Eh, <risa> este. No, a lo que voy es. Eh, son. vienen de a dos. ¿Para qué? ¿Qué, qué he dicho, Mati? <risa> A lo que iba. Compañero, sonda 2, a mí, eh, que la sonó siempre me tiraría como que mi compañero es él, es el otro, ¿no? Pero él llama a compañero a absolutamente a todos los policías. Y eso sí, o sea, yo he, he, he caminado con Mati uniformado y tipo onda, él ve policía sonda random por ahí. Y buenas tardes, compañero, buen día, compañero. Y yo si sí me pregunto, vos lo conocés, tipo de No, no, pero es compañero, onda, punto, no importa. O sea, tiene el uniforme, ¿no? Y eso, ese compañerismo es. Precioso, es hermoso. Ahora, ¿has perdido algún compañero, compañero, en plan lo, los que están al lado tuyo, hombro con hombro, eh, en, en algún procedimiento o en algún mo movida así?
0: No, gracias a Dios todavía no me ha atacado en un procedimiento. Sino creo que de, de, en, en su momento creo y siempre lo pienso, ¿no? Debe ser un momento muy, muy jodido. Está eh, loco. Mi abuelo, eh, por parte de madre que a Dios, todavía sigue con vida eh, Ahí quedó mal Él perdió un compañero en los brazos En un procedimiento, en un, en un tiroteo justamente Se le murió en los brazos a un compañero Y mi, mi abuelo quedó mal de por vida Entonces digo Así de fuerte debe ser el momento Que, que debes vivir que realmente Te, te tira tan, tan salado, ¿no? Está, lamentablemente mi abuelo está, Recurrió En vez de recurrir capaz que a la familia O a las amistades o a un psicólogo eh, recurrió el alcohol y hoy en día no, 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 le, está, no le fue bien, o sea, nada, está mal, pero te digo que siempre espero que no me pase. Sí perdí amigos, compañerazos, que, con los cuales trabajé durante mucho tiempo, pero ta, fue por, como les decía hoy, por temas que ellos mismos tomaron decisión de autoeliminarse, que también es crudo y duele.
2: Obvio, está loco. Ah,
0: es que ha habido, porque en todos los casos que perdí compañeros, nunca supe que estaban en esa situación. Si hubiera, si hubiera sabido, hubiera dedicado mi tiempo. Hoy en día, un compañero automáticamente me, automáticamente me dice que está mal y yo le presto el 100% de atención, porque no quiero que me vuelva a pasar. Y claro. a veces hasta esa persona me dice, oh, estoy bien, ¿eh? Está, dinero, pues yo estoy de acá, estoy acá arriba tuyo. Escúchame, ¿cómo estás? Estoy pendiente. Porque Obvio. no me gusta recibir esa noticia. El hecho de saber que yo pude, capaz que, no sé, haber escuchado o haberle dado un consejo, o por lo menos estar... Simplemente, para escucharlo y decir, vos, mira, que yo estoy acá, mi hombro si necesitas llorar, yo llora tranquilo que salimos adelante. Eh, estar, eh, eh, es como que hoy en día, trato de no, no seguir perdiendo compañeros, ¿no? Pero, pero sí, vos, eh, eh, he perdido más compañeros por autoeliminación auto que por procedimiento, gracias a Dios, que no me ha, me ha pasado directamente, ¿no?
2: Qué sabe, es ese boludo.
0: Momentos difíciles, momento bastante difícil
2: Pero boludo, o sea, es que yo, vamos, no puedo ni empezar a imaginarlo, o sea. Ah, esto no es nuevo, pero todos los que yo considero amigos, para mí son familia. O sea, ya no, no tengo. O sea, tengo conocidos, si querés llamarlos, que andan por ahí, que tal, que ti, qué pum que está todo bien, pero mis amigos, lo que vienen a mi casa a festejar mi cumpleaños, son mi familia, entonces lo que voy. Y no siempre pienso el hecho de que, pa, loco, si en algún momento, no sé, leo, por ejemplo, si leo en un momento, yo me entero. Que Leo se suicida. No solamente quedaría triste y en la lona. Por obviamente perder a Leo, sino por el hecho de que no me di cuenta. ¿Entendés? Como que pensar el hecho de que no, no pude hacer nada. ¿Entendés? Ni bien. No, no, hijo qué de ¿qué no, qué es qué joder, p... no, no. que
3: se te abre el pensamiento para decir si loco, tipo, en qué momento
2: no, no llega a escuchar, entendés, tipo ah, esa advertencia. ¿Entendés? Eh, claro, boludo, o sea, es que, o sea, a ver, las cosas como son, digo, esos momentos no son a ver, oye, entiendo que lo más, lo más sencillo es echarse la culpa a uno, pero a veces no te avisan. ¿Entendés? a veces no es que el tipo vino y te dijo pa estoy mal, estoy mal, estoy no, mal, y de repente pasó. Hay gente que directamente vos lo ves y lo ves siempre arriba, lo ves siempre jocoso y que la vida le va bien, y de repente te, te, te das cuenta de. te enterás que se pega un tiro, sí, no, O sea, hay, hay
1: siempre, muchas. Siempre trato ¿viste, de hablar con ustedes y contarles lo, lo que me está pasando mismo por el hecho de también de que, de que ustedes sepan de que cuando les pasa algo, que me pueden hablar y me, y me pueden escribir o lo que sea. Y bueno, yo la verdad que contento de que Leo ahora si se abre muchísimo más con las cosas que le pasan. O sea, habla mucho más, mismo te das cuenta ahora en el podcast que habla muchísimo más y estuvo como 5 minutos hablando y, y, y expresando, y bueno, en lo personal también. Lo fui aflojando con, con el Fajorcitos en las madrugadas. No, ojo, igual yo creo que ahora Leo habla muchísimo
2: más porque ahora es de mañana y puede hablar bien. O sea, no, no Yo creo que, yo creo que es más, digo, qué bueno, ahora la gente va a poder escuchar la voz de Leo. Porque es que claro, siempre... Tipo, te, para mí siempre se mantuvo intenso, pero estaba como que entonces... ¿eh? Y ahora es como que pam, pum, pam, pam, o sea, ahora están conociéndole, o sea, literalmente no,
1: está, está bueno eso, el tema de que se puedan abrir y que, que podamos hablar tanto de las cosas eh, que, lindas que nos pasan como, como de las cosas, por ejemplo, vos cuando nos contás que estás saturado por el laburo o tal, o X, o lo que sea o sea, es así, vos eh, ser parte de una amistad es estar en las buenas en las malas y bueno. no solamente no solamente disfrutar de un cumpleaños, de una fiesta o de salir a bailar, o es estar ahí.
2: Pero justamente, a... justamente vos venís a mí, este, en las buenas y en las malas. Como decía. Yo me imagino que estaría en la mierdísima absoluta si yo pierdo a alguno de ustedes. Ahora. Claro. No es por tirar mi relación con ustedes a eh, un valor menor. Pero boludo, imagínense ser policías. O sea, estar hombro con hombro. en, en una patrulla 24-7 sabiendo imaginando que en cualquier momento estás hablando de de pa mira está nublado y de repente te para una persona random y te pega un tiro porque sí ¿entendés? No te y, y, le pasó. o sea eh, quieras o no quiero, que, quiero creer por por simple lógica que es mucho más intenso eso esa relación que tienen entre compañeros de, 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 de de, de, bueno, como se te llama, ¿no? Tipo hermanos de azul, hermanos de armas, o sea, es un montonazo, boludo. Y de repente, saber de que tu compañero se suicida, fallece por un accidente, por lo que sea, debe ser devastador. O sea, debe ser perder tu, tu, tu brazo derecho, tu brazo izquierdo. Entonces a lo que voy es como...
1: Perderse una parte de vos, boludo. Debe ser muy intenso. O sea, debe ser como estar jugando una ruleta rusa continua. Literal. Porque no sabes a quién le puede tocar. No sabes si te puede tocar a vos, si te puede tocar el que tenés al lado. No también sabes si sos vos no si el que puede quitar una vida. O sea, no, no sabes nada.
2: También a destacar eh, algo que también nombró eh, Matías al principio, que me pareció importantísimo, que es eh, el mayor consejo que le puede dar al hermanastro de Leo, que es no meterse en esto por la plata, sino por, por vocación. Porque, no. boludo... Principalmente eso. Eh, Quieras o no? Es un laburo que ponele que ganas 90 mil pesos al mes. Para decirte una burrada. 90 mil pesos al mes. Uruguayos hagan la conversión a su moneda local. Exírolo. 90 mil <risa> no, pesos al mes. Eh, creo que igual el sueldo no está ahí. Pero ponele. No, no, 90 mil pesos al mes. 40, 43, dijo más o menos. Dijo. 43. Bueno, 43 mil pesos al mes. Es un buen sueldo. Pero, pero loco, oh, te mil, pueden mil, pegar. Mil te pueden pegar un tiro... En el bond. O sea, te pueden pegar un tiro cualquier día. entonces no, que... no, no,
1: no es el tiro, el problema es aguantar la presión, boludo, el estrés, la ansiedad, boludo, es una locura. Boludo. Yo creo que
2: el tiro también es el problema. Creo no, <risa> <risa> O sea, pero para, Emma, o sea, sí, es un laburo estresante, pero entendés que. O sea, a ver, las cosas como. Hablamos de números. Estadísticamente hablando, todos podemos morir todos los días. ¿Está? O sea, eh. Pero existe una gran probabilidad, una mucho mayor, que te peguen un tiro, o sea, que no vuelvas de tu jornada laboral siendo policía. O sea, que todos los días que, O sea, to, que todos los días tengas que despedirte de tu familia pensando capaz que mañana no los veo. Yo no pienso eso. Y soy boletero. entendés a lo que voy, onda, soy Yo no pienso eso, que puede pasar, puedo salir y me pueden atropellar. Pero yo no pienso eso. Pero pienso que un policía debería de pensarlo. En plan, me despido de mi hija. Capaz que mañana no la veo. Es una locura si te pones a pensar en eso. Y yo, por un sueldo... Que ponele, sea 90 mil pesos... No lo hago ni a palo. No lo hago... Ni a palo. Pero, si pienso... Si pienso que es una carrera... No, pero estamos hablando de los policías que van a la calle, ¿no? O sea, administrativos O sea, llamate policía, pero vamos, vamos. <ríe> vamos. Pero, a lo
1: que voy es. Ya negró los administrativos, haciendo segundo. ¿sí? No, no
2: es el mismo peso. Haciendo
1: amigo dentro del gremio.
2: Pero vamos. Sabemos. Son los hippies de. <ríe> la cosa como son. Pero, a lo que voy es de que. Debe ser muy jodido, boludo. Onda. Yo. Creo que la única forma. Que creo que se justificaría de una buena manera, sería literalmente hacerlo por vocación, decir, loco, la... el uniforme. ¿Entendés? Tipo onda. Que te lo pondrías todos los días y decís, sí, sí sabés, lo voy. Y aparte me pagan 90 mil pesos. ¿Entendés lo que voy? Pero ni a palo lo haría solamente por la plata, boludo. Estás loco, ni en pedo. O sea, ni en pedo. Ni en pedo. Y lo vuelvo a repetir, ni en pedo. ¿Qué dice Santi? No sé, en este país casi no mueren policía. Pero ellos sí matan muchísima gente. Eh, pero Mo en todos lados es igual. Pero no en todos lados es igual. Sí, entiendo que en Estados Unidos está bastante fuerte el tema de que la policía mata y tal. Eh, no sé decirte si acá sí o no. Porque sinceramente no veo el informativo. Y me importa un carajo el informativo. Pero eh, no es tan sencillo ponerte a hablar de ese tema. Pienso yo. No es tan sencillo. Y no voy a hablar de, del asunto policíaco de Estados Unidos porque no vivo ahí, no estoy enterado, no estoy informado y me importa un carajo. Sinceramente, lo siento mucho. Pero no es tan sencillo ponerse a decir, onda, ponerle que pasar acá, onda, que en plan sería un tema que la policía mata a un montón de gente. No es tan sencillo ponerse a pensar de que, ah sí, porque la policía asesina. Está así, pero ¿qué estaban haciendo las, las otras personas que fueron asesinados? No es tan sencillo, solamente voy a decir eso. Para hablar hay que estar informado mínimamente. Solamente voy a decir eso, nada más. Sí, es complicado, no es, no es fácil. Es que es así, boludo, porque es como todo, es como que es lo que ya estuvimos hablando, el tema de que, ah, porque la policía empieza a atrapar a alguien y, y la gente grabando, ah, violencia policiaca ¿qué vos decís? Loco, pero grabate todo. <ríe> o sea, grabate, gra, grabate cómo sacudió a la vieja
1: ya que viene corriendo hace tres cuadras. Digo. Acá, acá hay un cartel pintado acá en, en Mallorca. ¿viste visto donde está la cancha de Basañes Ah. Que dice: eh, Malvin Norte repudia la, la represión policial, boludo. Y vos ves y ves ve la parada del 370 y te revuelca una vieja toda la semana. ¿Entendés? Te revuelca una vieja. La otra vez yo estaba un día a las 10 de la mañana parado fuera de casa y había un viejito esperando el 370, se bajaron uno de, la, de una moto, le dio una paliza al viejo, lo dio contra la pared para robarle las cosas. A un viejo. Claro. ¿Entendés? Después te ponen un cartel. Basta de represión policial, pero ¿por qué no te haces la mierda un poco? O sea, te, te quejas de que viene la policía, que te para, que te pide cosas o lo que sea. Capaz que a veces no con la mejor actitud, porque son seres humanos. No son máquinas, ¿entendés? Tampoco. Y a veces es verdad que tiene que tener cierto temple, pero también tenés que tener en cuenta que es un factor humano. Es... Está loco,
2: boludo.
1: Pero bueno, pero podés venir y decir, va oh, no, a estar represión policial. Pero pero me entendés, otro día Leo, Leo contó que, que lo apuntaron en la, en la parada. Después, el otro día también me contó que el otro día lo quisieron robar. De vuelta. ¿Entendés? O sea, no, no es así la cosa tampoco, ¿o? Porque la gente, como decís vos, oh, apenas ven que un policía está deteniendo a uno, están filmando con una cámara ya para. Para, para hacer, para, para, sí, para sí. echar,
2: boludo. Y si está parando un negro es racista, y si está parando un chino es porque no quiere que la gente extranjera viva acá, y si está parando, es como que decir, ah, loco, no te sirve nada, digo, es como que loco, dejar deja el policía hacer sus laburos, digo, las cosas como son, por y algo será. Y después
3: si te roban, estos tipos
1: no hacen nada. Claro, tal cual, boludo, nada Mira, que el, ver. Santi, el Santi puso, es un tema que ni quiero tocar sobre texto. Bueno, ¿cuándo quieres ser invitado? ¡Ah! ¡Esa, padre! ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo te apareces? ¿Cuándo se
2: escucha esa voz? ¿Te pinta, ¿te pinta eso, Santi? ¿Te pinta...? Ay, podríamos podríamos Pintado, hablar de Hablando sobre... De la, la situación de, Estados, de, Estados, Unidos, de Estados, Unidos, Estados Unidos y México claro, y tal. Si
3: hablan en inglés, yo les puedo traducir.
2: Yo <risa> <risa> <Eso> también
1: cara. Y yo también cara. <risa>
2: No, pero eh, puede ser un tema interesante, la verdad Es un tema que yo, la verdad, no estoy enterado O sea, decir que... Un
1: tema, un tema también bueno, el tema que podemos hablar Sobre que, 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 cómo sentiste Inmigrar, ¿no? También es un tema Ojo, ya Con traductor se puede armar
2: Ey, me encanta
1: Somos dos traductores Somos
2: dos Soy traductores, tra... <risas> somos dos así que... Claro, eh, eh, Anglo, Anglo y Duolingo ¡Ja, <risas> Y, y Google de apoyo. Terrible, o sea, vamos. Esa estuvo fácil. Me emigré con mi madre de niño. Eh, no, pero a ver, me imagino que... que, que bueno, no sé si impacto llamar eh, es la palabra, pero... Ah, bueno, sí, sí, está si fuiste de niño... En realidad, bueno, habría que depende ver qué edad, la, qué edad de la, Claro, habría que ver qué edad es de niño Porque capaz que tuviste una infancia <risa> en México Y de repente te fuiste a Estados Unidos O sea, el cambio cultural Pero si, si siempre tu, tu cambio O sea, si siempre tu impacto cultural fue Estados Unidos Capaz que fue al revés, ¿no? Después volver a México y decir Ah, mira, qué onda, capaz que mm, Qué pobre hey, eh. <risa> Hubiese estado, hubiese estado hubiese, Bueno, hubiese estado Podría estar interesante, o sea Nos gustaría El
1: tema del tema el idioma también, el tema del idioma Yo, Ten, para mí me resulta que tengo facilidad
2: <risa> <risa> ¿Vos, tenés, vos tenés facilidad en la lengua que, Para que en, la, en el idioma <risa> Petero <risa> Pero Pero así Santi, eh, realmente creo que Los tres estaríamos muy, vamos muy felices de tener a vos como invitado, así que bueno,
1: habría... Una vez, hablé con, una vez había hablado con Santi y yo para tenerlo como invitado para para un viernes, pero estaba por temas de... Me acuerdo que él me había dicho que estaba con gente en el apartamento y eso y no podía. Ah, es verdad, es verdad. Pero, pero obviamente se está en la invitación, está ahí sobre la mesa y vemos hablamos un día y eso para arreglar.
2: Habría que hablar, sí, el tema de, de, bueno, de horarios. Mata digo a okay.
3: Los
2: horarios, eh, tú nos dices y te la vemos de <ríe> <La> mañana. ¿Lo usa el
1: en tercera persona?
2: De mañana es más fácil que de noche. Hey, me alegra que te guste el nuevo horario. <ríe> o sea, es medio es medio complicado. Yo estoy usando todas mis neuronas porque realmente no estoy, no soy muy activo de mañana. Por eso al principio van a ver que estoy como un poco pum, pero ey, que me, hay que darlo que me, todo. Eh,
1: yo que me desperté a las 3 y estoy cayendo ya. Que lo parió, boludo. A las 3 de la mañana. Ey, pero subí, edité video para si comen, video para Blasen en Word y las cosas acá esto. Una locura. Una,
2: locura. una barbaridad, la verdad.
3: Tranquilo también. No. No boca. Me imagino que porque es fundamental para la parte psicológica. No dormí,
1: <risa> no dormí temprano, dormí temprano, me dormí a las 11 y me desperté a las 3. ¿no? No este me imagino
2: que, eh, <risa> que Mati tuvo otra recalentada este, Claro, lo que pasa es que también es eso Nos tiene, nos sienten, nos tiene a los tres en, en la cámara del teléfono como no se va a recalentar, ¿no? Estamos recalentando no, ese obvio, K50 que... que es una locura Claro, o sea, está, está, re, está recalenturiendo el K50 ese, ¿sabes qué? Es, Estamos hablando y está... está? La, está, está esta es una locura, o sea... No
1: más Léo, con esa barba, me la of... arreglé ayer,
2: ¿eh? Ahí está. Uh, ¿No? una no, bueno, yo debería haberlo hecho, pero... Esa
1: barbita lo bristo
2: pero pero bueno, un poco más y tengo pelo en la córnea. Pero bueno, un poquito. No que sacar también fue que la tenía por acá arriba. Uff, o sea, es que no llegué. Yo te, te juro. La valleja. Tendría que haber llegado, tendría que haber hecho eso. Pero está, llegué y empecé a hacer un montón. Leo ahorita. Eh, empecé a arreglar un par de cosas ahí para el stream y tal. Y, y bueno, pasaron cosas. R eh, más o menos larga, pero
3: corté la corté.
2: Bueno, eh, chicos, yo me tengo que ir retirando con estilo elegancia. Nosotros también, en realidad. Eh, pero en realidad, Leoncio, quería hablar de tu último update, si me permitís, esta me, ¿Eh? esta ventana antes de irnos. Eh, no solamente tus cambios fueron laborales, sino que, nada, quiero que aproveches un poco la ventana para contarnos eh, esta nueva vida de streamer que <risa> no, se po no podíamos no decir de que Leoncio ha vuelto a Twitch. Así que... Bro, digo. Ha regresado. ¿Verdad? Feliz, dame cinco. A ver. ¿Estoy, estoy? Sí. Estás, estás, padre. Perdón,
0: Bien. me quedé sin batería.
2: No pasa nada, pa. ¿cómo? <risa>
0: sin batería. ¿Y el Powerbank? No. <risa> eh, estaba enchufado incluso en el, en el auto, pero sé que no le da. No sé si la velocidad de carga, qué historia, pero. No me cargó un carajo y.
3: y Uy, por tranqui, ahí. querido, tranqui. Puede pasar la carga más lenta. Demora mucho más, gasta más a batería de lo que carga, prácticamente. Claro. Me pasa lo mismo cuando carga el celular
2: menos y quedas tipo. Mmm, no sabes. Él es Arsenal Uri, ¿no? Él es Arsenal Uri, Mati. Sí, sí, sí. Digo, Santi, sí, sí, sí. perdón. Veo. Eh,
3: la vuelta a Twitch, la verdad. ¿Cómo no estar feliz con más el juego favorito de mi parte, que es The Forest. Amo ese juego, la verdad. Tengo muchos sentimientos encontrados. Me sigue, me sigue agradando porque, como. Hemos estado, me sigo asustando de los murciélagos. Te
2: te has sorprendido, o sea, te lo has terminado, pero te has sorprendido en el World Truck que estamos haciendo.
3: Sí, sí, ¿Te no. Te has quedado
2: no, en plan... Siempre me sorprende, y más la pérdida que nos pegamos en el mapa, que
3: quedas, tipo, paseando, explorando por todos lados, dándonos de hostia con cualquier cosa que se nos cruce en mente, y... ahora que bien, tengo, o sea, ideas y, y tipo, quiero seguir jugando, pero más a los juegos que... Me gusta la misma de características porque vas por el tema de información, como me gusta, por ejemplo, los que son Total War, los RTS en sí, que, y también me gusta explicar, como por ejemplo, cada unidad tiene sus habilidades, para qué cosa. Es como Gabo, por ejemplo, en el juego del rol, que él sabe cada característica, cada cosa, como su amor. Bueno, a mí me pasa con los RTS. O también los Survivor, estilo de Forest. Bueno, si vos mirás mi lista de juegos en Steam hoy en día, tengo una cantidad de Survivor. Eh, b rising Valheim eh, Bueno, el de Forest Tengo otros más que no los tengo instalados Que lo estoy esperando porque los compro anticipado Y después cuando termino el juego, los juego también Me encanta Y y, ta, y es como que me, me fascinan por el hecho de que puedes hacer tus objetivos Por ejemplo, el de Forest, como hablabas vos el otro día eh, Me gusta marcarme como, bueno, ta, eh, hoy eh, bueno vamos por estas cuevas A buscar, yo qué sé, Katana eh, Vamos a buscar el traje de buzo, mapa y ahora, por ejemplo, eh, mi idea desde que arrancamos la serie de Forest era encontrar el mapa. Porque viste que, por ejemplo, no teníamos nada, ahora conseguimos el mapa y no tenemos ningún dato. Esa es la otra parte que ahora vamos a tener que recaminar todo y, bueno, empezar a hacer conexiones. Ey, se lo hace! Bueno todos es que estamos armados todos los dientes, podemos rushear y, bueno, y ahí, ahí armando los mapas y las conexiones y dónde vamos a terminar. Eh, está bueno, me gusta. Estoy ansioso. Bueno, el, el tema ahora estoy viendo el tema de la cámara para, para ponerle, para poner un poquito extra para que vean mis, mis expresiones ¿Ah? y se caigan de la risa. Porque,
2: o sea, ¿se viene, se viene stream con cámara. No, 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 no es que vamos. Es mucho, tengo que
3: hacer muchos cambios y todo, pero tá, yo voy a empezar a hacer tipo, bueno, la posición así, capaz que la cámara, o un poquito en otro lado, otro. Y Y, tá, y tienen cositas distintas, ¿no? Pero lo, prácticamente va a ser un juego eh, RTS o Survivors. Prácticamente, eh, capaz que un DVD, porque me gusta jugar killer también. Eh, pues es, es bastante más mi personaje favorito del DVD. Yo como cara
1: como que entiendo lo que dice Leo.
3: La cazadora, que me encanta.
1: <risa> eh,
3: no. Pero... Ta, es, en realidad es,
2: no soy un pro en esos tipos de juegos. ¿Alguna de pixel art? No, creo que a Leo no le gustan mucho juegos de pixel art. Va, creo que ahora no, no, no puedo recordar ningún juego que le guste a Leo de pixel art. Puede ser que haya.
1: Viste que Mati, en, Mati en ese probé? ángulo tiene, tiene, tiene un aire a Ricky Martin.
2: Sí.
0: ¿Eh?
1: Por el peinado, más te digo. ¿La Decime,
2: la decime… La
0: ¡EPA! La el la kingdom ahora, por lo que decía
2: El kingdom no por sé la la si pixel es pixel art. El kingdom… ¡Ah, claro! Sí, el kingdom es pixel art, sí. El kingdom es oh. pixel art. Muy divertido, me di vuelta a
0: Chaboom. ahí. Me debo sí. ir para el trabajo, pero uh, la verdad que bueno, para mí fue un espectáculo haber estado con ustedes. Me quedó algunas cosas para seguir conversando, así que si en algún momento me dan la, pos la posibilidad, hay mucho sí, para seguir conversando. Me quedaron un lote de preguntas para hacerle que realmente quería hacerles a ustedes y a los espectadores.
1: Uh, pará, pero, pero pará. Bueno. Hace una, una antes ir de irte, si querés rápida, es para... A ver qué pregunta. Bueno. En realidad,
2: eh, primero que nada, uno, Leo también se tiene que ir, dos yo también me toca que empezar a preparar y ah, tres, bueno. Mati no puede llegar tarde de trabajo, así que en realidad antes de cerrar, en vez de una pregunta porque aparte vamos a a, a explayarnos con la respuesta y vamos a llegar sí, todos va. tarde <risa> eh, ya que estábamos hablando del tema de la evolución de cada uno, no quedaba además decir la evolución de Mati, sé que ustedes es raro que piensen en el tema de evolución porque lo están conociendo ahora. <ríe> en realidad mucha gente ya lo conoce de los streams de él, que es Arsenal Uri, que está, lo pueden encontrar en Twitch. Eh, pero eh, yo sí puedo hablar de tu evolución, men. Y no está de más decir qué, qué orgullo es el orgullo que siento al, al, al verte crecer. Eh, no te voy a decir al verte nacer porque, porque no estaba, pero al verte crecer, loco. O sea, solamente comentar algunos... De tus grandes logros que... Loco, te casaste. O sea, sos un hombre casado en este momento. Una barbaridad. Logro para vos, ¿no? Para mí es una pelotudez. Pero, hey, mm, eh, te casaste. Eh, yo te dije que no lo hagas, pero te casaste. Le dije hasta a la jueza que no te case, pero te casaste. Te casaste. Eh, sos felizmente casado. Sí, dice... Que hacer caso base, ¿no? <risas> es, es felizmente casado. No se olviden. Dice... Pero es felizmente casado eh, Creador Y constructor de su propio hogar O sea, el tipo ha levantado su casa Pared por puta pared Una locura eh, Loco, has conseguido El coche, que me gustaría que lo, eh, Me gustaría tener el tipo para que mostras El coche que te, que te compraste, pero tengo que ir hasta allá Y manejarlo, porque la verdad es que quiero, quiero, quiero Ver que te habías comprado eh, ¿Cuál era el, 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 el modelo del coche? Para que la gente, más o menos piense Que la gente que le gustan los coches
0: Chevrolet Cruz Hatchback
2: 2014 eh, Full, extra full Búsquenlo si, no le, si le gustan los coches Se compró ese pedazo de coche terrible Impresionante eh, Felicitaciones, la verdad, increíble te, Totalmente merecido Y obviamente la actualización Última actualización Pero no menos importante Creo que en realidad es la más importante para una persona como vos Vas a ser padre, loco O sea ¿en ¿A cuánto estamos de eso?
0: Y arrancamos esto mes. Eh, se supone que nos dieron entre 18 y 20 semanas.
2: Que lo parió, boludo. O sea, no solamente una carrera de puta madre policial, con un crecimiento eh, tanto profesional como personal. ¿No das
1: cuenta que está, con, está, está compenetrado el tipo porque dice nos dieron, entre Sí, sí, sí,
2: semanas. ya. Está totalmente entregado, boludo. Encima va a tener la nena. Imagínate lo que va a hacer este con la nena.
1: Hacemos un hijo a mí, a ti. ¡Ah! <risa>
2: <risa> este, no, no, la verdad que de nuevo bro. Este, no da el tiempo para dar una, una presentación que, que, que te llene lo, los zapatos, ¿me entendés? Porque sos una persona súper completa Sos una persona que siempre está planteándose más no, Nunca se quedó con la cortita Y creo que lo demostrás con creces Eso es lo que quiero decir Que la gente entienda de que las personas en sí son un mundo y vos te has... Eh, siempre has pensado en qué, qué es lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué se puede conseguir? Loco, son menor que yo y tenés un mundo de cosas. ¿Entendés a lo que voy? No solamente tenés un mundo de cosas que ya has conseguido, sino que aún así vas por más. Así que la verdad que te felicito porque son logros impresionantes y ya me va a gustar a mí ver... Lo que se viene, pero vamos, a continuación De todos, ¿no? De todos, la verdad Espero éxitos
0: Ciertamente Todo lo que he logrado Lo he logrado gracias a tu apoyo Porque...
2: No, eso lo sé claramente Digo, creo que... <coughs> este... <risa> Momento humilde <risa> a, los, a los 18 años Tuve
0: la fortuna de conocerte En mi cumpleaños, fuiste el último que llegaste <risa>
3: Disculpen que me tenga que retirar, chicos. Eh, Mati, no, perdón, Mati. Padre. Eh, que me tenga que retirar y que corte. Y bueno, éxitos, buena jornada hoy y cuídate. Que pasen muy bien. Igualmente,
2: padre. Esperamos ese directo.
1: <risa> me tiene presión hasta el último.
2: Nunca está de más. Nunca. Te decía, hermano,
0: bueno, ciertamente todo el apoyo que me diste desde el primer momento, los consejos. para mí fue un golpazo fuerte cuando te fuiste para, para Argentina porque... Eh, ...yo noté que dentro de los 15 amigos que teníamos... ...vamos a decir amigos, porque yo tengo que poner entre comillas... ...porque no, no de todo puedo decir lo mismo... ...encontré uno solo... ...de los 15 que teníamos, de los 15 que habían allí... De ...incluso de aquella persona que organizó mi cumpleaños... <ríe> ...entonces... ...hoy en día te puedo decir que... Eh, ...todo lo que he logrado, lo he logrado... ...gracias a tu apoyo, a, tu, a tus consejos... ...te he seguido, he tratado de seguir... ...los pasos muchas veces... Eh, ...no siempre le he embocado... Pero he tratado de seguirte en el camino Y bueno, me ha traído Buenas recompensas eso, así que Si tengo a alguien que agradecer es a vos Muchísimo, y mira ahora el grupo Que siempre te ha eh, Si hay algo que te ha caracterizado a vos es que tenés un grupo De amigos realmente increíble Y, y bueno, son eh, Excelentemente selectivos para Las la personas que te rodean Y bueno, se nota, la verdad que el EMA y el Leo, Dos personas realmente increíbles No sé si pasó Querido
2: no, no, no. Estamos, estamos full. O sea, no se volvió a caer ni
1: nada.
2: Te estábamos escuchando, te estamos escuchando, que después me dicen humilde, ah, que no sé qué. Hey. Estaba
1: escuchando cosas lindas
2: que hace
1: tiempo no me
0: decían. ¡Ah! <risa> <risa> se extrañó. No, este, mira, uno realmente quisiera tener más personas como ustedes en, en, el, en el entorno, pero a veces entiendo que yo se lo digo a mi esposa siempre. Prefiero tener eh, dos o tres personas así y no tener 50 porque así le puedo prestar la atención que corresponde y puedo estar. Si me necesitan, saben que estoy. Cuentan conmigo para lo que sea. Eh, así que, bueno, gracias por todo. Estoy ampliamente, como es, eh, muy feliz de haber estado con ustedes hoy. Así que, a pesar de que no pude cansar nada porque había trabajado y ahora voy a trabajar de vuelta, parece como si hubieran cansado porque realmente me dieron tremenda vitalidad, tremenda energía para hoy. Así que, bueno, saben que acá estamos, güey.
1: Es la idea, padre. La idea. Además decir que arreglamos después nuevamente para hacer otro, otro episodio, así puedo hacer las preguntas y todas las cosas.
2: Olvídate, eh, padre. Eh, nada para terminar claramente, eh, como es habitual en este podcast, eh, tenés una ventana de oportunidad para hacerle promo a lo que quieras. Tenés el micrófono. Es tu momento.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, aparte de ser policía, eh, también me dedico al taekwondo eh, acá en Uruguay. Pertenezco a la Academia DELCA de Taewondo ITF a HQ aquí en Sarinas y realmente ahora nos encontramos tratando de reunir recursos para ir a competir en Chile a representar a Uruguay claramente y no contamos con ningún tipo de apoyo así que si en algún momento alguien quiere brindar algún tipo de apoyo sea con ideas, alguna manualidad o de cualquier forma realmente son bienvenidas así que espero que se puedan comunicar con ustedes justamente y que son nuestra fuente principal y cualquier cosa ustedes me lo hacen saber. Realmente hemos visto que acá en Uruguay, lamentablemente, son muy pocos los, los deportes o disciplinas que se apoyan. Casi siempre son los mismos. Ustedes sabrán que son el fútbol, el básquetbol y demás. Pero aquellos que realmente son bastante independientes o que realmente se esmeran muchísimo por representar a Uruguay de manera sola, eh, piden recursos o tratan de buscar la manera, pero siempre estamos limitados. Así que capaz que por falta de conocimiento y demás, como les digo, si en algún momento alguien quiere ayudar o aportar de alguna manera, brindando así sea, no sé, ideas para entrenar, lo que sea, lo que sea, siempre están abiertos y se agradece muchísimo realmente, porque eso demuestra que no solamente hay interés en el deporte y en la disciplina, sino que tenemos gente que realmente, bueno, a pesar de que no conocía, ahora va a empezar a apoyar, y eso es, es muy importante para nosotros, así que simplemente eso.
2: También conocer, ¿no? Porque capaz que hay pila de gente que tiene ganas de hacer taekwondo y no sabe ni para dónde arrancar y mirá, pum. Eh, ¿Podés nombrar de nuevo dónde es que haces taekwondo?
0: Por supuesto, la Academia Deika de Taekwondo ITF HQ aquí en Salinas. Eh, la sigla nuestra es Sulsa ITF, pero cualquier cosa, se comunica con ustedes, les pasamos el teléfono a mi maestro, que justamente es quien nos puede asesorar si están en otra parte de, de acá de Uruguay, justamente, y están lejos. Tenemos un montón de academias asociadas de la misma línea, con la misma seriedad en el entrenamiento.
2: Terrible. De exigencia,
0: y realmente respaldadas por Corea, justamente, que eso es importantísimo. Eh, la seriedad, y compromiso y el respaldo que tenemos que, para ser sincero, somos una de las pocas academias que tienen un respaldo real de Corea, justamente de la base y de donde nació el
2: Taekwondo. Pero vamos, explicadísimo. Señores, un honor volver tercera temporada del podcast más fuerte que nunca ¡Oh, muchísimas <risa> muchísimas gracias Matías por formar parte y obviamente a ustedes como siempre nos vemos
1: la, verdad que la gente estuvo al tope siempre estuvo todo el stream a tope increíble. pero terrible
2: tirando data, estando gracias por el apoyo gente se pero... siente muy bien haber vuelto nos vemos en la próxima adiós que pasen bien